0: Muy buenas y bienvenidos a Retro Pool Podcast. Ya estamos aquí otro mes más, eh, programa decimo noveno en el que vamos a repasar la saga Samurai Spirit, Samurai Shodown, más conocida por aquí. Eh, nos centraremos sobre todo los primeros cuatro capítulos, los de verdad, los buenos, y bueno, nosotros también los comentaremos un poquito por encima y seguramente vomitaremos sangre con ellos, pero bueno, eh, vamos a ir empezando a, a saludar a, a aquí a la gente, pero bueno, empezamos con una pequeña mala noticia y que como todos sabéis, eh, Javier Cano fue, falleció recientemente y, bueno, Doki nos quería comentar un poquito. Muy buenas, Doki. Muy
1: buenas, pues sí, una, una, una penilla sobre todo porque ahora, ahora mismo estamos viviendo un, un momento yo creo que estupendo, sobre todo todos los amantes de, de aquella época, de, lo, de la época de los microordenadores, del Spectrum, del MSX y todo y todo ese tipo de tinglado, y eso una auténtica pena el haber perdido una de, de sus figuras más importantes de esta a lo mejor no tan bien llamada o demasiado usado el nombre de Edad de Oro del, del soft español. Y sí, una pena porque un personaje que tenía cabida y que está relacionado con nombres como Topo, Herbe, Animagic y bueno, pues junto a nombres como, Paco, como el de Paco Pastor o José Manuel Muñoz, pues son algunos de los nombres que, por ejemplo, yo como jugador siempre les he tenido mucho como referente, sobre todo porque es de mi primera época y de lo primero que yo empecé a jugar de, de esa época que yo personalmente adoro sin hacer ascos a todo lo que vino después, porque yo siempre digo que yo soy un amante del mundo de los videojuegos, pero de todos los videojuegos, yo valoro tanto los actuales como los del medio, como los de antes o sea que yo, yo en ese sentido pero es que yo no puedo dejar de pensar cuando ve, eh, leí sobre la muerte de, de Javier Cano pues en juegos como Las Tres luces de Glaurun, eh, Mad Miss Game, eh, Spirit Esperado, eh, Silent Shadow o, o sobre todo el titulazo que fue Milo Butragueño, que fue un auténtico pepinazo y sobre todo ahí una jugada que tuvo con topo para poder crear su propia compañía Animagic. Pero bueno, eh, únicamente quería decir unas palabras para... Para hacer el recuerdo y sobre todo desde Retropool Podcast y de, de Pulpo Frito pues dar también eh, nuestro recuerdo y nuestros respetos por toda la familia y por toda la gente que amó esa época y dar un poquito de nombre eh, al fallecimiento de este personaje porque creo que hacía falta. Y también remitiros un poquillo a una a los especiales que escribimos en, en Pulpo Frito sobre la edad de oro del, del soft español que ahí podéis encontrar. Pues eh, Creo que es la tercera parte, la que está dedicada a Topo soft. Donde nos metemos un poquito más en toda la obra de, de, de Javier Cano y de toda la historia de TopoSoft, de la creación de Animagic y todo esto. Y bueno, pues era únicamente esto. Antes de empezar ya con todo el cachondeo y todo el buen rollo que transmite siempre el, pues, el Pulpo Frito, pues queríamos dar nuestro minutito para recordar a la figura de Javier Cano.
0: Bueno, pues que van estas palabras de, de homenaje de por nuestra parte eh, y bueno que descanse en paz. Y lo dicho, vamos ya con, con lo nuestro, que es aquí Cascar de Juegos, y vamos a ir saludando al resto de gente, como por ejemplo Tacocú. Muy buenas.
2: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bien, aquí dándole un poco de caña al tema. ¿Tú qué?
2: Pues bien, aquí con la nevera llena de cervezas, listo. bien. Y nada, bien. creí que me ibas a preguntar a mí también por Manolo Escobar o algo, tío.
0: Hombre, si, si quieres te pregunto, te sido... dar unas palabras o no.
2: Pues la verdad es que, hombre, se ha perdido una figura muy importante también en Española. No mm. de mi agrado, pero bueno, pobre hombre.
0: Hombre, mira, ¿Quién yo, no escuchaba ahí esa música de Camino a la Playa?
2: Yo te digo que mi primer entrenador de boxeo estaba muy zumbado de la olla, muchos golpes. Me, uno de los días que fui yo solo a entrenar, me hizo entrenar escuchando un CD de Manolo Escobar. O sea, <risa> ahí ni, ni dance, ni tecno, ni hostias. El botoncito.
0: Muy bien. No, no
1: es la primera vez, eh. que yo también cuando he ido a alguna clase de, de bike y eso, el disco que había dentro de, del monitor anterior era de Manolo Escobar, o sea que...
2: Así que nada, bueno, al menos se van se van con música los dos
0: Ahí está, también nuestro nuestro más rendido pésame Y bueno, que, que descansen en paz también Y vamos también con el señor Wonder Evil eh, Que ya está rebautizado ya de por vida
3: <risa>
4: <risa> Muy buena Pues nada, no, nada. deseamos darle, darle un repaso a la saga Samurai Sodom Y hoy con, con una compañía muy, muy especial
0: ¿Ya has cobrado no sé. los, los sí. royalties y de, de Platinum y de Nintendo ¿no? o no? No sé, Creo que
4: vendió más consolas, bueno, salvo el Zelda, que el Zelda ya sabes que tiene mucho tirón eh, sí, sí, Pero sí, unas sí. cuantas creo que he vendido por ahí
0: Sí, ha vendido tiene... más que, que, que hay muchos títulos que han salido
4: <risa> Ya te digo
0: <risa> En fin, ¿todo bien, Evil?
4: Muy bien, muy bien, muy bien, bueno, ya te digo, deseando empezar a, a rajar y... Ay, ay, nunca y nunca mejor nada. dicho y entusiasmado, nunca mejor, dicho, nunca mejor
0: dicho. Ahí estamos. Y nada, ya solo me queda presentar a, a nuestro invitado de, de este programa. Como os comentamos en el anterior, eh, queríamos traer, hablando de SNK, podemos traer uno de los más grandes que más conocedores de, de la compañía y quizás, pues no sé, de este país y no sé si, si del mundo, igual ya me estoy pasando. Pero tenemos por aquí a, a, un, a uno de los grandes, que está un poquito retirado del tema últimamente. Tenemos al señor Mr. Karate, muy buena, señor Mr. Karate. ¿qué tal estamos? ¿Qué tal? Bueno, ya sabéis, supongo que todo el mundo lo conocerá. Redactor durante seis años de hobby consolas, todo el mundo tiene su, su, sus malas tardes. Sí, y bueno, sí, creador mejor. de...
5: Más
0: bien. Sí, creador de, de, de cositas así como Loading, GameType, game type y todos los type, todo el Type Team, que bueno yo creo que, que mucha gente tendrá muy, muy buenos recuerdos y, y, y todavía se acuerdan de, de esas grandes revistas.
2: Muchas pajas ha hecho la gente ahora con esa
0: revista. Bueno, <risa> pues no sé, cuéntanos un poquito Mister Karate, ¿qué, qué, ¿qué te mueves ahora? No sé, cuéntanos algo, cuéntanos en qué está el panorama.
5: Yo la verdad es que en lo que está relacionado con los videojuegos me he metido más en el tema de los, de los juegos sociales. He estado trabajando con al, y colaborando y trabajando con una empresa china así, y también haciendo algunas entrevistas y tal. He hecho también algo de diseño de personajes para juegos sociales y pero vamos ese es el ámbito en el que me está moviendo relacionado con los videojuegos otro mm -hmm. tema ya es mi trabajo particular como diseñador gráfico que va a parte. De mm -hmm. cosas, eh, fuera del tema
0: mm -hmm. tú eres consciente Sergio de perdona te por tu nombre no te importa supongo que, que te da igual no. eh, eres consciente de que, de que hay mucha gente que echa de menos lo adding que bueno que en, en todos los los eventos de, de ámbito retro de, de este país se, se, se habla de casi siempre de Loading Y se tiene en, en muy alta estima y que, y que realmente, bueno, por qué no decirlo Ha, ha sido uno de los grandes artífices De que el, el friquerío en general esté en este país
5: Sí, hombre, yo agradezco la Que la cosa se vea así Porque de luego la intención fue cambiar un poquito El mundo de, de la información sobre los videojuegos En este país cuando se sacó la revista o sea yo que estaba trabajando en juegos consolas y estaba siempre con las manos en la cabeza diciendo dios mío sí que solo solo comentan mierda siento aquí, pero es que solo comentaban las cosas que llegaban a España y en ese momento era solamente basura o sea hay que claro había que tocar un poco los temas de videojuegos de Japón y tal meterse un poco más en comentar eh, curiosidades meterse a decir no simplemente las guías de juego de cómo pasarte el Tomb Raider que ya había salido meses antes todo eso son leches o sea, siempre decíamos, hay que hacer un poco más especial, algo más especial, algo, algo diferente, algo que choque un poco, que diga la gente que juega, hostias, esto es lo que yo estaba esperando. Y no mmm, que te compres la Hobby Consolas y sí, te comentan 200 juegos que te importan una mierda, hablando mm -hmm. claro. Entonces, Totalmente. pues, esa era la idea, cambiar un poco el chip, aunque claro, nosotros no tuvimos la... Eh, el bautizo de toda la gente que, que daba soporte a la revista gordas, no teníamos el tema de la publicidad, no teníamos el soporte de las propias compañías de videojuegos que no querían que hablásemos de juegos de importación porque cuando llegaban a España que era bastante tarde, ya no les interesaban a los compradores, a los Gamers Pro porque ya lo tenían, ya se lo habían jugado con lo cual pues, bueno. tuvimos bastante problemas a la hora de, bueno, pues, vosotros lo sabéis porque parte de vosotros habéis estado trabajando en esa revista y, y fue bastante, estuvo bien, fue una experiencia increíble. Yo me encantaría, he podido, he podido seguir con eso, pero, pero bueno, hoy en día el tema editorial es bastante jodido. ¿verdad?
0: Sí, entre el tema editorial, el mercado japonés que está como está, que tampoco. No, no,
5: pero no te creas, siempre hay algo, siempre puedes decir cosas nuevas, siempre puedes enfocar las cosas de una manera que a la gente se sorprenda. Porque sí, parece sí. que todo está dicho, pero no, no, nunca está todo dicho. Siempre me, hay un, un consejo que me dio un, un japonés con el que estuve viviendo que me decía que. Cuando creas que ya mmm, todo está hecho, o sea, busca algo nuevo, que realmente siempre habrá algo nuevo con lo que pueda sorprender a la gente y ofrécelo, porque eso será lo que realmente la gente se quede se quede mmm, marcada con, con, con lo mm. que hayas hecho, ¿no? Y entonces, porque precisamente eso fue lo que me llevó a hacerlo antes, ¿no? Pensar mm -hmm. en, en qué podía darle a la gente que no tuviese ya... Y en el fondo, pues, ¿qué les di? Lo que yo quería realmente ver publicado, no por mí, sino por cualquiera. Y como claro. nadie lo vi, pues oye, vamos...
0: No, no, totalmente Yo creo que, Sergio, esto es un tema muy interesante Y ya sé que la cosa está complicada Pero me gustaría que, que alguna vez Pudieras desplazarte A un evento de estos retro Porque sé que mucha gente está deseando Escuchar por todo eso ¿no? Todo lo que estamos hablando, pero largo entendido en una, rueda, en, una, en una mesa redonda o lo que sea para bueno para escuchar de primera mano. no eres Nadie mejor que tú conoce los entresijos de, de lo que cómo se fraguó todo, todo el tema de lo Adding y todo esto. Y, y hay mucha gente y hay interesada. Muchas, muchas,
5: muchas cosas que podría contar sobre cómo se movían las cosas dentro de, claro. de la editorial de Hobby Consolas, por ejemplo, que era, era había cosas que de verdad eh, lo explicarían. O sea, cuando claro, claro. se diríais, madre mía. Claro, claro, eso se ve desde dentro y dices, joder.
0: Claro, nosotros hemos tenido la suerte en Retromadrid y eso, hacer alguna pequeña mesa redonda, pero claro, eh, sin estar tú no, no es lo mismo. Ya lo comentamos en el, el día que eso, que como tú tampoco pudiste, no. que no es lo mismo y, y me gustaría que, que algún año pudiera, pudiéramos disfrutar ¿no? de, de, bueno, de que nos contaras todo este tipo de historias, que muchas las sabemos, pero seguramente que muchas tienes por ahí. Ya, ya, ya
5: os digo que sí, seguro que tengo varias cosas que contar que, que la gente no sabe y que quizás si no han abogado no debería decir... <risa> <risa> porque claro no tengo pruebas ni grabaciones pero ya os digo que escuché y vi muchas cosas que no, no creo que sean muy correctas pero bueno en el mercado de periodismo es así tampoco te puedes Puedes cambiarlo intentando hacer las cosas correctamente está claro
0: pero bueno yo lo que te digo yo te emplazo a eso y bueno que como comentábamos seguramente aparecerá más por aquí si te gusta la experiencia y sí. esperamos tenerte y más
3: cuando
0: quieras bueno señores ah, bueno. te
4: aquí tengo que decirlo tío. es que este hombre creó un monstruo porque <ríe> es uno de los que nos metió a sobre todo tú bien lo sabes a Roberto a sí. ti y a mí nos metió en, en el rollo de, de lo que es el fighting game a un nivel superior porque mm. recuerdo sobre todo cuando empezó empezaba Sergio a publicar sus fanzines con bueno aparte de hablar ya del videojuego él se iba más allá, que se iba la historia de los personajes y todo claro, aquello. Oficiales, claro. Ahí está. Y eso no lo pero había tocado que nadie. La época en ¿eh? la que no
5: existía internet, claro. O sea, en la que no teníamos acceso a internet. Claro, ahí esa era la gracia.
4: Ahí está. Y tenías un fancine, que a un conservo del King of Fighters 95 con todos los equipos explicados de dónde venían y cantidad de curiosidades que en aquel momento era, pero para mí era brutal. Era una auténtica Biblia. Y mm. realmente... Metiste mucho el gusanillo de, de los Fighting Games, al menos en mi persona. Y supongo que Jordi le pasaría igual y... Sí, sí totalmente. No, esto, esto es tres cuartos de lo mismo.
0: Sí, sí, el maestro de las artes parciales.
4: Gran Ahí está. Gran maestro
5: de las artes parciales.
0: Pero... Ahí está. Y bueno, aparte de agradecerle eso, yo también le agradezco que yo he conocido a mucha gente gracias a Loading, gracias al canal Freakylandia y todo eso, a, a Tagokun entre ellos. Pues sí.
2: Además, recuerdo que fue en eso, en el canal Freakylandia una conversación que yo preguntaba sobre el juego de Hokuto Noken de PlayStation 1, uh -huh. y al minuto abriste un privado ahí en plan, si vas a ir al salón del manga, que era ese fin de semana, si quieres te llevo una Oye, ISO, te llevo mi juego original y lo pruebas, y ya ahí, bueno, además conocí también a, a Roberto, a Mateo, y esa misma noche nos fuimos a ver Scar a despollarnos ahí en, en la Farga, o sea que ya, y ya desde ahí. o sea que Totalmente.
0: Bueno, que sí, que alguna alguna copia he pasado por ahí, pero de sin cobrar, ¿eh? que, yo, no, que yo en eso soy legal. Pero bueno, yo creo que, que nos estamos alargando demasiado, estamos chupando demasiadas pollas ya, yo creo que vamos a ir. Yo, yo quería a añadir sacar. una cosita, que a ver. Estoy muy callado.
2: Eh, karate, tú tienes muchas tiradas en casa de los números del Badding.
0: Todavía tengo
5: bastante. ¿eh? O sea, no, no es que tenga una gran cantidad, pero sí tengo bastante número
2: Lo digo porque por Ebay se vende... O sea, hay gente que está pidiendo oro y todo, ¿sabes? O sea, no van a poner tiendas de compro oro a este paso, van a poner tiendas de compro loadings, de lo que se pues. está aplicando
5: la gente. Entonces, <risa> y sí que antes
2: tengo una de que pequeña... te la... <risa> Métete en el negocio, tío.
5: Tengo una pequeña reserva, sí, en el, en el Banco Federal, pero... Pero no, pero hay, hay números, por ejemplo, que están súper agot, o sea, agotadísimos, que además la gente me los, me los pedía, el especial de los o sea, de, de Kino fighter y el especial de Steve fighter o sea, volaron, lógicamente eh. Los números que la gente me... O sea, es que hubo gente que la tenía tres o cuatro para, para por si se le rompía, una para leerla, otra para guardarla, otra para... Pero yo me decía, pero hostia, o sea, vale, está bien, pero mmm, no sé, se me hacía un poco raro, porque... Quieras que no, o sea, quizá porque no me doy mucho el aire de decir es que yo he hecho esto, qué tal, porque nunca he sido una persona especialmente vocente K, pero, pero bueno, que fue un número con mucho éxito, el de K fighter también, pero realmente el de X-Fighter se vendió más... Porque quizá la información de Steve era más fácil de acceder, ¿no? Era una cosa que llegaban todas Steve han llegado todos a publicarse aquí. Los Keynes Pater han tenido siempre muchos más, más problemas, han cambiado muchas, de muchas veces de distribuidoras. Entonces, SNK siempre ha tenido muchas trabas en España. Aunque llegaban las cosas, pero llegaban tarde y mal o no llegaban. Y, y claro, entonces la información era un poco más, más complicada de ver, ¿no? El de Steve se vendió bien, pero el de Steve fue el segundo número de loading con más ventas. Y de ese número, por ejemplo, es imposible. No tengo nada. Ojalá hubiese copias, porque la gente me la pide, me lo sigue pidiendo de hoy.
0: Pues bueno, lo dicho, después de este pedazo de intro que nos hemos marcado hoy, que yo creo que merece la pena, vamos a ir empezando a cortar el bacalao ya, nunca mejor dicho. Para el decimonoveno programa, o como nosotros lo llamamos, tres relojes, cuatro nabos, empezaremos como siempre con los indies de los amigos Retromaniac, analizaremos a un en profundidad del 1 al 4 y además comentaremos el resto de la saga y remataremos con el ending.
1: Visítanos en pulpofrito.com. Te esperamos.
6: Hola, retromaniacos. Mi nombre es Juanma.
7: Y el mío, Pepe Luna. Y esto es, haciendo el indie con Retromania. Bueno, se te olvida algo, ¿no? Bueno, solo con Retromania, ¿no? Claro, con pulpofrito.com.
6: esta semana en el juego de la quincena tenemos el, a ver si lo digo bien Yatagarasu
7: Pues sí, sí, lo has dicho bien, Yatagarasu eh, Yatagarasu es el nombre de un animal mitológico oriental, es un cuervo de tres patas que representa a la voluntad divina a la hora de intervenir en el devenir de los asuntos del mundo de los humanos En este caso, su intervención no ha sido menor, puesto que ha venido para regalarnos un juego de lucha espectacular una sabia mezcla de conocidos nombres del género realizada también por un pequeño pero experto grupo de personas
6: Yag Yatagarasu Yo creo que terminaremos Y seguiré diciéndolo mal Es un juego de lucha en dos dimensiones De estilo tradicional que se ha desarrollado Durante más de seis años De hecho a día de hoy aún no está totalmente terminado El núcleo del pequeño equipo responsable Está formado por tres personas Chiza es el programador Kotani Tomoyuki es el encargado del apartado artístico Conocido por muchos seguramente Por la saga kino of Fighters y Umezono, que es responsable de, de lo que es el tema de la jugabilidad y el balanceo de los personajes. Eh, no obstante, es un reconocido campeón mundial de Street Fighter 3 eh, Zero strike
7: La historia nos sitúa en un futuro Japón apocalíptico en el que pues, el mundo entero está plagado de clones y los humanos, para variar, están al borde de la extinción debido a la escasez de alimentos en este marco pues un singular guerrero pretende tomar partido en la complicada situación y organiza el torneo de lucha Yatagarasu de el ganador del mismo obtendrá la comida suficiente para un año por lo que poca broma ¿eh?
6: sí, la verdad es que bueno es un futuro abogado muy real ¿no? trabajar por comida y partirnos la gente para pa un plato de lentejas bueno eh, no tenemos muchos personajes para lo que estamos acostumbrados hoy en día pero bueno empieza con un plantel de ocho personajes eh, aunque todos no son diferentes entre sí Tenemos el típico caso Ryuken Que no falla nunca en este tipo de, de juego normalmente Y bueno, valiéndose de ciertos recursos argumentales Varios de ellos, pues, como digo, son skins de otros Como el caso de Kou y Crow Que son los típicos que he comentado O Hina y Shino, que ambos portan una katana Y son de manejo idéntico Aunque aquí ya sí se diferencian algo más Luego el plantel continúa con personajes rápidos, veloces juegos de piernas como Hanzo o Yusumaru, una especie de boxeador del futuro llamado Jet y Chanza, la típica mole de músculos lentos típico, tipo Zangief, pero con poderosas presas. La verdad es que no son muchos personajes, como comentaba, pero son suficientes para tener una buena plantilla inicial y demasiado para tratarse de un juego independiente, la verdad.
7: Pues sí, la verdad es que viendo la, la modestia del desarrollo es, es de agradecer Luego, en cuanto a la jugabilidad, pues tenemos cuatro botones de ataque Dos para puño y dos para patada Movimientos y ataques especiales o de proyectiles Que estamos claramente inspirados en Street Fighter Y para rematar, pues no faltan los movimientos X y los, y los parries Sí, teniendo en cuenta que tras el desarrollo de Yata Se encuentra uno de los mayores expertos de strike del mundo Pues no podían faltar los parries
6: yo lo que estoy pensando viéndote que, que rápido dices Yatagarasu es que llevas toda la semana ensayando delante del espejo Yatagarasu Yatagarasu, 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 mañana, yatagarasu. te levantas por la mañana te peinas y te dices Yatagarasu <risa> o
3: sea
7: la verdad es que sí además le pega fuerte también esta semanita al juego
6: sí la verdad es que el juego es muy muy adictivo tiene ese sabor clásico de, de SNK eh, la verdad es que es un poco parco respecto a, a los modos tenemos los clásicos arcade versus o entrenamiento o online que la verdad es que le da mucho juego pero no sé, a mí me falta algún adicional que aporte un poquito más de variedad
7: Tiene un acabado visual que recuerda a la mejores SNK son pocos personajes pero unos diseños muy apañados y los escenarios pues son variados y originales, están algo vacíos pero bueno, la verdad es que está, está
6: bastante bien sí, Como dices me recuerda mucho a, a la mejor SNK la música es sobresaliente, hay que decirlo, me ha encantado. Desde el tema de la intro, que parece sacado de, de, de un opening de, de una serie de anime, hasta todas las que amenizan los combates. Algunas son un poco más electrónicas, otras más instrumentales, pero la verdad es que todas están muy trabajadas. Los sonidos de FX no tienen nada que envidiar, desde la voz de los protagonistas hasta el sonido de golpes o proyectiles y comentar una cosa que a mí bueno, me, ha, me ha resultado muy curiosa, que es el tema de, de los comentaristas. Que cuando tú eliges personajes, eliges escenario y eliges pues, un japo que uno tiene cara de buena gente de comedora Jack y dos de ellos tienen cara de, de ser de la mafia china o del propio Yakuza, te miran te miran para arriba además y lo que <risa> se dedican simplemente pues a, a comentar. La verdad es que está ahí pegado una, una leche y de repente ¡Wow! unas cosas así. Y bueno, si no tenéis instaladas las fuentes japonesas Como pues me pasa a mí, pues ves que aparece la cara del tío Con un bocadillo, con un montón de caracteres raros Que no valen para nada, ¿no? La verdad es que a, a veces te, te, te anima A veces te ríe y a veces también te corta el rollo La verdad
7: Siguiendo con las curiosidades Pues tenemos también pajaritos Pues sí, cuando nos pegan varias castañas seguidas Pues aparecen los Los denominados pajaritos Como tiene que ser en un buen juego de lucha también destacar que eso, lo que comentaba Foma. podemos elegir al comentarista que la verdad que le da un, un punto bastante, bastante gracioso. Y además pues, eso, son gente famosa de la cena competitiva oriental. Habrá que verlo si se pueden así también en su casa, ¿no?
6: Las referencias más inmediatas que, que se nos vienen a la cabeza con este juego son Street Fighter 3 y 4, The Kino Fighter, se nota que hay mucho de esos juegos en Yatagarasu.
7: Y ahora vamos con las versiones del juego y adaptaciones, porque hay hay bastante miga. El juego se encuentra disponible y además está tirado de precio en la plataforma Rise Digital para PC. Eh, también ha conocido muchas actualizaciones, eh, aunque la más importante está aún por venir. Se llama Yatagarasu Attack on Cataclysm. Es una especie de remix del juego que se ha financiado este mismo verano en Indiegogo, la plataforma de crowdfunding, apadrinado por New Media. Ha conseguido más de mil dólares. Y gracias a eso, pues traerá nuevas ilustraciones. voces extra, tanto en versión original como adaptación. a mercados anglosajones también. y nuevos personajes. Que además los personajes se han puesto a elegir de una lista. y los propios fundadores han sido los que lo han. lo han seleccionado. Y van a tener propios estilos de lucha. Y además se les va. Van a ser doblados por reconocidos seiyus allí en, en Japón. Pero la palma de las metas conseguidas se la lleva la adaptación a placa recreativa que por supuesto pues no saldrá de los salones recreativos de Japón. Esta versión definitiva de Yatagarasu verá la luz aproximadamente para febrero de 2014.
6: La verdad es que lo de la recreativa es una pena, ¿no? Cuando ves salir un juego de esto te, te, te dan ganas de que volviesen a asistir a aquellos salones recreativos, poder ir, echarle una moneda y partirte la cara con los amigos, porque aunque lo podamos hacer ahora en, en casa, no delante de, de un ordenador, te falta ese ese regustillo que bueno algunos viciados como nosotros que tenemos una recreativa en casa pues ya lo podremos adaptar de alguna forma pero pero aquel que juegue en la consola si bien se lo pasa muy bien yo creo que, que se echa un poco de menos bueno siguiendo con el tema eh, nicali se ha hecho con los derechos del juego para llevarlo a ps Vita que creo que es una plataforma donde lucirá estupendamente que le pega muy bien este tipo de juegos aunque por ciertos problemas legales se acabará llamando legend of raven llegará en formato descargable a finales de este mismo año y para no variar, lo más probable es que tampoco llegue a Occidente.
7: Ojalá ojalá que me equivoquemos, pues la verdad es que no, no pinta bien el asunto. Y bueno, pues eso es Yatagaras, un juego increíble que la verdad es que con tan poco personal, pues que se haya parido algo así, tiene, tiene mucho mérito. Un núcleo de tres personas prácticamente, que con el paso de los años ha ido recibiendo pequeñas ayudas y colaboraciones externas, y que han acabado en un producto independiente Pero tan sólido como el mejor triple A del, del género de la lucha bidimensional
6: Hace paridecer Pues todos tenemos en la mente ¿no? El fiasco reciente Del The de kino fighter del 12 Que sí, que el 13 está bastante bien Pero Mucha gente eh, al ver el 12 Pues le hizo temer que, que, bueno, que esto se iba a la porra Básicamente ¿no? Y bueno, ese fue un esto intento de Playmore Que seguro que contó con muchísimo más personal Y más presupuesto que ...el juego del que estamos hablando... ...y sin embargo este pues tiene ese tufillo... ...y esa fidelidad ¿no? a aquellos juegos clásicos de SNK... ...vamos, en definitiva que es un juego totalmente recomendable... ...que va a encantar a todos los fans de, de la lucha... Y, ...y de los juegos clásicos de SNK... ...y la verdad es que aunque no haya sido adrede... ...queda muy curioso ¿no? que estamos hablando de este juego... ...cuando precisamente los amigos de Pulpo Frito... ...van a destripar durante bastante rato... Eh, y a fondo eh, la saga bueno el, el Samurai Shadow pues sí
7: un juego totalmente recomendable que además pues os recomendamos eso, que os juntéis unos cuantos que os pongáis a darle caña y, y que lo disfrutéis que vaya a ver que, que se pueden hacer grandes cosas también en el género de la lucha en el terreno independiente
6: bueno yo he de decir que hemos estado aquí jugando aparte de por nuestra cuenta nos hemos juntado aquí hoy a darnos esto para el señor sí. Pepe y yo y yo jugaba a lo a lo, a lo loca perdía Es decir, él se sabía hacer unos movimientos Y unos combos de la hostia Yo la verdad es que no, no me salía casi nada Si me salía de casualidad Así que usaba usado la, la técnica maricona De liarme a darle a todos los botones, botones Como si mañana. <risa> no, pero, mañana pero, pero te he ganado en varias ocasiones okay, tengo que decirlo, ¿sabes? Pero bueno la verdad es que los personajes Están muy bien Muchos movimientos recuerdan demasiado Tal vez a, a Street Fighter ¿Sí? En la ejecución y los típicos Ryu y Ken, cuando digo Ryu y Ken, no son solo porque estés repetidos, sino porque es que además es que los movimientos son un calco. Sin embargo en el resto, bueno, pues está muy bien, hay cierta variedad, no hay muchos personajes, pero cada uno, quitando esos dos, tienen su, su propia esencia, que en algún caso recuerda a personajes clásicos, en otros tienen su toque personal, pero que a pesar de todo yo creo que es un juego que, que merece mucho la pena Echadle un ojo, que echáis un rato con los amigos, que os divirtáis y, y que jugáis, bueno, si no podéis quedar en persona, que jugáis online, que también lo permite afortunadamente hoy en día este tipo de juegos.
7: Sí, y recordar cómo se llama. Ya tagarasu.
6: Por Dios, de verdad, ¿eh? lo voy a tener que estar una semana recitando. A la disfrutarlo.
7: Para el Pateame de esta semana hemos decidido hacer una cosa un poquito diferente Normalmente siempre hablamos de, de proyectos que están en, en proceso de financiación Pero esta vez nos hemos dado cuenta que tenemos varios nombres importantes Que ya están varios juegos que ya han conseguido financiarse Entonces claro, se nos van solapando Hemos decidido ofreceros todo, todos los juegos en esta ocasión Así que nada, vamos a empezar Juanma
6: y empezamos, como no, con el Loro Sulima, del que hemos hablado ya en un par de ocasiones, que ha terminado su financiación en Indiegogo, que necesitaban 10.000 dólares, si mal no recuerdo, y han conseguido 12.000. La verdad es que han pasado un poco justito. Eh, Jesús le achaca un poco al tema de que, y vamos, nosotros estamos de acuerdo. Indiegogo es bastante menos conocido que Kickstarter y un proyecto que encima es español, pues... ...ha tenido ahí algún problemilla para, para terminar... ...pero bueno, al final lo han conseguido... ...lo han fundado... Eh, ...aquí un servidor que os habla... ...ha apoyado el proyecto con la opción, como no... ...del juego físico, la guía y, y el bestiario en físico también... Que, ...que me ha gustado mucho esa opción... ...y bueno, eh, aunque no hayan conseguido metas adicionales... ...muy jugosas, que, que me hubiese gustado ver... Ver llevada a buen puerto, tenemos el juego básico que ya de por sí pues prometía bastante horas de diversión y tiene muy buena pinta. Así que enhorabuena a los amigos de Numantian Games y espero que el juego esté lo antes posible en nuestras manos.
7: Otro que se ha financiado y de qué manera es el súper conocido Mighty Number Knight que al final pues resulta que contando con los ingresos que han llegado de Paypal se ha juntado, el tío de Inafune se ha juntado con 4 cuatro, cuatro milloncejos nada más y nada menos así que nada, pues tendremos versiones para todos los formatos habidos y por haber, yo creo que va a salir hasta para la tostadora, ¿verdad Juanma?
6: Sí, yo tengo una tostadora abajo que a lo mejor pruebo a ver si funciona o no, porque vamos, la verdad es que parece que faltó un poquito para llegar a la última al último tramo y lo puso el propio Inafune ¿no?
7: Sí, parece ser que al final el tío se aventuró y no, no creo que tenga problema en, en recuperar la inversión. Así que nada, eh, versiones para Play 4, Xbox One, para PC Vita, para 3DS, nuevos modos de juego, un modo carrera online también. Vaya, que el juego va a salir lo más completo posible y la verdad es que no, nos alegramos de ello.
6: Se nota, la verdad es que se nota cuando un juego tiene... ...un nombre o... ...digamos que al final... ...darse a conocer o ser conocido es muy importante... ¿no? Y, y, ...y se ve mucho en, el, en, en la escena indie... ...esos contrastes ¿no? entre proyectos como el de Inafune... ...que, que han arrasado de una forma bestial... ...y otros proyectos más modestos... ...pero que tienen muy buena pinta y... ...y les cuesta, les cuesta llegar... ...continuamos con... ...uno de esos proyectos un poquito más modestos... ...se llama Night... Ante the Ghost Lights Que sale para Wii U, PC, Mac y, y Linux Que nunca he entendido por qué ponen PC y Linux Porque Linux funciona en PC Sería más bien Windows y Linux ¿no? Pero bueno, la cosa es que lo, lo mencionan así Es otro juego que ha sido fundado eh, Han conseguido 40.000 dólares Y necesitaban 35.000 eh, Bueno, en realidad... En este momento le faltan 10 horas para terminar, pero supongo que en el, cuando estéis escuchando, cuando salga ya el podcast, eh, obviamente habrá, habrá terminado ya. Es un juego eh, muy curioso, a mí me ha encantado, con una pinta muy parecida a Pesadilla antes de la Navidad. Está hecho con muñequito en Stop Motion y es una mezcla de aventura eh, y juegos que a ellos les encantan, como Metroid y Castlevania. No diré la no, palabra prohibida. Vaya, no la digas. No, que venga aquí cerosiza a echarme con, con una escoba. En fin. Eh, un juego que era muy baratito a apoyar, con 5 dólares ya te daban el juego en digital. Algo más cara era la versión de, de Wii U, pues ya sabemos que no es totalmente libre sacar un juego en otra plataforma y tenías que irte a 35 dólares aunque incluía algunas cositas adicionales. No hay una edición física que me gustan a mí, aunque sí un libro físico o alguna otra cosita y bueno, han llegado a alcanzar dos de las metas adicionales que tenían que eran a los 38.000 y a los, los 40.000 dólares.
7: Otro que se ha financiado es Drive Empire. Y bueno, la verdad es que no me extraña que se haya financiado porque el juego es muy modesto. O sea, pasamos de los 4 millones de dólares del amigo Inafune a 300 libras que han pedido para, para este proyecto. Eh, es un RPG eh, japo de estilo 16B. Y ya os digo, es una cosa muy modesta, pero tiene muy buena pinta. El desarrollo recuerda mucho a los Final Fantasy de la época de Super Nintendo pero con una diferencia. Los combates son en, en primera persona. Son aleatorios también, pero son en primera persona, al estilo, de, al estilo de Dragon Quest. Si estáis interesados, podéis seguir apoyándolo desde la propia web. En el, en el mismo que está, tenéis un enlace en el que podéis entrar en la web del juego y desde ahí podéis, podéis apoyarlo.
6: Y es que precisamente por eso queríamos... ...hablar un poquito de estos juegos que ya están financiados... ...que ya se supone que sí que van a salir... ...pero el hecho de que las campañas de, de recaudación hayan terminado... ...no significa que no podáis conseguirlo. ...esos juegos salen muchas veces en Steam... ...salen muchas veces luego en plataformas digitales... ...en el bazar, en la store de, de Playstation... ...y aunque no hayáis llegado a tiempo para la financiación... Eh, ...seguro que, que más de uno lo veis y os gusta... ...y cuando ya salga el juego... Eh, finalmente eh, le podéis echar un ojo y podéis comprarlo. Otro que, que estamos ahí con ello, el Comic Conquest, un juego muy muy curioso, en el cual está metido el señor Jeff Matsuda, que entre otras cosas, pues fue eh, trabajó en la serie de Jackie Chan Adventures, eh, en la serie de animación de Batman, aquella que la verdad es que tenía, estaba muy bien, a mí me gustaba mucho. ...y se ha juntado con gente de Disney, del HBO y, y de Lego... ...para hacer un RPG táctico, muy curioso... ...con opciones cooperativas y de personalización... Eh, ...en el cual, en fin... Eh, ...el tema es que estáis en una Comic Con... ...bueno, no dicen Comic Con, no, pero, pero se supone... Eh, ...que es ese, ese tipo de evento... ...y un villano hace que... ...que, bueno... Eh, hace de la suya Y el protagonista tú Consigue los poderes de, del disfraz que llevas puesto La verdad es que es una cosa muy curiosa Visualmente y han llegado a contratar A, a, a cosplayers famosas eh, para, para que aparezcan en, en el juego No está Jessica Nigri, Ya me lo preguntó Pepe pero hay algunas cuantas bastante conocidas en la, en la página, te aparecen. tiene que poner la meta, ¿eh? eso no puede ser. Eso no puede ser. Bueno, han conseguido 22.000 mil dólares, necesitaban 20.000, mil, eh, no se han alcanzado las tres únicas metas que tenían de, digamos, adicionales, que eran a los 50, a los 80 y a los 150.000 mil, me parece, que eran packs de, de terror, de anime y un editor de niveles. Eh, con solo 10 dólares te consigues el juego. Y
7: tenemos un regreso que nos alegramos bastante vaya eh, No sé si os acordaréis de Kunio Kun Aquel personaje que protagonizó en Famicom Y bueno, alguna adaptación que vimos por aquí para NES también con el nombre cambiado Aquellos beat'em up y juegos deportivos de Tecmo y tal Pues nada, eh, River City Ransom está de vuelta eh, Este juego es una especie de secuela de, de lo que son los beat'em up de, de Kunio Kun de hecho, los juegos que llegaron aquí a Occidente se, se llamaban así, River City Ransom. Pues la campaña de crowdfunding ha conseguido llegar a la, a la cantidad necesaria. Mm, ha conseguido, eh, pues, 180.000 dólares de los, solic, eh, de los solicitados. Así que nada, lo que sí, una cosa mala es que las versiones de consola se han quedado fuera. No ha conseguido llegar a esa meta. Pero bueno, tendremos que jugarlo en PC, no hay problema.
6: Y ahora uno que no ha terminado todavía, a... ...en el momento en el que estáis escuchando el podcast... ...creo que le quedarán unos tres días para, para terminar... ...pero bueno, ha sido fundado ya también... ...han conseguido mil dólares de los mil necesarios... ...una cifra ya bastante superior a las que hemos manejado... ...en, en, en un par de juegos de los que estamos hablando y curiosamente es un juego también un poco modestito lo que pasa es que no es el primero que hacen y lo que hablaba no el que la gente te conozca ya pues a lo mejor hace que te busque o que te dé confianza que piense cuál es tu próximo proyecto y en concreto eh, la gente que ha hecho bueno, que va a hacer el Cosmic Star Heroin eh, son los que hicieron el Chulu Saves the World y en este caso hablan que tiene influencia de Chrono Trigger Fantasy Star y en casi nada
7: buena influencia
6: Sí, buena influencia A ver cómo, cómo se queda la cosa Lo que se ha visto, lo que han mostrado Tiene muy buena pinta Parece que no hay metas adicionales Es decir, dijeron 100.000 y 100.000 es lo que hay Y el juego lo podéis conseguir simplemente pues, Por 10 dólares mmm, Eligiendo versión digital en Steam eh, La de PC sin DRM O en la PS Store Pero te avisan que solo en la PS Store de Estados Unidos eh, Dice que están trabajando Porque obviamente quieren también que se pueda conseguir desde, desde la europea. Pero ahora mismo no, no lo tienen disponible.
7: Bueno. Ya hemos terminado con el repaso. A los juegos que ya están financiados. Así que ya sabéis. No le perdáis el ojo. Y recordar que os dejaremos en la en el blog de Retromania Una entrada con todos los enlaces. Para que podáis consultarlo y tal. No me querría despedir sin comentar una cosilla. Eh, no sé si recordaréis. No hemos hablado de él. Pero sí se ha, se ha hablado bastante. Eh, Reborn un juego RPG que estaba en Kickstarter, pues al parecer algo raro ha tenido que pasar con él porque se ha cancelado eso sí, promete volver esperemos que podamos daros buenas noticias en el futuro sobre él
6: Si despedimos el pateame con unos que prometen volver, comenzamos las píldoras con uno que, que vuelve, vuelve para la Wii U el Unepic que ya nos ha mostrado un primer tráiler. Recordamos que es un videojuego bastante curioso, no, una mezcla de plataforma, roll eh, mazmorra, en fin, no voy a decir la palabra prohibida. Pepe lo sabe. Eh, la verdad es que le viene como anillo al dedo a. a a esta consola, porque el inventario es bastante grande y poder tener el inventario en el, en el Wii Mando en todo momento, yo creo que para la jugabilidad va a venir estupendo. La historia, como ya sabéis, se trata de un muchacho que está echando una partida de rol con los amigos, baja al baño y de repente enciende la luz y está en una mazmorra. Una cosa muy curiosa y un juego que merece la pena ver. Espero que tenga el mismo éxito en Wii U que ha tenido en otras plataformas.
7: Y otro que vuelve, pero en este caso para Ouya, es Maldita Castilla, que de nuestros PC ahora llega directamente a la consola independiente de Android. Loco malito ha querido regalar un nuevo port para, para Ouya, después de que ya nos trajera Gaurodan hace poco tiempo. Y nada, pues que todos los usuarios de Ouya deben probarlo, pero ya, tanto si lo han jugado en PC como si no. Maldita Castilla es un juegazo y le va a venir muy bien a, a Ouya.
6: Sí, la verdad es que sí, que esa, esa consolita, pues nos encanta la, la idea de la consola y espero que se vaya llenando de, de este tipo de titulazos. Ahora una cosa muy curiosa. Normalmente hay muchos que se quejan de que estamos con, con una tendencia, ¿no?, a pasar juegos de, de consola a móviles. Eh, aquí ha ocurrido un poquito lo contrario, pues hay un juego... Llamado Super Brick box muy conocido en móviles de última generación. Y ahora van a sacar una versión, curiosamente, para Commodore 64, ni más ni menos. Se puede conseguir con su caja, su pegatina, un póster, manual y otro detallito a 35 euros. Solo como descarga digital, acompañado de un póster en formato a 2, a 3, a 6 euros. Y como descarga digital, pues solamente algo más de 2 euros. ¿eh?
7: Ahora vamos con Uber que Quest for Money que llega en cartucho físico para Mega Drive. Se trata de lo último de 1985 Alternativo y de Mojon Twins. Y es un juego que ya existía de hace tiempo, pero ahora han decidido pues, llevarlo otra vez a los circuitos de, de la Mega. El juego original era de Spectrum. Es un estupendo plataforma de pantalla estática, en el que tenemos que recoger las monedas dispersas por el escenario, evitando que los enemigos nos toquen y, por tanto, pues nos manden al otro barrio.
6: Y de 1985 alternativo a 1985 alternativo, a ver si adivináis con la pista musical cuál va a ser el juego de la quincena de la próxima entrega.
7: Seguro que más de uno ya ha adivinado la pista de, del juego que hablaremos la próxima vez. Así que nada, a esperar el siguiente programa con ilusión. Esto ha sido el Haciendo el Indie.
6: Os recordamos que Pepe subirá en la web en breve todos los juegos de los que hemos hablado para que veáis los títulos, los enlaces y todo lo pertinente para aquellos que vayan escuchando el podcast en el coche o no puedan tomar nota, le interesa algún título y no lo conozca, pues que pueda verlo y seguirlo, apoyarlo, jugarlo o lo que le dé la gana.
7: Os dejamos con el especial de Samurai Sadon que nos tienen preparados los amigos de Pulpo Frito. Vamos a disfrutarlo. Adiós.
6: Adiós. Gracias por escucharnos.
3: Pulpofrito.com Me gusta.
1: El código del samurái es muy estricto y claro. Debemos ser justos en la vida. Tener coraje ante las adversidades. Benevolentes con los demás. Respeto ante nuestros semejantes. Honestos ante todo. Nuestro honor es nuestra mayor virtud y la lealtad nuestra bandera nos enfrentamos al mal y ayudamos al prójimo con coraje benevolencia y honor pero esto esto es diferente Ah, oh, ha traspasado todos los límites
6: ha provocado
1: guerras, matado inocentes, saqueado aldeas y traído miseria y penurias a este mundo.
3: Por todo esto... ¡Lo matará!
0: No vamos a engañar. Eh, la primera intención cuando hablamos con Mr. Karate era hacer un especial King of Fighters, pero bueno, eh, hablando, hablando con, con él, que él supongo que lo recordará, me dijo «Hostia, ¿y por qué no, aprovechando que, que este año se el 20 aniversario de Samurai no, no hacemos uno de Samurai Showdown?" Y la verdad es que, que decidimos pues bueno, pues hacerle caso, porque para eso es Mr. Karate. Y, y bueno, eh, decidimos aplazar King of Fighters porque como el año que viene también cumple los ventañitos pues decidimos, este año hacemos Samurai Sodol, Samurai Spirit y el año que viene pues ya, ya tiraremos con King of Fighters Así que nada, vamos allá empezando y empezaremos haciendo un poquito de historia y es que la historia de la saga está básicamente emplazada en Japón a lo largo del siglo XVIII en, en plena era Edo y bueno, de la, de la, donde se instauró la, la ley de, del Sakoku eh, dicha ley tuvo efecto durante los años 1641 al 1853 y bueno, esto era que el Shogunato Tokugawa lo primero que hizo fue expulsar a todos los extranjeros de Japón, principalmente a los comerciantes portugueses y españoles por, por el expolio que se estaba haciendo en aquel momento, más o menos como el que se ha echado durante los 90 y el 2000 en, en Akihabara, algo así parecido, pero sin haber juegos por medio. Y una vez hecho esto, pues básicamente limitaron el más mínimo nivel lo que eran las relaciones internacionales, llegando a prohibir la entrada y salida de, de, del país bajo pena de muerte. Esta ley, bueno, era una de las principales razones por las cuales el plantel del, de los juegos, pues de la saga, está principalmente compuesto por personajes japoneses y teniendo algunas excepciones, claro. La cronología de la saga eh, no es la, la de salida como suele pasar en estos casos y es que bueno empezamos con en 1786 entre enero y finales de verano aparece Samurai Shodown 5 en el 88 de principio de primavera a principio de verano el primer Samurai Shodown después vendría eh, de verano a otoño el Samurai Shodown 3 el mismo año de otoño a e invierno Samurai Shodown 4 el, en el 89 de primavera a verano Samurai Shodown 2 también en el 89, pero desde otoño hasta el verano del 90, Samurai Isodon 64. En el 90, desde finales de otoño a durante el invierno, Samurai Isodon 64, warrior Rage. Y ya en el 1811 aparecía Samurai Isodon, eh, warrior Edge. Después tenemos Saguna Isodon sen que este juego ocurre en el 1791, pero, pero directamente no está incluido en la cronología oficial. Vamos, que no debería estar incluido ni en la vida.
4: <risa> ya te digo.
0: Y bueno, el marco temporal de la saga se sitúa dentro de la época Tenmei, que era una, una era marcada sobre todo por las miserias y el hambre y el caos que reinaban en aquel momento en Japón. Y ya dejando un poquito de lado la historia, bueno pues tampoco vamos a darle aquí más, más vueltas al tema. Y antes de entrar básicamente en materia, nos gustaría empezar resaltando una figura, que es la del señor Jim Mera, que era más conocido más tarde con su apodo por Shiroi Eiji. Este señor es, era un diseñador y dibujante de cómics freelance, el cual, el cual tuvo bueno, un largo historia junto a SNK desde que lo contrataron sus servicios en su octubre del 92. Para que veáis la importancia de este hombre, entre sus trabajos destacados tiene el haber sido diseñado de gran parte de los juegos de la compañía, como por ejemplo Fatal Fury, Metal Slug, King of Fighters, q 3, Abide Rain, o War of Fighting, entre otros. Además, siendo War of Fighting 2 eh, el juego favorito y, y uno del cual extrajo el nombre de la, de la paleta de colores alternativas de Ejip Gizaragi, como... Como su propio sobrenombre. Además de todo esto, pues bueno, fue básicamente el encargado de diseñar los personajes de los cuatro primeros Samurai Shodown, de los que son los que vas, vamos a hablar durante, durante el día de hoy. Y vamos ya con el primer Samurai Shodown. Eh, la historia, bueno, que, como comentábamos, se desarrolla a finales del siglo XVIII y bueno, eh, esta primera entrega está situada en 1788.
1: Plagas de origen desconocido, fenómenos extraños brotes de guerra lo suficiente para generar pánico y llevar a la gente a la desesperación pero alguien sonríe disfrutando de todo este caos que asola el mundo para este hombre una vez asesinado por las fuerzas de Sogurato de Tokugawa solo le queda la venganza que espera conseguir gracias a sus poderes oscuros recientemente adquiridos este hombre, Shiro Tosisada, Amakusa desatará sus fuerzas y extenderá su credo en un intento de llevar al mundo a la ruina pero en medio de estas calamidades aún quedan guerreros que pondrán sus creencias a prueba estos guerreros con diferentes motivos y creencias convergen en un mismo destino una misma batalla que les llevará a la fuente del
0: caos. Y básicamente esta es la historia que nos contaba SNK para ponernos en, en, en marcha bueno para, para empezar el juego. Y vamos a ir empezando entrando en materia con los personajes y es que el juego cuenta con 12 personajes eh, con estilos de lucha y armas muy distintos entre sí.
4: Comenzamos con Haomaru, el personaje principal de la saga armado con su katana llamada Fugudoku, veneno de pez globo. ...un personaje basado en el legendario guerrero... ...Miyamoto Musashi... ...aunque su diseño recuerda a Hiakimaru... ...del manga Dodoro ...de Osamu Tezuka... Eh, ...actúa como Ronnie, ...guerrero que, que no debe lealtar ningún señor... ...pero posee un fuerte espíritu de samurái... ...y la verdad que a mí... ...un diseño me parece increíble... ...ya desde que sale en la intro... ...el personaje es brutal... Eh, su pose de victoria para mí creo que es, un, es icónica en SNK. Aquello de tirar la espada y que hacer que caiga en su vaina. Bueno, la, la katana. Es una auténtica, una auténtica pasada. Aparte de, bueno, de estar basado en una de las figuras históricas así de, del guerrero por antonomasia que es Miyamoto Musashi.
2: Y que bebe. No hay que olvidarse que bebe
4: y mucho. Sí, a mí me encanta también al empezar los combates lo de lo de rociar con saque la, la espada, tío, me, un detallito que, que me encanta. Y
1: bueno, y también bueno. tiene algo que es muy reconocible, que aún viendo de primeras el juego se le reconoce como un personaje lo suficientemente carismático como para tener el suficiente calibre como para ser un buen protagonista y para ser como un, uno de los personajes principales porque yo recuerdo de cuando conocí a esta máquina recreativa un día que llega a mi recreativo y le vi por primera vez, enseguida lo, lo veía como un protagonista. Decía, joder, es que este personaje es como el, 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 uno de los principales del, del juego, realmente.
4: Y ya entrando a fondo en la historia de, del juego, a la edad de 15 años, retó al poderoso Yubei Yagyu, que, que, bueno, ganó el combate, por supuesto, mucho más mayor y con más experiencia pero quedó impresionado por sus habilidades y se lo confió al, al maestro Nicotín, donde compartiría aprendizaje con Genjuro. Viaja buscando adversarios fuertes con los que medir su espada. Es decir, una, una, bueno, un tipo de personaje a los Ryu que busca el camino de, de hacerse más fuerte, algo que, bueno, que comparte con el personaje histórico en el que está basado.
2: Bueno, voy a hacer un pequeño comentario, un pequeño inciso si relacionado también con el personaje de Miyamoto Musashi más que con, con Haosmaru que es que si a la gente le gusta también leer manga hay un, un manga fabuloso de Takehiko Inoue el dibujante de Slam Dunk que se llama Vagabond y que es toda la historia de la vida de, de Musashi Miyamoto que sin duda es, es muy recomendable.
5: El segundo personaje que para el que deberíamos de seguir sería claramente Nakoruru, que es uno de los personajes más conocidos y queridos de la saga. Su principal arma es un wakizashi, o lo que es lo mismo una katana corta, llamada Chichiusi, que se traduce literalmente como padre toro, aunque también la encontraremos bajo el nombre de Jajamama. Nakoruru recibe la ayuda de dos mascotas a lo largo de la saga. Por un lado tenemos al halcón Mamahaja, que es el más famoso porque la acompaña prácticamente en todas las entregas en la que ha aparecido, y por otro lado tenemos un lobo llamado Shikuro, que realmente no la acompaña a ella sino a su versión a su alter ego chungo maligno llamado Herrera. El personaje está basado en la gente del pueblo Ainu de Hokkaido, eh, algo similar a los nativos americanos de Estados Unidos, muy unidos a la naturaleza. Eh, y su rol de este personaje es precisamente es el de eh, protector de la naturaleza. Vamos
2: que vendría mm. a ser un tiraflechas, pero Japo.
5: Bueno, las flechas.
2: Ah, los, los indios son los tiraflechas.
5: Sí, pero date cuenta de que sí había un personaje de tiraflechas. Es que ya había uno también que hacía lo mismo, que se, que se introdujo después. Sí, cierto. Claro. Con 15 años, ella y su hermana Rimururu se encuentran jugando en el bosque cuando Mamajaja se dirige a ella con la espada de su padre. Eh, tras el fallecimiento del mismo, Nakuru recibe la orden del dios Kamui, una revelación que le dice que tiene que proteger el bosque sagrado y de, del mal que acecha al mundo. Un mal grande que, que, que ha surgido, en este caso estaríamos hablando de Shiro Tokisada Makusa, y, y, o previamente cuando, eh, los, los sucesos de Samurai Shodon 5 o Samurai Spirit Zero, eh, en los que Gao, el personaje basado en, en Noda Nobunaga, eh, cae derrotado. Tras esto, Kamui, el dios de la naturaleza, eh, se vuelve a aparecer... ...pidiéndole que siga los pasos de su padre... ...y que se convierta en la protectora de, del bosque... ...hasta que se muera... Eh, ...en principio ella es reacia a hacerlo... ...porque... Mmm, ...parte de su espíritu tiene que quedarse aletargado... Eh, ...tiene que, digamos... Como, ...tiene que como suicidarse... ...tiene que dejar parte de su espíritu... ...anclado en el bosque... Eh, ...y entonces... ...intenta que su hermana... Eh, ...bueno, intenta no, cree que su hermana podría ser la elegida... ...y no ella y tal... Vamos, que se quiere intentar librar del marrón, pero... Vamos,
0: que quiere que se suicide su hermana y que le por culo, ¿no? Sí, ay, ay.
5: Pero, pero al final es, es ella la que protegerá el, el bosque y se convierte en la auténtica guerrera del Kamu Ikotan, del pueblo donde vive su dios.
2: Bueno, pues después de la mastica hierbas esta porque es la única manera que veo yo que vea a los dioses
4: uh, viene... este... ¿Cómo puedes decir eso, hombre? Este personaje de los más grandes, jodido Bueno,
2: pero a ver la gente que, es que veía a los dioses no, es porque le daba al opio y todas esas cosas o sea, no, no había otra sí,
4: Veía a los dioses, a ti sí que te voy a ver a ver, ver la estrella.
2: ¿no? Y bueno, ahora pasamos al, <risa> al, al Ken Masters del Samurai Shodown a, al chulo putas que no es otro que Ukiyo Tachibana que era un, un guerrero enfermo de tuberculosis y que era un guaperas que, que triunfaba más que la Coca-Cola, sobre todo con las mujeres, aunque él estaba muy convencido por una sola. Pero bueno, Su arma es una katana fabricada por él mismo y es un experto en el uso del jaijutsu, que es una poderosa técnica de espada. El personaje en sí está basado en Sasaki Kojiro, que es uno de los rivales más famosos que tuvo Miyamoto Musashi. Y en principio este iba a ser el, el rival de maru hasta que apareció en, espera, en escena eh, Genjuro. Como ya he dicho antes, pues estaba enfermo de tuberculosis y, y era el terror de las nenas que querían su amor y su sangre. Porque imagino que esto sí a sangre a cada momento.
1: Claro. Es lo que tiene tuberculosis, que es súper... <risa>
2: Sí, es muy guay. Sí, sí. Y nada, él, él solo tenía ojos para Keio Dagiri, que era su, su, su amada. Y bueno, para conquistar su corazón, él obtiene noticias sobre una extraña flor que está en Makai y decide hacerse con una para regalársela. También comentar que el, el yaijutsu que, que utiliza Ukiyo proviene del yaido que es un arte marcial basado en, en la velocidad de enfundar y desenvainar el arma. Y esto lo hemos visto en el mundo del manga eh, mucho, sobre todo en el personaje de Kenshin Himura, de Rurouni Kenshin, que también utiliza este estilo basado en el, en el principio del yaido, notándose sobre todo en, en las técnicas de, de la tercera regla del Hit Hiten y del Ryu, que es el, el vato. También hay que decir que este personaje era el puto amo ya solo por el hecho de que está tuberculoso perdido en medio de los combates. Va cargado de manzanas, porque hay veces que puedes tirar 70 manzanas y dices, ¿dónde el coño la guarda? Y además lucha dándote la espalda, en plan, córtame en la espalda, hombre, no... No no te, no te cortes, pégame un tajo a ver si tienes huevos, o sea, para mí siempre fue el, el personaje maravilloso de la saga.
4: Sí, además en principio iba a ser el, el rival de, eh. de Jaomar, y hasta mm. así estaba diseñado, aunque luego, bueno, como hubieras dicho, pasaría a ser Yenjuro personaje con mucho carisma,
0: la verdad Sí, y además eso, el especial ese que, bueno, el golpe que tira la manzana y la corta y mientras pega 200 espadazos, eso es brutal eso, que, es que el personaje es que lo tiene todo sí,
5: sí. Y de hecho, al final de Samurai Son 2 se cuenta que muere, que es cuando ya muere porque, como habéis dicho en la cronología Samurai Son 2 realmente está mucho más adelante que otras muchas entregas que vinieron posteriores O sea, realmente se muere después de Samurai Son 2
2: y además ya en, en Samurai Shodown 3, que ya estaba el tema de Slash y Boost, la versión Boost tiene uno de los especiales, con que aunque es muy sencillo, es de los que más me gustan del juego, que sale corriendo, sí, 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 y okay, empieza okay. Se, se ve como si fuera un, un,
5: un torbellino. Ah, una sombra pasa, de torbellino dando
2: pasa, Pasar varias veces de un lado al otro del rival y luego enfunda de nuevo la espada y entonces salen todos los golpes. Bah. Me pareció sublime ese, ese especial. Y bueno, pues
1: de, de, del chulazo pasamos al gordaco a Earthquake, que es una, una gigantesca masa de grasa y de músculos eh, originario de Texas, un pedazo de personajazo que nos ocupa toda la pedazo de la pantalla, que es una auténtica pasada, que yo recuerdo de llegar a ver la demo técnica en los primeros días de, de esta la recreativa en el Corisco y era una pasada como ocupaba todo casi, casi, toda, la pan, casi toda la pantalla era increíble verlo, verlo moverse y bueno, pues eh, es un pedazo de gordaco que va armado con, con un gigantesco Kusarigama, que, al que él mismo llama Fujiyama. Y como digo, que impresiona a primera vista ver el sprite porque porque es enorme. Eh, uf, yo, yo tengo el recuerdo de que de decir, madre mía del amor hermoso, eh, a este a este tío que con mover un solo dedo puede destruir a cualquiera de los otros personajes. Porque era auténticamente demoledor. Y desde luego...
5: Fue más grande hasta que salió Hugo, fue el yo creo el más grande que hubo. Sí. Mm. Desde
2: luego a, a Earthquake le queda muy bien el, el título de el gran guerrero americano. Mm. <risa>
1: <risa> y bueno, este personaje fue entrenado por el maestro Ayame en el arte ninjitsu, al igual que Calford. Eh, y a pesar de su enorme tamaño, porque es enorme, es muy rápido y es muy, muy peligroso, y bueno, históricamente se convierte en bandido y decide forrarse robando tesoros alrededor del mundo cuando Amakusa comienza a crear el caos en el mundo.
5: Y lidera una banda, tiene, tiene sus cuatro o cinco seguidores que son igual que él, pero en pequeñito. Y, <risa> y, y que nunca se nos olvide que su fantástico agarre con el que, que, que te metía un pelo en la boca, o sea, eso es una cosa que no se nos sí. va a olvidar jamás.
1: Sí, pero era, era muy típico, de los, de los personajes gordacos que se tiraran pedos, los que los cabrones y sí, pero... que estuvieran calvos y ese tipo de cosas.
5: Sí,
3: sí, sí. Además, no, me gusta,
1: a... a nivel de diseño me gustaba mucho la, las pinturas de la cara y todo eso, los tatuajes, el que salía con la pipa fumando y, y esas cosas. Y sobre todo sobre todo verlo porque yo eh, luego me decepciono mucho en otras versiones. Cuando hablemos en versiones ya lo veremos, pero eh, a primera vista era una pasada. Y aunque era de los personajes que si lo sabías controlar muy bien, madre mía, aunque cualquiera que peleaba conmigo eh, lo sabía controlar muy bien, o sea, pero bueno.
2: Además, hay que decir también que era increíble que... Le pusieran la capacidad de rebotar en las esquinas a este hombre. ¿Sí? Eso de los saltos Uf. triangulares, yo, yo creo que los tobillos de este personaje no podían aguantarlo.
5: No, pero si, si también se teleportaba, si este tío también se hacía, se desdoblaba. Sí, sí era, era. Vale, vale, o sea, ¿y cómo das más... sombras? O sea, no, no me lo cuentes.
1: Sí, yo creo que el zoom de este juego se hizo por este personaje, para que lo viéramos bien, para que pudiera sí. caber, porque si no, madre mía. Además,
5: se teleportaba, te caía por encima y cosas de eso, o sea, que decía Dios. O sea, ¿cuándo? ¿Cómo?
0: y bueno, vamos a por el siguiente eh, vamos esta vez a por, a por otro americano vamos a por otro chulopudas, vamos a por Galford Wailer, y bueno aquí tenemos otro, otro el auténtico american ninja o el, o el ninja americano, como queráis decirlo, originario de San Francisco, no puede ser más tópico y típico, y bueno Galford tiene, tiene un gran sentido de la justicia con más puro estilo pink and One y bueno, va acompañado siempre de su fiel perra Poppy, que todos acordáis el Hey Poppy y bueno, su arma es una, una espada eh, la llama el filo de la Justicia. Y el padre de Galfor fue un cherry defensor de, de la de, de, bueno, de estamos ¿no? de la justicia, ¿no? Siempre, siempre está ahí alrededor de su vida. Y perdió, bueno, el padre de este perdió la vida al salvar a Galfor de las garras de un criminal. Sus últimas palabras eh, hacia Galfor fue Hazte fuerte. Con esta voluntad, pues Galfor se hizo, se hizo marinero y conoció las artes ninjas en Japón, y fascinado por la cultura, decide aprender el estilo Koga de, de manos del maestro Ayame. Una, lo que era una, una poderosa kunoichi y esposa del maestro Hanzo, y bueno, que veréis, las curiosidades veréis a quién se parece ahí mucho, forjó su propia ninja to, que no es una espada ninja, eh, fusionando balas de metal y escribiendo los nombres de su familia en todo el filo. Muy yanqui, joder,
2: que sí. A mí me parece muy curioso el hecho, o sea, a mí mi padre en su lecho de muerte me dice, hijo mío, hazte fuerte. Y yo voy y me hago marinero. Por supuesto. <risa> claro. No sé, yo es, ese rollo...
5: ¡Uf! No, pues, es mundo y tal! No sé, no sé. ¿por qué no? Bueno. Una cosa que tampoco no, no, no habéis comentado es el hecho de que Galfor estaba totalmente enamorado de Nakoruru. Una, una, de hecho, llegan a tener una pequeña relación de amor y al final de de esos dos cuando Nakoruru decide finalmente convertirse en, una, en la protectora del bosque, eh, se despiden porque porque no pueden seguir viéndose ya que por debe seguir su camino. Y ella ya tiene
4: que quedarse en el bosque como alma que, como alma en pena. Santo. Y pasamos a Wanfu, un poderoso guerrero chino, con un modelo basado en Miyoshi Seikai, uno de los diez héroes de Yuki Mura Sanada, y va armado con una gigantesca espada. Wanfu desciende de una poderosa familia china, y actúa como general de la dinastía Qing. Su deseo es unificar China. Un deseo que, que tenían todos los chinos en aquella época, más o menos. Bueno, un, un deseo bueno, de los chinos de, de toda la vida. Sí, que, que, que sigue estando ahí. Sí, que sigue estando ahí, de los Dynasty Warriors y de, y de todo esto. Bueno, yo creo que muy basado esto en el, en el romance de los Tres Reinos, así un poquito. Al escuchar noticias sobre poderosos guerreros que se están reuniendo en Japón, marcha allí para intentar reclutarlos
2: muy curioso en Wanfu en el tema de que aunque en el primer juego luchaba con, con el espadón en el segundo se lo quitaron y le pusieron una columna de piedra
5: y sí, se supone se supone que, que a Makusa le rompe, le rompe la, la, la cimitarra esta o la espada que lleva y dice bueno pues pues lo primero que agarro claro, o sea, ¿para pa, pa, pa qué, pa qué voy a comprar otra espada? ¿no? ¿para qué? o sea si total lo claro. que quiero es abrir cabeza pues ya está, esto mismo me vale es más artesanal pues sí <risa> Oye, si se te rompe, siempre, te, siempre puedes encontrar otro pilar en otro lado. Claro ah, que pues sí. Bueno, y ya pasamos directamente a TamTam. -Tam. Este pedazo, otro pedazo de Sprite, otro pedazo de tío del juego, otro que impresionaba por su tamaño, pese a que iba ya inclinado, era totalmente, totalmente grandullón. Cuando se ponía en alto para gritar en su pose de victoria, era una cosa que también impresionaba. Sí, porque iba
1: como eh, iba como agachadico, iba con la sí, rodilla. Iba, iba
5: agachadito así como una ratilla y cuando se ponía de pie decía madre de Dios. O sea, este, este tío llega al techo. Y, sí, sí, sí. Eh, era un poderoso guerrero de un pueblo llamado Green Hell. Eh, su diseño recuerda al de un guerrero Quetzalcoat. Que, 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 destacando su llamativa máscara. Eh, va armado con una enorme espada cimitarra conocida como el filo que corta a través de la oscuridad. Tantan -tan es el guerrero más poderoso y el héroe de la aldea Green Hell. Eh, al escuchar a los ancianos de la aldea sobre el robo de un artefacto sagrado que protegían ellos, eh, toma la decisión y la carga personal de devolver el tesoro perdido de su pueblo, la misteriosa joya llamada Palenque Stone, para devolver la paz y tranquilidad a Green Hell. El quien había robado la, la bola, la piedra que tenía forma de bola, de esta bola sagrada, era, no era otro sino Amakusa para, para su propósito maligno.
2: Una pequeña curiosidad, aunque no viene mucho al caso, hablando de Ketchakot es también una invocación que vimos en Final Fantasy VIII, que era como un pájaro así de rayo, que venía a sustituir al Ramu de Final Fantasy VII.
5: Es un dios muy elemental, Y nada,
2: después de esa gilipollez, pues paso a mi querida Charlotte, Charlotte Christine de Colde que es nuestra, la, la espada china-francesa, que basa su diseño en Oscar-François de georges Yager, del manga La Rosa de Versalles, y bueno, va armada con, con una espada de duelo que llama La Roche. A mí, yo la verdad es que siempre había visto pues lo típico, ¿no? Mujer y francesa, Juana de Arco, y, y de ahí no me sacaban. O sea, que eh, otra cosa, pero bueno. <ríe> eh, no, no voy a ser soez ni grosero. Vale, vale. Bueno, y nada, Charlotte es una noble de, de baja cuna francesa y prefiere estar en compañía del, del pueblo llano antes que estar con, con la nobleza y por ello pues, eh, hace diferentes viajes por, por Francia y en uno de ellos pues, escucha sobre, sobre toda la serie de catástrofes de origen no natural que está asolando Japón y decide dejar su hogar para investigar todos estos sucesos y así luchar contra Amakusa que es la, la fuente de todo este mal
5: eh, en bueno, eso Solo uno, esto como curiosidad eh, se encuentran Charlotte y Jaumaru y Jaumaru vence a Charlotte y es y entonces él, él le dice a, a ella le dice que cuando, que si quiere ser una chica eh, más ágil a la hora del combate que no debería tener el pelo largo porque es muy fácil engancharla por el pelo por la coleta, y es por eso precisamente por lo que ella se coge y se corta el pelo en la segunda parte, en la segunda entrega se corta el pelo porque él se lo dice, además cae, cae total y exactamente enamorada de él de...
2: Pero vamos, a mí me dice eso, precisamente Jaomaru y le pega una hostia con la mano abierta. Porque eres
5: un tío, pero porque eres un tío.
3: <risa> pero, eh, pero, 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 pero Jaomaru
2: que tiene esos pelos de Crispin Klander ahí que. que sí, pero, bueno, que... por todos lados.
5: Claro, pero ponte en situación, japonesitos, que no, en esa época, pues que eran todos así en plan pelu, peluquilla cutre, que no daban para mucho te viene un machote con el pelo largo todo, todo cañero, todo potente te coge, te mete aquí, pim pum, pim pum y te dice, oye, córtate el pelo que si no te van a dar hostia, pues me corto lo que tú quieras yo creo además que eso que yo...
0: comentas eh, Sergio, eh, se ve en el final de Charlotte sí. en el Samurai Shodown 1
5: sí, eso lo corta al final de
0: hecho además
2: yo sobre este personaje quería añadir otra pequeña curiosidad que es que en, en Samurai Shodown 4 en, en la versión Slash del personaje tiene un especial Sí, que hace la, la rosa esta con bueno, la estrella de David, creo que es. Sí. Y según el botón que dejes pulsado de los cuatro, sí. hace una terminación diferente.
5: Express Gradation, sí. Hace cuatro cuatro versiones.
2: Exacto. Y continuamos
1: con uno de los personajes que a mí siempre, personalmente, me ha llamado mucho la atención por alguna cosilla que comentaré ahora mismo. Y es Kyosiros en Río. Es un poderoso Kabuki armado con una. Naginata, una lanza una lanza con una espada en la punta llamada Karin White y que vendría a ser traducido como esposa atenta o servicial eh, yo siempre, este personaje siempre he dicho que me ha llamado mucho la atención porque aparte del estilo de lucha y kabuki y todo esto siempre me ha gustado mucho el, el aparte por el maquillaje que lleva este personaje y las poses que hace porque es, son muy dirigidas sobre todo a, al teatro no aparte del kabuki pero todas las posturas que pone también son muy utilizadas en el teatro no, donde siempre se utilizaba el maquillaje de los personajes para expresar. Directamente no hay texto en ese tipo de teatro. Expresar únicamente con el movimiento de las manos y con el movimiento de los ojos. Y al ver este personaje, eh, en un principio era muy 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 joven, cuando lo, lo, lo conocí por primera vez no me di cuenta, pero una vez ya cuando estaba estudiando y llegué a la parte del teatro más oriental, eh, no pude evitar caer en este personaje y también en Onda, de Street Fighter 2 por parte del, del del maquillaje, por ciertas posturas que ponen que van muy dirigidas sobre todo al teatro, ¿no? que como bien digo, siempre trata temas mmm, de mitología oriental y, y muy relacionadas con ese tipo de personajes históricos. Y me llamó, y me llamó mucho la atención y me parece muy curioso el ver eh, la fidelidad del maquillaje que lleva, eso de la cara pintada de blanco con las rayas rojas, eh, los ojos muy pintados en negro no sé, todo ese tipo de cosas da mucho que hablar sobre un juego y sobre todo la documentación que tiene y lo grande que es este personaje por eso siempre es de mis personajes fetiches de, de Samurai Shudon, sin ser mi saga favorita realmente, pero este personaje me parece muy redondito por eso y Kyoshiro es un, es un maestro del antiguo arte kabuki, como hemos dicho eh, con el que quiere co construir una preciosa arte de lucha eh, para ello viaja por, por todo Japón para mostrar su arte y perfeccionándolo luchando ¿Ves? Esto, esto mismo a lo que me refiero un poquito también A ese tipo de post, ese tipo de Escenografía que hace cuando termina Cada combate, o a la hora de, de, hacer, de, de Empezar cada combate o cuando hace Una post de lucha o cuando hace Un ataque, es todo muy artístico Y ese tipo de expresión que a mí siempre me ha llamado mucho la atención
5: Sí, antes comentabas lo de La, la relación o la curiosidad ¿no? El parecido entre Onda y, y, y Kyojiro y como curiosidad en el, en el juego de cartas de Capcom Contra SNK, primera, el primero de todos Bueno, de hecho en el segundo también eh, Kyoshiro y Honda son cartas que se, puede, que se podían juntar que se podían funcionar o sea porque es que, mm, se supone que si viviesen viviesen en el mismo mundo serían totalmente compatibles porque los dos tienen los mismos ideales que es eh, llevar el, el kabuki un poquito más lejos tal vez a Japón y, y el ritmo de, de la música tradicional japonesa eh, es dar un, darlo a conocer al mundo
3: uh -huh.
2: Además me gustaría añadir sobre el personaje que Kyoshiro Senrío es uno de los personajes que más... o sea, tuvieron un cambio más drástico en la saga, porque los, los dos primeros capítulos... Eh, bueno, los dos primeros capítulos no, en Samurai Shodown 1 y 2, se le veía como un personaje más... quizá hasta con un punto cómico, sin llegar a los extremos de Genan o, o de cafeín Sin embargo, en el Samurai 3, que todos esos personajes se los quitaron de encima... A, a, a Kyoshiro le, le recortaron las mangas, dejándole unos musculazos ahí en los brazos, y lo convirtieron en un personaje mucho, o sea, más, eh, daba como mucho más respeto. Y, no, no, y cambiaron todas
5: sus técnicas, que no, no tenían prácticamente nada parecido con el
2: anterior. Es, es un personaje todoterreno, o sea, tiene ataques para todo, sí, sí, sí. Y, y para hacer sobre todo chip damage, es, es brutal.
0: Y vamos ya con Hanzo Hattori Que por mucho que, que Tarantino se empeñe No es un maestro armero conocido ni nada por el estilo Y bueno, pues es, básicamente es, es otro de los personajes Que está basado en una figura histórica de, bueno, Del mismo nombre, como podéis imaginaros Y es el cabecilla del clan Ninja Iga Que trabaja por el clan Tokugawa Es un viejo amigo de Yubei Yagyu Y está casado con la ninja Koga llamada Kaede eh, Va armado con un ninja to y, bueno, y puede usar eh, distintos tipos de arma ninja como lo que son las shurikens y las bombas En esta entrega el, el poderoso ninja descubre que su hijo Shinzo ha sido poseído por Shiro Tokisada Amakusa Y para conseguir salvarlo luchará con todas sus fuerzas para al final solo recuperar el cuerpo de Shinzo que, bueno, que ha perdido su alma eh, Básicamente es muy parecido jugablemente a Galford y bueno, no sé si, si alguien quiere añadir alguna cosilla
4: Y hablando de, de Yubei Yagyu, eh, diremos que está basado en el personaje Yubei Yagyu Mitsuyoshi, un personaje real del que no se conoce toda su vida a la perfección, pero que es todo un mito y leyenda. Y como otras encarnaciones de este samurái, su principal característica es el parche en el ojo y su manera de luchar con dos espadas, Steel Tiger y su quejiro. Para esta entrega, Yubei abandona la vida en el dojo, y la nobleza japonesa, para buscar la, la iluminación. Vamos, a vivir aventuras. Durante la saga, Yubei es contratado por el Sogunato para eliminar demonios o otras amenazas. Una cosa que me mola mucho de este personaje es una frase que te suelta cuando vas a luchar contra él. Que te dice, yo no tengo nada que ver con ese tío de Fatal Fury 2. A mí me hace mucha gracia. La verdad, con el Yubei Yagi de, de Fatal Fury 2. Y luego, un personaje que realmente es muy chulo. A mí de, Yo creo que no. sí,
2: de este personaje me encantaba sobre todo la, la escena de introducción y la de y la de terminar el combate que al entrar al empezar limpiaba la, la katana con, con el papel, con la servilleta y luego sí. terminaba empezaba a hacer latrocitos trocitos, a espadazos y también decir bueno que, que Yubei Yagyu fue el, el único personaje de la saga al menos de la parte de la saga que vale la pena que lucha con dos espadas y que al eliminarlo en el tercer juego fue el único juego de la saga que no tuvo ningún representante que luchase con,
5: con dos espadas. Yo quisiera también añadir que este tío literalmente fue James Bond. Era el James Bond japonés. O sea, estaba al servicio de su majestad. No, literalmente. o sea, Es que habéis dicho que, que no se sabía mucho. Este tío en la vida real era un James Bond. Era, estaba, además lo mandaba el gobierno para hacer todo tipo de, de misiones encubiertas. O sea, él lo, lo mandaba. Oye, mira, que tienes que ir a, a, a seguir a no sé quién, que tienes que ver lo que hace el clan no sé cuánto. Y entonces él iba, hacía su misión, volvía, le decía al, al emperador lo que tuviese lo que le hubiesen pedido y fuera.
4: Una Y era una misión pasa, otra Lo que pasa es que solo tienen pedazos de historia nombrándolo y no, tienen, no claro, pueden hacer era, una biografía completa.
5: Era un agente secreto como tal. O sea, no, entonces, claro, no, te, no vas a encontrar la, toda la historia ni las cosas que hizo. Pero y,
3: cual, y, y bueno, lo más
5: parecido que encontramos en, 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 para, para hacer un simile es J-Bond,
4: tal cual. Ahí está, ¿no? Y luego mola porque como la fantasía japonesa le ha, le ha creado tantas leyendas y tanto mitos sobre el personaje. Y, que
5: y, no y novelas y hay de todo lo que tú quieras, por lo mismo. Porque, y claro, se no, de
4: animación y todo. ¿sabes? Y sí, es una sí. pasada.
5: Es un personaje bastante importante. Al igual que Hanzo Hattori también lo es, pues hay un mogollón de cosas sobre él y, y Jackie también tiene los suyo. Bueno, y de él pasamos a Genan Siranui, Un personaje que llama bastante la atención que, que, que se podía escuchar cuando te acercabas a la recreativa Si alguien estaba jugando, lo escuchaba rápido Porque estaba pegando siempre chillidos y voces El personaje que es un, un demonio jorobado Del líder del clan Siranui, un, un apellido que nos sonará bastante por otro personaje Que, sí, que destaca no especialmente por ser un goblin ni un demonio Por,
3: su, por
5: sus dos grandes jorobas
4: que también sí, está jorobado. sí, por sus dos jorobas en otra parte
5: eh, bueno, eh, va armado con una enorme garra con cuchilla llamada Azami. Que. Y bueno, el clan Shiranui, que es el clan donde él es el, el jefe, eh, es, un, es un clan que de brujos, ¿vale? Son, son unos brujos que quieren. Eh, que quieren desde la oscuridad conseguir objetivos, de evolucionar y llevar su clan siempre eh, haciendo todo tipo de de estrategias, eh, como os digo, cazar nuevos tipos de animales, conocer nuevos tipos de, de presas, siempre están intentando tantear todo lo que no conocen y hacen pociones, son gente muy, muy investiga muchísimo, son ellas no son simplemente de, de coger, si sí, te pueden matar, pero después de matarte lo que te hace es que te disecciona, vale, después te pueden comer porque además esta gente son, son se cocinan lo que sea. Bueno, entonces el clan Shiranui, este, pues sigue el camino de la oscuridad. Enen, pues busca ser el más demoníaco de todos los miembros de su clan. Y de hecho, cuando lo estamos manejando en Samurai 2, es el líder del clan. Eh, va viajando por Japón y matando a todo lo que se mueve. Eh, y durante sus viajes se encuentra con una ninja desconocida que se parece mucho a Mai Shiranui, eh, que lo elimina. Bueno, de hecho, claramente es un guiño y es Mai Shiranui quien realmente, realmente es. Eh, una descendiente de su clan no sabemos qué haría en Samurai Sodom 2 se parece muy chida pero es que realmente es increíble. O sea el Maishina y la ves sabes que es Maishina de Fatal Fury porque la estás viendo perfectamente eh, y de hecho en Samurai Sodom eh, 2 ya se veía a su mujer a la mujer de Genan que no es para nada un, un bicho como él sino que es una humana que estaba además bastante potente y en Samurai Shodown 3 ya salía, se veía en una de las veces que ganaba, ya se veía con sus chiquillos, que había tenido un niño y una niña, y, y tampoco eran unos bichos. O sea, que, que el clan Shiranui, pese a que él era así, que precisamente tiene ese aspecto por ser uno de los brujos, de, o sea, por haber experimentado todas las pociones y todas las porquerías que su que su clan eh, crea a partir de de mezclar todo tipo de porquerías todo tipo de hierbas, todo tipo de animales y entonces se convierten en eso que vemos que es este personaje con estas garras tan chillón y tan y tan y tan abusivo, porque además era extremadamente abusivo, te metía dos tajos y, y te había dejado listo, totalmente bueno
4: No he tragado yo, que he estado jugando hoy también un ratico al samurai, no he tragado rodillazos del cabrón este Sí, sí, el doble rodillazo de que, de que, sí, que sí, que sí, muy
5: parecido al de Blanca, es un, es un doble rodillazo muy parecido al de Blanca y tiene mucha mala leche este personaje
4: pero mala leche, pero mala
5: leche. De hecho, también tenía incluso movimientos rotatorios como los de Blanca. O sea, que en el fondo era como un poco...
4: Era como Blanca, pero con una garra que te traía. O sea, era y te como... El aliento también, el aliento venenoso sí, sí. que también sí, era... Sí,
3: sí,
2: sí. Vamos, que si SNK todavía estuviera vida, viva y tuviera un Product Manager que fuera troleando, llevaría siempre la figurita del genar,
3: ¿no? Sí, sí, o sea, totalmente.
0: Y además, eh, para completar lo que comentaba de la ninja desconocida, que con el aspecto de Mishiranui realmente no es tan desconocida, porque bueno, este personaje es Ayame, que es, eh, la, lo que es la, la mentora de Hanzo y la, y la persona que acabó entrenando el entrenamiento de Galfor. Y
2: nada, pues ya pasamos al que vendría a ser el jefe final, que es un maldito bastardo, hijo de puta, y, y cómo no, pues no podía ser otra cosa que alguien de la iglesia, un católico. Eh, 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 la, la evangelización y, y llevar la palabra de Dios a, a Japón, ¿sabes? Entonces, eh, nuestro jefe final era Shiro Tokisada Amakusa que está basado en el personaje histórico de Amakusa Shiro y bueno, este señor lideró una revolución cristiana en, en la región de Shimabara, en, en Japón diciendo que bueno que los dioses japoneses eran poco más que, que una mentira y que solo había un dios único que era el suyo lo que siguen haciendo ahora o sea no, no, nada nada extraño eso es lo, lo mismo que hicieron con los dioses
5: griegos y con todos los que cayeron vamos todos
2: y nada y allí como nos andaban con hostias pues el ejército del Bakufu destrozó la revuelta y lo ejecutó así a, a pelo ya podían haber seguido haciéndolo y nada aquí el amigo pues va armado con, con una bola mágica que se llama la gema Gadamer y se dice bueno las malas lenguas dicen y aseguran que Amakusa resucitó gracias al, al dios oscuro Ambrosia y que para ello usó el, el cuerpo de Shinzo Hattori, que es el, el hijo de, de Hattori Hanzo y bueno, la, la intención real de Amakusa es poder robar la piedra palenque y así traer a Ambrosia al mundo mortal
5: y, y... Le, para, para resucitar a Ambrosia necesita las dos piedras sí. o sea, la, la gema galamer y la, y la, la piedra de
2: y nada, decir además que, bueno, también volviendo a hacer referencia a y Kenshin, pudimos ver en, en el aborto de relleno que hicieron en el anime, porque eso en el manga no existe, y la, la, el, la el enemigo que era otro usuario del Hiten Mitsubishi Ryu era una makusa, y era precisamente este, este mismo personaje histórico, el, el católico.
1: Y pegamos un repasillo a otros personajes que también encontramos en este primer Samurai Sodón, otros personajes que también están implicados en la historia y que podemos eh, ver en el juego, y son Kuroko, eh, que realmente no conocemos mucho sobre la historia de este personaje, eh, sabemos que está forzado para, para ejercer de árbitro en los combates como sirviente de Amakusa, eh, que tiene a sus dos hermanos como, como rehenes, y tras, derro tras derrotar a Amakusa se reúne con, con toda su familia. Eh, podemos jugar con él en el Samurai Sodom de Game Boy, pero si lo vencemos, aparece en la segunda entrega como personaje jugable. Pero si lo veremos, perdón. Eh, A de tenerlo también en el Samurai 3, que aparece como enemigo y quien ¿no? no es jugable, y teniéndolo también en el Samurai 64 y en el 6.
5: Bueno, obviamente eh, los Kurokos y. No sé si la gente sabrá lo que son, lo que los Kurokos son los, los marionetistas, los. Eh, en la vida real, vamos son los mayoritistas de los teatros en general japoneses, tanto los kabuki como los que no son los kabukis, que son los que mueven en las sombras, todos los decorados, o sea, siempre van de negro para, para no resaltar, para que no se les vea tras, tras las piezas que van moviendo, y ellos pues son los habituales eh, pues eso, de los que llevan todo el, todo el atrezo de, de, de escenario de un lado para otro, y, y eso no es que... Es, en la cultura japonesa es algo muy habitual. O sea, en sí,
1: la... también, no solo a, a la función puramente del pipa de mover el escenario, también se denomina con ese nombre al que es marionetista en sí, al titiritero en realidad, el que mueve los hilos de cada uno de, de los personajes que se mueven en cualquier teatrillo de, de marionetas, que se ponen de esa vestimenta porque siempre trabajaban en un fondo oscuro o negro para pasar ellos desapercibidos claro. y poder mover, las, la, eh, para poder mover los muñecos porque realmente un marionetista el que se le viera la cara o incluso las manos estaba muy mal visto, o incluso podía llegar a que la gente del público
0: se fuera
5: estaba, claro, porque se, se supone que le quitaba protagonismo al, sí.
0: a, a, sí, a que estaba manejando mm. Y vamos a finalizar ya con Hikiaku, que bueno todos preguntaron ¿Quién es Hikiyaku? Pues nada simplemente todos acordaréis que de, de tanto en tanto aparece un tío corriendo ahí por el fondo del, del escenario que va repartiendo ítems, pues bueno, pues este es Hikiaku. Este básicamente es un leal sirviente del clan Tokugawa y es experto en llevar rápido las cartas a sus aliados. Amakusa una vez más lo está obligando a trabajar para él al tener a su hermana Yuki secuestrada. Su rol en, en el juego básicamente es ese, repartir comida, monedas o bombas. Eh, más adelante Yubei salva a su hermana Yuki y retorna al Shogunato eh, Siempre ayuda y luego ya siempre ayuda a Yubei en sus viajes. Este personaje lo tendremos jugable en la versión de Game Boy del juego.
2: Pues nada, vamos a pasar un poquito a la jugabilidad del, del título en sí y bueno, como más o menos ya la gente conocerá Samurai Shodown es un, un juego en el que se basa más en la estrategia de, de asestar un golpe certero y contundente que, que en hacer combos de hecho hay muy poca viabilidad de combos aunque se mejoró un poco ese aspecto en, en el 3 y el 4 Pero bueno, y así simulan un poco pues eso, lo que sería un combate de espadas más, más real
4: es más, es más, que incluso eh, una de las puntuaciones del juego es el porcentaje de, de golpes que asestas bien. Te sube mucho la puntuación, o sea que no está enfocado, enfocado en sí en hacer combo, sino en saber acertar con los golpes.
2: Y luego bueno decir que incluían una barra de power, aunque por desgracia todavía no servía para mucho más que para hacer mucho daño y había un dato muy curioso que era el, el tema de los piques de espada eh, que se ha podido ver también en otros tipos de títulos en los que teníamos que hacer vicio al botón pero bueno aquí hay una anécdota que, que igual a, a cero le apetece contarnos.
0: sí porque es que además eh, esto es un, algo que se conoció hace relativamente poco y es que básicamente cuando se estaba trabajando la conversión para desde del juego se dieron cuenta de que el código que se usó para los piques de botoneo no funcionaban como, como era debido y, y daba el ganador aleatoriamente, o sea, haciendo totalmente inútil el esfuerzo y el sudor de la gente y, y lo que sufría la, la recreativa. Eh, la verdad es que es, es curioso, ¿no? Porque todo el mundo botoneaba ya lo loco y a veces decías coño, pero pues si estás botoneando ahí, es imposible que me haya ganado. Pues esto simplemente, pues eso, lo se descubrió una vez eh, haciendo el traspaso de, de código de, de MVSAES y lo, y lo descubrió recientemente Greg Tavares, que fue uno de los, de los programadores que se encargó de, de este tema en una en una entrevista.
2: Y bueno, en este primer juego, pues lo que eran los botones en sí, funcionaban con tajos flojo, medio y fuerte, y luego teníamos también patadas floja media y fuerte. O sea que para jugar en condiciones óptimas hacía falta jugar con seis botones. Bueno, en
4: realidad eran cuatro. No, eran cuatro, pero. Pero combinaba las dos patadas para hacer la fuerte y, las dos, y los dos tajos para hacer el fuerte.
2: Ah, vale, vale. Claro, claro. O sea que no era una parte no, de la recreativa. Yo lo jugaba en recreativa, recreativa de y pensaba, igual han hecho un apaño para, para meterlo. No, no, no. no, 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 no pues siempre ha sido de cuatro,
5: entonces a partir de
2: ahí ya. Ya, pero para mí la Neo Geo fue un sueño inalcanzable.
5: <risa> como para tanto? <risa> Bueno, pues nada, y teníamos también
2: otras eh, opciones en la jugabilidad como era el poder correr o hacer los saltos hacia atrás. Eh, destacaba sobre todo eh, que aunque Earthquake puede, como habíamos dicho antes, saltar contra las esquinas y aguantar toda esa grasa en sus tobillos, los personajes luego a él no podían hacerle presas.
5: Las presas eh, básicas, de... las la especiales
2: sí. Sí. Y luego, bueno, eh, también había algunas características especiales porque... Que algunos podían andar agachados como Genan, Kyoshiro y Wanfu otros podían hacer lo que comentábamos el, el salto triangular en la pared como Hanzo, eh, Earthquake, Galfor o Nakoruru y luego bueno pues teníamos un par de personajes que luchaban con mascotas que en este caso era Galfor con Papi y Nakoruru con Mama Jaja teníamos eh, algunos modos de algunos juegos de bonus no sé si el amigo Evil quiere hablarnos un poquito de ellos, por ejemplo.
4: Uh, el bonus game, la verdad que era aquel de, de partir los muñecos de paja, de uh -huh. tajarlos, y realmente no era, algunos no eran muy fáciles. Lo mejor quizá era darles con el golpe flojo y hacer todos todo los posibles. Yo creo que era imposible hacerlos todos, todo, porque algunos salían microsegundos. Sí, no sé sí. si será posible, si alguien lo habrá hecho, con pero... Con, con un... era,
5: era, era el más fácil de hacer, porque como yo... Ah, bueno, si sí, te con la
4: espada algún truque vale. al estilo... sí, sí.
5: Con Juve pero se, le, se lo... podía hacer, pero era complicado, era complicado.
4: ¿eh? Era, la verdad, que, que bastante, bastante jodido. Y te los encontrabas tres veces. Tenías tres bonus games antes de, del combate final con Namakusa.
2: Y luego, bueno, destacaba también el, el tema del gore en los combates, aunque la sangre... Podía ser de, de diferentes colores. No recuerdo muy bien los, los colores que veíamos en este. Quizá el amigo Karate nos, nos diga cuáles.
5: Eran verde, morado y blanco, dependiendo de, lo, de la entrega. o sea Tenían diferentes salas en la versión de la censura, que eran opcionales. Se podían poner o quitar según eh, según se quería, según ponía el, el dueño recreativo, podía poner y quitar la el, el censura, ponérselo quitarse. Si le ponían censura, no podías, o sea, la sangre cambiaba de color a uno de los tres colores que estoy diciendo, obviamente el que más defraiza daba era el blanco por, por motivos que podemos imaginar, sin más, ¡La corrida! Todo. Sí, <risa> básicamente. Y, y, si le, y si le ponían en modo censura, los personajes tampoco se partían por la mitad. Cosa que, hombre, le quitaba bastante gracia.
4: No sé. Oler, porque Eso era lo que te impresionaba, tío. Mí... Estaba deseando que
5: el que sea saltase para meterle un tajo partido en dos o, o cogerlo de pie y rebanarlo de lado a lado. O, sea,
4: que me estás... o, hacerle, o hacerle del primero, era muy flipante lo del surtidor, tío. El tajo y que sí. le saliera el chorro sí, de salto. El, el chorro que, te,
5: es que dejaba al personaje totalmente pringado de arriba abajo. Pues tú imagínate eso en blanco. Era, era una cosa espectacular <risa> <o sea>. <risa> <risa> Era un bucaje para lo bestia.
1: Y lo que sí que era un bugaqueo era para ponérsela dura de todas las maneras, era el juego gráficamente, porque si algo llamaba de primeras la atención de esta máquina, de este juego, de cuando entrabas a cualquier sitio, era los gráficos. Era puro espectáculo, con un color perfecto, un, un efecto de zoom que era supremo y que era increíble, que yo lo flipaba con este efecto de zoom, con unos escenarios eh, muy, muy cargados, pero que no molestaban porque estaban muy bien trabajados y con un montón de detalle y de detalles. Eh, yo creo que lo hice eso todo, el 100 Mega Shock, eh, con unos sprites gigantes, como como decimos, como hemos comentado antes, el sprite de Deathquake, que es una auténtica animalada, eh, y que nos dejaba a todos con la, con la boca abierta y que era increíble verlo porque no era humano. Era, era increíble y nunca habíamos visto algo, algo de esa manera. Eh, y luego, pues, lo, lo tenía todo, también teníamos eh, escenarios interactivos, fases de bonus, fluidez. Eh, y, y algunas ralentizadas a propósito para darle un poquito más de
4: dramatismo a las
1: escenas de espectacularidad y lo que comentábamos vale. antes el tema de la sangre del gore, de los personajes partidos, de los urtidores de sangre, no sé, era un juego que era puro espectáculo, que se podía disfrutar tanto jugándolo como estar detrás del típico que estaba jugando, mirando por encima del hombro cómo jugaba y era un auténtico espectáculo verlo
4: y si los gráficos eran un espectáculo, lo mismo podemos hablar de, de la música del juego, que simplemente se puede calificar como espectacular. La mayoría de músicas son ambientales y con instrumentos clásicos japoneses, pero también encontraremos piezas brutales como la de la fase de Airquake, que para mí eso es de lo mejor de, de la Neo Geo en la primera época. Esta, esta canción y la del King Kong One del Fatal Fury 2, tío, es que me parece brutal, sonando en una Neo Geo. Y también la de, la de Galford. Es muy curioso que, que la canción de, de Hattori, eh, la de Hanzo, eh, es en sí la, la canción de Half, de Galford, pero mucho más lenta. Sí, es el
5: es mismo tema, pero en versión una versión rockera, vamos a decir, y la sí. otra es versión pues, música clásica
4: japonesa. O sea, música... Sí, sí. A mí me parece una pasada ese detallito, esos tipos de, de, de detallitos que tenían.
1: A mí y, lo que me parece increíble eh, la, la mezcla de estilos dentro de, de lo que es el juego, de melodías muy clásicas con melodías más, eh, más, más de más de guitarreo, con otras melodías más técnicas. No sé, tiene una mezcla al juego que, que es, es totalmente increíble.
5: Estaba ahí con cada personaje, con, la, con, sí. con lo, el espíritu de cada personaje lo consiguieron bastante bien,
4: ¿verdad? Y el sonido ambiental, que estuvieras aquella, en la playa aquella, que decíamos el escenario de un pío, tío, es una pasada sí, la sí. playa. Eh, con, y bueno, las olas y todo aquello efectos muy muy muy, muy guapos y bueno, el principal responsable de, de esta obra maestra es Yasuo Yamate, más conocido por los fans de SNK como Tate Nio. no, así se pronuncia, ¿no Sergio? que más has dicho antes ¿Eh? sí,
3: sí,
4: me <risa> estado antes dando la, la bronquilla un poco compositor e ingeniero de audio que fue contratado por SNK en 1986 y que había trabajado en sagas como Ninja Gaiden, Final Fight o Contra aparte de un montón de, de juegos, incluso ayudó a la, en la composición de música para Street Fighter 2 o Super Hanon. ...que menuda musiquita tiene el Super Hanon! Eh, le gusta que sus composiciones encajen como un guante con los personajes, y para ello usa multitud de estilos musicales. Yo destacaría cosas como el Arassi no, saxo, no saxofón, el mítico tema de Yori Yagami. A mí, bueno, como bien dice el nombre, el, el toque de saxofón de esta canción es simplemente alucinante
5: que para mí siempre ha sido el tema junto con la, la música de, del New Face Team o sea, son las dos mis mi favoritos la,
4: eh, la saga Samurai participó en las tres primeras entregas del juego y la primera de Hyper Neo Geo, el 64 también lo tenemos en la saga King of Fighters en Fatal Fury, en Art of Fighting en Gold Heroes, en Metal Slack y un sinfín de juegos si hablamos de música de Neo Geo este hombre es el, el auténtico maestro. Y si buena era la música, los efectos sonoros, pues, acojonantes. Son de un nivel excelente, ya tanto a nivel de voces, pero yo destacaría más aún la, la contundencia de, del FX. Incluso en las músicas tenemos, por ejemplo, el sonido del viento en la, en la fase de, de Earthquake sonido ambiental que hemos hablado, y aparte el shock. El choque de espadas, los tajos con la, con la sangre, muy, muy, muy bestia. Puro espectáculo y puro neogeo en los efectos luego. A mí me recuerda esto un poco, como siempre digo, eh, ponerte un neogeo y escuchar el Zanrechuken de, del Arrow Fighting en estéreo es que es Ken demoledor. Es una, una máquina que, que tiene un sonido, pero espectacular y muy contundente. Y después de, de mi rollo sonoro, me digo con las conversiones, eh, comenzando por la por la de Mega Drive, eh, conversión de, de Takara, aquella compañía que hacía casi todas las conversiones para, para 16 bits de los juegos de SNK. Y decir que, que los sprites son bastante más pequeños y menos coloridos, al igual que los escenarios, limitaciones de la Mega que que bueno, suplen un poquito usando bien la paleta de colores, conserva bastantes animaciones de, del juego, aunque no se pueden evitar, evitar los recortes. Donde sí se, hubo bastantes recortes es en el plantel, donde se eliminó Airquake, y bueno, nos quedamos sin, sin su espectacular sprite en esta versión de Mega Drive. Eso sí, tenemos eh, un poco lo que es el juego como si estuviéramos en el zoom de, de cerca, y tenemos y muy poco... Sí, sí, bueno, esto, sí, pero también eh, te fastidia un poco porque tienes muy poco escenario para, para recorrer eh, desde luego no es una mala conversión y, y para jugar con el pub de tres botones era un poco jodido porque para hacer las patadas teníamos que ir combinando varios botones era un poco un poco lioso eh, sí, bueno, otra...
1: esta, estas conversiones lo que hacían era quitarte un poquillo el hambre y te dejaban un poquillo con el regustillo no era lo mismo pero bueno te este, dejaba un poquillo con. te quitaba un poquillo el hambre que te podía dejar, porque como bien ha dicho antes Juana, que una neo Geo en aquella época era un sueño inalcanzable para la mayoría de nosotros, o sea que...
0: Y ya saltando a otra conversión, vamos con la de Super Nintendo, que también fue Takara la que la que lo realizó y bueno, que, que bueno, como comentaba Evil, era la que la que hacía la mayoría de conversiones de Seneca. Y bueno, nos traía esta versión para Super para Super Famicom de Sub de, del Samurai Shodown, que al igual que, que en la Mega, no tiene espectacular Zoom del Arcade, que lo perdía totalmente, y al contrario que en Mega Drive se juega como si estuviéramos en Zoom out. O sea, en Mega Drive lo veíamos en grande, aquí lo vemos en pequeño. Perdiendo, la verdad es que muchísima espectacularidad. Además, bueno, tenemos más espacios para movernos con por, por lo, por lo, por los personajes, pero bueno, son tan pequeños que, que la verdad es que es triste. Además esta versión sí que tiene a pero bueno, claro, unos los tan pequeños Airquake lo pueden hacer, vamos, sin, sin ningún problema. Sí, Nada son que tan ver...
1: pequeños que, que, yo, que yo creo, perdón que te interrumpa Jordi un momento, que, que son tan pequeños que yo siempre he pensado que hubiera quedado mejor que hubieran hecho una una versión de los personajes en SD directamente y hubiera sido quizá más, más, más bonito y hubiera sido algo más original. Pues realmente, a mí en esas épocas, sobre todo, lo que me la ponía dura y lo que me gustaba mucho eran los gráficos y que yo quería personajes grandotes y es lo que más me gustaba. Y este en senti ese sentido, me llevé una gran decepción con este juego, por eso que estáis comentando, porque los sprites eran muy, muy pequeños. Y a mí eso me echaba mucho para atrás y me, me quedé muy decepcionado con este juego.
5: Ya, pero es que mm. hacer, hacer una versión SD significaría tener que inventarse los diseños de cero, O sea, que aunque claro. te coges el ejemplo, tendrías que redibujar todo y ellos solamente copiaban, lo, lo hacían más pequeño y tirando o sea, tampoco estamos hacer una versión de decía sería como hacerlo otra vez de o
1: sea, y eso bueno,
5: pero, por pedir sí, hombre, sí, por pedir, claro pero vamos, esta gente iba lo que iba como podían, tampoco creo yo que, que esta gente le, se, se ganara un pastizal con esto, ¿eh? Bueno, hacer con no, las creo. Que no creo
0: y además, bueno, el juego tiene menos animaciones y menos golpes que el original, y bueno, lo, lo que sí que ganaba un poquito era en el uso del color que era bastante bastante aceptable
4: desde luego ambas versiones palidecen ante el original pero, y en este caso me gustan más los escenarios en la super que tienen más detallitos son más animaciones y tal pero los sprites y el juego a mí la versión superior me parece la de Mega Drive en las de 16 bits en sí de, de consolas normales después pasaríamos a la versión de Mega CD que de esta versión se encargó Funcom y fue distribuida aquí por JVC si no recuerdo mal eh, es la, un, la única versión de 16 bits que, que incluye la intro y bueno, la espectacular intro que la verdad que, que mola que esté y es mejor que incluso que la versión de, de Mega Drive a secas, eh, se ve mejor e incluye todos los golpes del arcade aunque también tiene recortes de frames, tampoco tiene el zoom y el audio está grabado de la versión de Neo Geo. Y, y también, aparte de no tener el zoom, eh, el Airway también está desaparecido en esta versión y quizá lo peor de, de esta versión de, de Mega CD es que son sus tiempos de carga que son, son bastante, bastante jodidos, bastante largos y, y putean un poco la acción. Eh, también comentar que la única versión con algo de sangre es la de Mega Drive. Eh, que los diálogos de, de personaje están bajados de tono en la versión de Super Nintendo, la típica censurilla que había en las consolas Nintendo y que Mega Drive simplemente se cortaron por temas de resolución de no poner no poner todo el no poder poner todo el texto y, y decir también que, que no he comentado de Mega CD que no salen Kuroko ni, ni Hikiaku, o sea que no tenemos al árbitro en pantalla y al que nos tira los objetos de nos tira el objeto en la que sale por el fondo un poquillo, un poquillo también bajón para el de Mega CD aunque es una buena versión eh, después hablaríamos de la versión para 3D el fallido sistema CD de, de Panasonic que se encargó Crystal Dynamic de, de la conversión del juego de SNK con un resultado más que aceptable, siendo la mejor ve versión del juego aparte de la original en su momento. Conserva la calidad gráfica y casi da la totalidad de todos los frames de animación e incluso tiene el zoom, aunque quizá esto es el peor apartado del juego, ya que no logra emular también, el, también como el, el zoom de la Neo Geo que no tiene la misma calidad que, que el del arcade o, o el de la consola de SNK. La verdad que creo que es un efecto que lo, que lo podía hacer por hardware y, y era cojonudísimo. La música es calidad CD y tiene todos los temas originales de, de Neo Geo. Después pasaríamos a la versión de Neo Geo CD. Una versión casi perfecta del original, salvo por los tiempos de carga, los pequeños recortes de animación, muchas veces, como yo digo, que son difíciles de notar. Eh, si no eres quizá un tiquismiquis ahí total, no, ni los verías. Y esta, en esta ocasión cuenta con una banda sonora ranch de estas cojonudas. Aunque sí, hay que decir y... que, al, que al, grabar la música en CD a ranch, faltan efectos como el viento soplando en las fases de Airquake que le daban tanto ambiente a las fases.
0: Y el puto mono ahí tirando las pelotillas ahí.
4: Sí, el puto camas. mono que... <ríe> que, a más de uno le da un trauma.
0: Joder.
4: <ríe> Joder, el
5: mono. No habremos visto el mono dando vueltas con las pelotas.
0: Ay, qué pesado.
5: Madre.
0: Díselo al Roberto.
5: Roberto. Carga un combate del con 94 y vete, y vete a fumar. O sea, madre mía. Bueno, eh, la
4: verdad, pero bueno, la espera era buena, ¿eh? Sergio también. Sí, oh. sí,
5: vale, vale. La espera era buena y larga.
4: Era buena y larga y luego lo que venía después de la espera era bueno. Que claro, era, era, la hostia, era la hostia. Pero
5: vamos, pero, pero joder con el mono.
4: Y pasamos para las versiones portátiles. En Game Gear de, tenemos la versión de Game Gear eh, que intenta un poco emular los gráficos del arcade con sprites mucho más pequeños y aprovechando bien la paleta de colores. Los botones están limitados y bueno, para ser una versión para 8 bits eh, llega a ser decente. Y luego tenemos la, la versión de Game Boy. que creo que es de Takara y a mí me, realmente me, me sorprendió mucho que Doki quería personajes SD pues a Doki le dieron su, su dosis ¿Sí? de personajes SD con esta <risa> versión de, de Game Boy que captura muy bien la esencia del juego y que aparte lo que hemos comentado que vía truco podríamos jugar con Amakusa, Kunoko y Hikiaku. y es la única vez que podemos llevar a este personaje que nos tira los ítems desde el fondo eh, no sé si es el primer juego de Takara con Super Deformers. Yo recuerdo también algún Kino Fighters y sobre todo tengo muy grato recuerdo del del Toshinden.
1: Sí, yo recuerdo mucho el Toshinden porque también me sí, venían un perfecto. cartucho de estos que venían 800.000 juegos en el mismo cartucho y era guapísimo. Me encantaba el sí. me encantaba el, el diseño de estos
5: personajes. El Toshinden de esta gente fue el primero de Game Boy, el primero que hicieron. ¿verdad? Mm, sí. ¿Cómo fueron? Por... Luego fue el 94, no, luego fue el Samurai Luego fue el, el con 94, no, 94, 95, ¿cuál sería? Bueno, no hicieron, me acuerdo. Hicieron, ellos sacaron dos, sacaron dos Kinofighter, eran no, era no, 95 96. Exactamente. Y, ¿Y el? que en el 95 es donde salía Nakoruru, como, sí. como enemiga escondida, y en el 96, no recuerdo a quién metiera un oculto, la verdad, que no me acuerdo. Y eh, luego
4: eh, también hubo un, un... Samurai Sodom 3 de Game ¿verdad? Sí, 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 luego lo comentaremos no, no, también. Lo comentaremos. ¿Sí? Luego lo comentaremos. Vale, vale Decir que también apareció en la consola virtual de Wii, con solo la música original como opción, y tras esta versión de, de para Wii descargable, teníamos la del Samurai Sodom Anthology para Play 2 y Wii. Mucho mejor eh, emulada. Eh, sobre todo en el caso de Wii Que es el que he probado yo Y os puedo decir que está cojonudo Y que en su versión japonesa Lo tenemos en toda su gloria, en toda su gloria con sin la, sin la maldita censura Aunque tengo que decir Que la versión PAL francesa que tengo yo Me la consiguió un colega Porque se ve que por Ebay Que se ve que no, no salió a la venta Aquí en España eh, Os puedo decir que, que tiene sangre Realmente merece mucho la pena esta recopilación de, de los samurais
0: Y además, acuérdate que te dejas por ahí el SNK de Classic Volumen 1 para PS2 en Wii. Ahí está, ahí está. olvida ya todo, tío.
4: Son sí, muchas
0: sí. Además, además de, la, de la gran versión de, de Neo Geo X. ¿no? <risa> <risa> bueno, ya o sea, o sea, no vamos por no, faena. No hemos
2: hecho un descanso en ¿no? paz de la Neo Geo X. <risa>
0: Da igual, da igual, déjalo Ya eran demasiadas pérdidas para un programa En fin, yo creo que vamos Dejamos aquí, cerramos Samurai Sodon 1, o Samurai Spirits Y vamos con la segunda entrega, quizá Una vuelta de tuerca Espectacular totalmente eh, Apareció en los salones recreativos En 1994
1: Shiro Tokisada Amakusa el artífice de las calamidades que ocurrían a través del mundo y el encargado de resucitar a la oscura deidad Ambrosía, fue asesinado por un único samurái al que la historia nunca recordó. Este samurái, profundamente relacionado con el resucitado Amakusa, no es otro que Jaomaru. Una noche... Un misterioso asaltante tuvo la osadía de atacarle. Fue derrotado rápidamente, claro está. Manipulado por alguien o algo, una fuerza oscura. El asaltante lanzó una promesa a Jaomaru antes de morir. Algún día tendré tu alma. Ambrosía, vive. Las fuerzas del mal van tras él. Jaomaru, sintiendo una fuerza demoníaca que podía rivalizar con la de Amakusa Hace una visita a su antiguo maestro y le cuenta su historia. Mantente alejado. Sin duda te has convertido en un gran guerrero. Pero no debes de enfrentarte a ellos, ¿entiendes? Obviamente su maestro sabe más de lo que parece. Pero se mantiene en silencio. Mas aún viendo que Jaumaru no le presta ya ninguna atención. Esa noche, compartieron algunos licores para celebrar su reencuentro. Y al amanecer, Jaomaru siguió su camino con una audaz sonrisa marcada en su rostro.
0: Y tras este resumen de la historia, pues también vamos otra vez con los personajes. Y es que en esta entrega, en Segunda Don 2 perdemos a dos personajes como Tantam y Amakusa. Pero a cambio se añaden cuatro nuevos personajes, entre ellos un, además un nuevo jefe y un personaje secreto.
4: Y comenzamos por Yuroki Magami, que yo lo definiría como el Jig Howard de, del juego. Que antes hablaba con, con Sergio y me, y me recordaba una cosa sobre el doblador, ¿verdad, Sergio?
5: Sí. es el mismo, que es Konkugata un doblador bastante popular japonés que pone en la voz tanto a Keith Howard como a Ryuji Yamazaki y a mí.
4: y bueno, fue creado para ser el rival principal de Haonbaru eh, destaca por su gran cicatriz en la espalda y es un samurái asesino a sueldo que va armado con su katana Bayodoku eh, su madre era una prostituta, no conoció a su padre cuando tenía 15 años Yenjuro mató a un hombre que vivía en su casa Por la necesidad de su madre de tener un hombre Que la protegiera de los clientes borrachos eh, Cuando iba a abandonar su hogar Su madre la atacó por la espalda Dejándole un, esa brutal cicatriz que lleva Y Yenjuro acabó con ella Desde luego no fue una, una infancia modélica La de Yenjuro eh, Ya huérfano Nicotín Fein, Se hizo cargo de Genyuro junto a Haumaru Ambos discípulos eran amigos pero la sed de poder de, de Genyuro tenía preocupado a Nicotine. Durante una prueba para conseguir la espada Fudo, Fugudoku, eh, Genyuro en su prueba asesinó a sus oponentes, creando un gran disgusto en Nicotine, que dio la espada a Haomaru. Genyuro juró que mataría a Nicotine y Haomaru, a los que odiaba por sus nobles ideales sobre la lucha con espadas. Odiaba especialmente a Haomaru por su parecido con el hombre que protegía a su madre.
5: Bueno, eh, después de Genjuro, pasamos al personaje que suplantó a Tantan. Tan, en este caso fue su hermana, Chan Chan. Chan, Chan es la hermana pequeña de Tantan Tan, eh, y es una poderosa guerrera armada con guantes de garras y un, y un boomerang eh, llamado Jokmokmok. Tiene una mascota, un chimpancé, eh, a la que entrena en las artes de combate de su aldea, cuyo nombre es Paco Paco. Eh, Tam cogió secretamente la piedra Tanker para jugar con ella cuando un goblin se la robó entonces eh, ella piensa que los padres y los, los parientes y la gente de su aldea pues se iban a enfadar por el, por el robo de, de, de esta piedra mágica por lo que busca la piedra junto a Pakupaku quien en realidad ha sido suplantado por su hermano Tam, quien fue transformado en chimpancé como castigo por no proteger la piedra eh, esta piedra sagrada de su pueblo o sea, no es que eh, esa Pacu Pacu era un, un, un mono que, que ya de por sí tenía, tenía ataques y entonces lo aprovechó Tantan -Tan que se había convertido en mono para suplantarle. Por, el, por eso en posteriores entregas podemos encontrar a Cham-Chan con el mono y a la vez que está Tantan -Tan también, porque no son, o sea, realmente ella lleva un mono que, que hace sus ataques.
4: Por al personaje armado con Boomerang, luego tendríamos un, otro, otro personaje mítico de SNK armado con uno. El amigo Hayate.
2: Que sí, además, hay que decir que es muy curioso que Cham Cham nació poco tiempo después de que, de que llegase Felicia a Capcom. Casi la vez. Y quizá era el, la misma idea de personaje o, o la necesidad de, de tener los mismos estereotipos.
4: Incluso no sé. tienen una paleta de color que son muy similares.
2: Mm. Pero bueno. Y nada, lejos ya de, de Cham Cham, pasamos a uno de los personajes más pepino que llegaron con, con Samurai Shodown 2, al menos a mi gusto, que es Ninehald Siga que es un, un personaje que procede de la Europa Central, del, del Reino de Prusia, y que destaca pues, por la imponente estampa y, y el poderoso brazo de hierro que, que es conocido como Cryfish Claw Y bueno, como decía, eh, Ninehald es, es prusiano y es líder de los Caballeros del León Rojo, y viaja a Japón para acabar con, con la amenaza de Mizuki que, que luego veremos que es la, la nueva jefa final y de hecho en, en su escena final vemos cómo salva a su reino de los demonios y, y se casa con Elizabeth que es la hija del rey y bueno comentar de este personaje que además era en, en Samurai Shodown 2 había algunos ataques especiales que eran secretos que no todos los personajes tenían y yo desconocía que Nine Hall tenía uno de ellos yo solo conocía el de Haomaru pero antes Sergio me, me ha estado contando un poco sobre él, que hacía un combo que, que era como si jugaba un partido de tenis contigo, ¿no? Sí,
5: sí. Te hacía un, un combo que te hacía un barrido, te lanzaba hacia, hacia arriba, luego él saltaba, te cogía y te hacía una quebrada, al que sí.
1: Sí, el diseño de este personaje aparte era, era también impresionante, a mí me encantaba ver cómo... Eh, tocaba la parte de abajo de la pantalla con los pies y con el, el puñico que tiene ahí como de acero la parte de arriba ese, ese de ese chiquitillo madre mía nah. eh, a mí, eh,
4: mí se es que el... pone las pilas el cabrón ¿eh? sí, sí, sí me, me, yo sí, el, el, ahí, el detalle no.
5: de la explosión del, del spray de este de, de, del ataque de, de Hadoken con el, con el puño que cuando lo mantenías que le podías dar rápidamente y, y salía una llamarada de fuego y en el último spray de la llamarada de fuego se veía una, una mujer Sí, 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 sí era una cosa así muy
2: curiosa. Cierto es que fue una pena que este personaje solo saliera en el, en el segundo capítulo y que no lo mantuviera en el 3 y el 4 porque realmente a mí me gustaba mucho. Ya no solo como diseño, sino manejarlo también.
1: Y bueno, pues ahora aparece la figura del sacerdote y maestro del arte de la lucha. Hablamos nada más y nada menos que de Nicotín Cafeín. Eh, que tiene un, un gran parecido con cierto personaje de ninja scroll y va armado con un sakuyo, eh, una especie de bastón budista y con cartas de sellado del mal mágicas es el sacerdote jefe de coca en un templo adentrado en las montañas de Ida eh, es un maestro en el arte de la espada y se encargó de enseñar, como hemos dicho antes eh, a Haomaru y a, a Genguro y está también especializado en exorcitar demonios es muy curioso todo esto de resorcitar, y se encontró con Mizuki 30 años antes, deja su templo para salvar a sus discípulos de Mizuki y sellarla totalmente.
2: Yo aquí leo mucho entre líneas porque nicotina, cafeína y
4: coca, sí. o sea, el nicotina. personaje ya lo tiene lo tiene todo. Así está de castigo al pobre. Ya ve
0: Y vamos ya con otro, volvemos a hablar de Kuroko, esta vez bueno tenemos la primera aparición oficial est y estelar de en Neo Geo bueno, como, como se jefe secreto jugable, y bueno, quien nos recuerda a ese Kuroko haciéndonos un Jauken, O sea, un personaje con dos movimientos basados en, en muchos juegos de, de SNK, principalmente en Rios Sakazaki entre otros.
4: Y pasamos al jefe del juego, que voy a pedir la ayuda de Sergio porque no me veo con corazón para pronunciar su nombre. Dímelo, Sergio, que tú lo pronuncias de puta madre,
5: tío. Mizuki.
4: La jefa final del juego. Tiene poseído el cuerpo de una sacerdotisa llamada Mizuki, que va armada con un tamagushi, una rama de, de árbol sagrado. Eh, mil años antes de los hechos ocurridos en, en la sala samurai ella era una niña que fue lanzada al mar por la falta de alimentos al ser abandonada el odio la consumió al igual que un intenso miedo a la muerte su espíritu hizo un pacto secreto durante estos momentos con, con ambrosía sobrevivió milagrosamente y acabó la península de Shimokita con una nueva familia en un pueblo donde se le dio el nombre de Mizuku porque parecía poseer poderes místicos 30 años después, el pueblo hizo un sacrificio para Ambrosía, y Mizuki se convierte en un ser maligno. Eh, ¿Me ayudas otra vez, Sergio, que yo no seré, no seré capaz, tío? sé es que...
5: ¿De decir, gracias a Mizuki? O sea,
4: llámala a Mizuki nada más y ya está. ¿eh? Nada, hombre, nada, es cachondeo, joder. Es cachondeo, la, está la guarrilla. Sí, la
3: guarrilla
4: a partir de este momento aterrorizó su zona evolucionando hasta el punto de convertirse en una entidad capaz de poseer otros cuerpos wow, más o menos como un bisonte. 300 años después llegó a su límite mental y verlo cerca de, de un templo para recobrar sus fuerzas 100 años después encontró a una candidata para poseer su cuerpo la, sacerdo la sacerdotisa Mizuki posteriormente fue sellada por un grupo de monjes pero en realidad estaba descansando y acumulando energía eh, así encontramos que 30 años antes de los hechos de Samurai Sodom 2 tuvo un reencontronazo como bien ha dicho Doki antes con el maestro Nicotín y Kuroko que, que lograron sellarla de nuevo esta vez se ha despertado por los, poderes, por los poderes de Amakusa y su objetivo es invocar a ambrosía en este mundo para ayudarla contrata a una, la la, una banda en la que le ayudan Airquake, Yenan y Genjuro ...que la traicionará... ...por su falta de interés en sus planes... ...ya vemos que Genjuro va a su bola... ...y dice paso de ti y hago lo que quiero... ...Jaumaru y Nakururu logran... ...logran parar sus planes... ...y Mizuki y Ambrosia son sellados en el Makai... ...lo que sería el mundo demoníaco...
2: Bueno pues vamos a tocar un poquito... ...la jugabilidad de, de Samurai Shodown 2... ...el rasgo más importante... ...de, de este aspecto para mí es sin duda que ahora la barra de Pou no, no solo se utiliza para hacer más daño, sino que con ella podíamos hacer un, un ataque súper especial eh, con cada personaje. A mí, sinceramente, en los juegos de lucha siempre me ha encantado el, el añadido de los super especiales, así que para mí fue una, una completa
5: alegría. Sí, pero no, era, no eran especiales normales. O sea, la, la finalidad de estos especiales, que en la mayoría de casos prácticamente no quitaban vida, era romperle el arma. Sí, que exacto.
2: El vale. arma quedaba hecha trizas. Y bueno, también hay que decir que el, el control del juego eh, sufrió una, una mejora sustancial, que se notaba muchísimo.
3: Y además,
2: eh, no contentos con ellos, a, añadieron bastantes golpes al, al repertorio que tenían ya los personajes. Y bueno, en, en los aspectos jugables pues tuvimos muchas cositas como rodar, poder agacharse para evitar algunos ataques altos. Luego unos pequeños saltitos con los que podíamos evitar los, los ataques bajos. Y sobre todo eh, los parries, que podríamos estar hablando del, del primer juego en, en utilizar parries. Yo no sé si había algún juego de lucha anterior a este en el que se vieran, pero para
4: mí no me suena. Yo no lo recuerdo, la verdad. Y estamos contra uno de los primeros juegos así, reconocibles. O sea, que no... Ya te digo que yo creo que sí.
2: Además, un tema muy curioso era que en, en esta entrega podíamos elegir la pose de victoria, dejando pulsada una dirección específica en el mando, y además de los ataques especiales y los secretos que ya he comentado antes, bueno, los ataques secretos había tres o cuatro, ¿no,
5: Sergio? Sí, en principio... No era. todos los
2: personajes... No,
5: eran, eran cuatro, eran cuatro, los voy a decir, que ahora recuerdo que era, eran los cuatro, eran las dos desapariciones de, de Hanford y de Galfor uh -huh. luego teníamos el, el Urepa de Haomaru, uh -huh. que, que, que sí fue famosísimo, y por último teníamos un especial más que era... Eh, el Ukio te tiraba una manzana gigante que era, ese era el más raro de encontrar que era, te tiraba una manzana gigante que la cortaba en trozos muy grandes y si te pillaba con, con, con ese ataque te quitaba muchísima más vida de lo normal
2: Y luego aparte el, el de Nine Hard, que has comentado antes no o sea, Sí, que, que, sí, que sería, eso, era una, pero sí. eso era una combinación de, ah, un... de, de tres
5: golpes lo que queda, sí, sí, quiero decir, no se podía hacer no es que hicieras un ataque y ya te salía todo sino que era una combinación de uno, otro, otro puede ser algo Exclusivo, porque ningún personaje tenía ninguno, ninguna otra cadena de, de, de golpes concretos.
2: Bueno, ¿y porque Genjuro todavía no tenía el, el combo este que hacía 3-4 ataques que todos los tenías que seguir tú?
5: Sí, 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 pero era un golpe, pero a fin de cuentas era, era hacer Hadouken en botón, Ajá, en botón, sí. en botón. Ajá. Esto era Hadouken era patada después vuelta atrás puño, después vuelta atrás puño fuerte, o sea, vuelta atrás de puño fuerte. Era diferente Ajá. el movimiento. Y de hecho no te venía en la lista de golpes, o sea, no era algo que te viniese.
2: Ah. y luego aparte pues eh, incluyeron también que cada personaje podía hacer un, un especial en el que se transformaba en, en Super Deformed y, y entrábamos en lo que era el, el modo Chibi y esto la verdad es que fue súper gracioso porque estando ante un juego de lucha tan serio y tan venga pues te pego un tajo y te parto por la mitad y ahora me convierto en un personaje nano
4: cabezón pero sí. se ve que era, era cosa de marketing también porque había entonces figuritas o llaveritos de de los personajes en este tipo de diseño y entonces era también un poquito de, de marketing. Hablabas una cosa muy interesante al principio que era eh, cómo habían cambiado y añadido cantidad de golpes a, a los personajes. Uh -huh. Simplemente, mira, voy a de decir una cosa, en su momento eh, Capcom sacaba un Street Fighter nuevo y realmente no te añadía casi golpes a los personajes y hay que reconocer la SDK. Cómo era capaz de sacar entrega de juego una, otra, Entrega tras entrega Y era capaz de variar sustancialmente A sus personajes Eso es algo que yo yo soy muy fanático de Capcom Pero es algo que le envidiaba a la SMK, la, la capacidad de, de poder cambiar A sus personajes y, y, Díselo y a, lo
5: mismo, y se a que todavía estamos esperando A que le metan la ah, patada del 4 de, o sea, de, de, Del 3 en el 4
4: pues, Díselo al Guile, tío Que el Guile es lo peor tío sí, es es que, lo, lo peor. Que,
5: La virgen, o sea, macho eh,
4: es lo puto peor, tío. Es lo puto peor y bueno, y suerte ahora que hemos podido ver a Ryu con otro tipo de traje, tío. Que
5: sí, bueno.
1: Pero,
4: macho, lo sí, lo pero, pero no busca... lo
5: pero nos cobran, chato. Pero no
4: lo cobran. Ya te digo, ya te digo. Eso es lo peor. No,
1: aquí, a, a lo que comenta Seville, es, es muy interesante porque aquí sí que vemos eh, una evolución del personaje, y crecimiento del personaje, no solo estéticamente, sino a nivel de golpes y todo eso. A lo que te refieres de que tiene golpes nuevos, evolución de los golpes anteriores. Y yo creo que es lo que hace que también, tanto en, a nivel de historia como a nivel técnico, como a nivel de mecánicas, el juego sea muy compacto. Y es algo que no podían tener, como bien decís, a mejor los, los juegos de Capcom de aquella época que eran a lo mejor eran copia y pega los ataques.
4: Sí, lo bueno, lo bueno de Capcom es que su juego era muy jugable y era terriblemente claro. mm. jugable. Eso hay que decirlo también. Yo lo que, que comento, que para aquella época yo creo que el Street Fighter 2 era el juego más jugable de todos. Luego ya sí, se bueno, Yo creo que eran experiencias de juego completamente diferentes ahora, de la sí, verdad. Bien, es verdad, y realmente este juego se jugaba de otra manera y para, y estaba enfocado a otra cosa. Mm. Y creo que este Samurai 2, seguramente, si no es el pináculo de la saga, poco le queda. Porque es si no es el mejor, tiene que estar no. casi por
5: Yo pienso que el 4 es bastante más. Técnicamente, y de sí. pura otro, el 4 está bastante mejor, pero bueno.
4: yo también lo pienso, pero... En en este en, también. En,
5: que en, el 4 es que para mí lo tiene todo, o sea,
4: no sé. Sí, pero este, no sé, en su momento pienso este que... Puede,
1: eso podemos dejarlo un poquillo ya para luego partir para que hagamos las conclusiones sí. sí, debatir un poquillo
2: culpa, culpa. De, de todas maneras sobre esto que decía Seville a mí me dejó con el culo roto SNK cuando el día que cambié de King of Fighters 95 a King of Fighters 96 y probé a Kyo Kusanagi y dije ¿esto qué cojones es? ¿dónde están sus técnicas? o sea fue completamente diferente
4: eso es lo que volaba, nada más.
2: Pero bueno, y ya siguiendo
4: con, con el juego
2: y su jugabilidad. Bueno, ya no tanto la jugabilidad, pero un aspecto que fue muy curioso es el tema de que los textos en las versiones que llegaron a Occidente estaban increíblemente mal traducidos. Tan mal traducidos, de hecho, que se ve que SNK miró de a ver lo que les iba a costar cambiarlos. Y se ve que les salía tan caro que decidieron dejarlo como estaba y, y ya está. Pero prácticamente todas las frases que dicen todos los personajes eh, son cosas eh, en plan como yo matar y, y cosas así,
5: ¿sabes? O sea, pues, Amores, eso no fue, la, no fue la peor parada, ¿eh? ni mucho menos. Sí, y y en, en
4: inglés también lo hacían, o sea, que sí, sí, y y era, era, era,
5: era alucinante y eso que todavía no tenían las la traducciones de Google, así, automáticas. O sea, madre mía. Lo
1: del bien, Samurai 4 ya era sí. la leche. Sí, eso sí. ya lo, lo recordamos como algo anecdótico y ahora mismo pues ya hace hasta gracia, ¿sabes? Sí, es como, no sé, eso. a mí me hace mucha gracia cada vez que pongo un juego de, de estos y lo pones en el idioma castellano y te dio me echo una risa y me encanta. A mí realmente yo lo dejo, lo tengo como algo anecdótico realmente. Mira, mira
5: es que había traducciones
1: había, había unas traducciones
5: de Seneca, de que desde que habas con el culo torcido, pero total, o sea, no ha pasado. Sí, 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 en Art of Fighting y todo, sí. O, 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 y aquello de, y la frase mítica de que Sanagi más fuerte que, que Napamu, ¿eso qué? ¿eso qué? ¿eso cómo se conoce?
1: Pero lo que sí que era fuerte y lo que sí que te dejaba con el culo torcido realmente era el aspecto visual del juego que era. Si ya hablábamos antes, echábamos flores a todo referido al, al, al primer título de la saga esto es como tener lo del primer título de la saga pero multiplicado y, y todo redibujado eh, este, que todos los escenarios redibujados eh, con un montón de detalles más un colorido increíble seguramente sea de esta segunda parte, seguramente sea de mis favoritas, tanto por personajes como por escenarios, por todo, a mí la tengo muy marcada y es de las que más me gustan y la animación se mejora muchísimo y luego encima los personajes añadidos yo creo que son un plus totalmente porque es un acierto, porque todos y cada una de los, las nuevas incorporaciones al elenco de personajes es genial. Aunque luego se quitaran al, alguno para otras enteras, que yo creo que fue un error porque es, había alguno que no, no se tenía que haber quitado, pero en general a nivel técnico, a nivel artístico me parece una auténtica delicia.
4: Y es que los cambios en los escenarios eran, eran muy chulos. No se limitaban a cambiarte color o cambiar del, el momento en el que está el escenario sino que por ejemplo en el de Yenam te metes en la caldera que a la cal, el caldero aquel que hay en medio mm. un tiburón en la fase de Galford que tiene un efecto muy chulo girando, girando lo del tren en la de airway que, es que resulta mucho más espectacular realmente es un, una buena mejora y, ves, y le da un aire, le da un aire distinto eh, y si a eso le sumas que, que la música no se limitaron a aprovechar la de la entrega anterior sino que hicieron todo material nuevo le, le da un toque yo creo que, que genial y novedoso eh, de nuevo tenemos a, Ted, a Tate Norío como principal referencia en la, en la música del juego y decir que en esta ocasión de la música de Wix se pierda aquella tan, tan suprema pero le vuelven a meter otra música rockera y lo dicho que nuevas versiones de, de las anteriores músicas y realmente está, está muy trabajado eh, los efectos sonoros, pues decir lo mismo, espectaculares y, y contundentes. Y ya, y bueno, ya pasando del sonido, nos vamos a las conversiones de, de este Samurai Son 2, eh, que empezaríamos por la, por la conversión para Play en 1998, y que, aparte de estar este Samurai 2, estaba también el Samurai 1. Y no lo he puesto en, en las conversiones de Samurai 1 por no cargarlo tanto. Y también porque salió, la verdad, que, que bastante tarde. El juego es un recopilatorio con las dos primeras partes que recibiría el nombre de Samurai Spirit en Kaku Sinami y bueno, a pesar de perder frames de animación eh, y que tener tiempos de carga y ataques pixelados y todo este tipo de cosas que pasaba por, por la falta de memoria RAM de la Play eh, decir que al menos conserva la jugabilidad también es sorprendente en la versión para PC a finales de los 90 que como también lo hizo Fatal Fury 3 para Windows 98 es un port prácticamente calcado al original incluye la banda sonora Ranch de Neo Geo CD, versión que cuenta en sí con la lacra de, de las cargas y lo dicho, que tiene una fantástica banda sonora Ranch y que, bueno, lo, lo típico de siempre, hablar de Neo Geo CD es un poquito de recortes, pero tenemos música cojonuda, que la verdad que SNK en CD hacía maravillas. Eh, también lo tenemos en el recopilatorio de, de la saga para Wii y, Playsta y PlayStation 2 y lo tenemos también descargable en el Xbox Live en versiones eh, idénticas al arcade en este caso en la versión del Xbox Live eh, tenemos un filtro para suavizar gráficos el juego online y la pega de que solo tienen la música original y no tenemos la música arran de los recopilatorios de Wii y Play 2
0: y solamente un año después, en 1995 Hacía su aparición eh, La tercera entrega de la saga, Saguna una 3 eh, Bueno, lo recreativo De todos
1: Le llamaban El demonio Su nombre real Zankuro Minazuki Desde tiempos inmemoriales Atacaba a las aldeas Indiscriminadamente asesinando sin contemplaciones a todo el que se pusiera en su camino. Aquellos que se atrevieron a enfrentarse a él no tardaron en encontrarse con su creador después de agonizar en un mar de sangre. Ningún ser vivió, ningún ser vivo podía detener sus atrocidades y entonces un día ...pasó algo... ...en una aldea... ...un crío pequeño sobrevivió a la masacre de Zancuro... ...algunos dicen que fue incapaz de matarlo... ...pero... ...¿por qué? La verdad sigue siendo una incógnita... ...desde entonces Zancuro no ha vuelto a fallar... ...y ya han pasado unos cuantos años... Doce samuráis se encuentran en una espiral de acción, en la que se encuentran y entrecruzan sus esperanzas, sus sueños y sus aspiraciones. Pero todos tienen un objetivo común. Cortarle la cabeza a Zankuro Minazuki.
0: Para esta entrega tenemos grandes cambios en la lista de personajes eh, Vuelven personajes como Haomaru, Genjuro, Nakoruru, Ukio, Galfor, Hanzo, Kiyoshiro y Yamakusa como personajes jugables Y además las, las nuevas incorporaciones eh,
5: Para empezar eh, nos encontramos con un nuevo personaje que se llama Isami Shizumaru eh, Que viene a ser en gran parte el protagonista principal de esta tercera entrega su diseño pues, nos recuerda muchísimo a, a, a Himura Kenshin, el protagonista de de Kenshin, el, el guerrero samurái, de Running Kenshin. Eh, pero los creadores confirmaron que está basado en Kurama, de Yuyo Hakusho. Eh, va armado con un paraguas llamado Misty Rain y su espada, Heavenly Wrath. Y es un joven que sufre de amnesia, no recuerda su nombre real, así que con el de su espada.
0: Como si fuera pues, un personaje de rol de estos sí, chicos, ¿eh? más o menos, sí.
4: sí. sí. Típico, típico. Sí. Había que colarlo. Andesia es RPG. Sí, así
5: empieza de cero. Es considerado un chico demonio desde, desde su niñez, y ha sobrevivido solo, y viaja en busca de un demonio para saber cómo es uno en realidad, ya que le tratan de demonio, pues quiere ver hasta qué punto a él realmente es un demonio como le han estado tratando. Respeta muchísimo a Jaomaru, a quien le quien le inspiró y le enseñó el camino de la espada, el, la senda de samurái, cuando era muy joven. Shizumaru eh, busca derrotar a San Kuro y supuestamente vengar a su familia asesinada. Junto a Hamaru, lograrán liquidar
4: a San Kuro. Y bueno, al parecer el, este personaje tiene una historia bastante más rica, lo que sería Samurai Spirit Zero o Samurai Solo 5.
2: Pues nada, luego llegó también Rimururu, que pese a tener unos grandes índices de popularidad en Japón, a mí me parece una puta mierda de personaje, hablando mal y pronto.
0: Pues, personaje Loli, tío. Sí,
2: sí, sí. Bueno, Nakoruru sí reconozco que sí, tiene su carisma y mola mucho, pero Rimururu. No sé.
4: grimilla, bueno. cualquier
2: caso, la, la petarda esta es la A hermana...
4: ti, Juan todo lo que lleve turbante no, no te mola, tío. No. <risa> bueno. En cualquier caso, bueno, no voy a hacer ningún comentario respecto a esto, yo no soy racista, o sea, no, no. no sé qué opinión tienes de mí, pero bueno. No, no, yo nada, yo nada, no digo nada.
2: Nada, como decía esta individua, es la hermana pequeña de Nakoruru y es uno de los personajes más populares de la saga, por eso digo que es algo que no entiendo, teniendo tantos personajes geniales que tengan que elegir precisamente a, a, al bicho este, pero bueno. Es también una sacerdotisa Ainu y va armada con una Kodachi llamada Hajakuru y tiene poderes de hielo gracias a un espíritu que la acompaña que se llama Conril. Como sacerdotisa de la región Ainu, de la religión Ainu, perdón, admira mucho a su hermana mayor y como ella busca también proteger la naturaleza. En la tercera entrega de Samurai Shodown ella nota la presencia demoníaca de Amakusa y lo persigue. Eh, pero bueno, de todas maneras, Nakoruru anteriormente prohibió a su hermana pequeña que se convirtiera en sacerdotisa, pero pero bueno, se, se echó para atrás al, al ver la resolución de, de esta pequeña. Y poco más que decir de ella. A ver si se la cargan. <risa> Joder. <risa> Joder,
5: macho.
1: Oh. Al, que, al que sí que seguro jodido de, 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 de cargarse es a este gaira cafeín que parece que me, me he puesto de acuerdo para hablar yo de todos los personajes tochacos o grandotes. Eh, este Gaira, Cafeín es un aprendiz de, de monjes, sobrino de Nicotín, y es una auténtica bestia parda. Y va armada con un arma que es de lo más original. Eh, va armada con un enorme rosario eh, de cuentas gigantescas budista llamado Namu Abidabi. Eh, y este personaje, pues tras discutir con su tío, Gaiga deja, de, deja su hogar y busca aventuras por sí mismo durante su viaje descubre que Zankuro Minazuki ha asesinado, ha asesinado a un poblado entero pero tiene demasiado miedo a la hora de, de pararlo culpándose por su cobardía decide derrotar al demonio pero ya se encuentra a Zankuro derrotado y viaja exorcitando demonios como, como entrenamiento
2: oh. Parda, peruda, bestia, A, mí, sí, sí. A mí este personaje me encantó Fue un añadido que me encantó Sobre todo en el, en el Samurai 4 Me gustaba mucho llevarlo Y además era tan genial eso de hacer los fatalities Que dices, es que le estoy pegando con las bolas chinas estas y, y le estoy partiendo el torso Era una cosa brutal
5: La verdad es que la mayoría de los ataques son Es estúpido que el personaje siga peleando contra él O sea, debería estar muerto al partir del primer mochazo con esa... digo? Es que no, no ¿Especiales
0: para qué? Si ya tenía golpe doble. ya está fuera. Y si Takoku no recordaba ahí el personaje más popular de la saga, ahora vamos ahí con el personaje que realmente que lo parte. Un personaje brutal eh, que, oh. que, que hacía aparición en Sauna Shon 3, que estamos hablando de Basara Kubikiri, que era directamente el más cafre. Eh, también conocida como, conocido como Basara el Ejecutor, y, bueno, y es, es Yurei, un fantasma vengador que busca venganza. Va armado con un enorme shuriken de tres puntas, atado a una cadena llamado Tagabito Goroshi. Basara es un yurei renacido tras el odio intenso que sufrió antes de su muerte. En su anterior vida, Basara vivía en paz con su, con su amada Kagaribi, y bueno, hasta que el demonio Zankuro los asesinó sin piedad. Ahora persigue el demonio para tomar venganza. Ya en Shagun 5 5 se, se descubre que Basara fue quien mató en realidad a su amada. Uf,
4: menudo personaje. Para mí, mi favorito quizá de todos los Samurai. A mí es que me alucinó sobre todo las poses de Victoria cuando le caía su mujer fantasma y se transformaba en esqueleto y el grito de loco. <risa> sí, parece sí, muy brutal. Es un personaje no, echa de la. Castaña, de mena, pero, pero, y...
5: En las entregas es en la que notas, se le echa muchísimo de menos.
4: Es que mola porque dices, es que está pasado de vueltas. tío. Y no, está... es, un,
5: es un Iori llevado al extremo. Es un Iori ¿Ale? ya colocado de
4: más. Y cuando se ríe como un loco, es que te descojonas. Dices, tío, ¿cómo estás desumbado, tío? Es que es bestial, es bestial. A mí me encanta. Aparte, la manera de luchar eh, está muy bien, muy, muy bien pillado. Realmente a mí me parece la mejor corporación al, al Samurai. Seguramente lo mejor de este Samurai 3. Y bueno, hablamos de, de Kuroko, que lo tenemos también eh, en este juego. Pero que en este caso, al llegar al combate contra él... Eh, nos enfrentaremos con Kuroko, que se transformará en nuestro propio personaje, con una música muy chula en su escenario
5: eh, sí, Ya por último, pues eh, tenemos que comentar lógicamente al, al enemigo final del juego, a Minazuki Zankuro Zankuro, eh, pues es una bestia parda, es un brutalísimo enemigo final uno de los más bestias que nos vamos a encontrar dentro de dentro de, de los juegos de, de Seneca eh, va armado de, de una espada Zambato conocida como The Crimson Blade of Hell's Rage la espada de la rabia del infierno y Zancuro que es un, es un guerrero que no conoce el miedo y viaja razando pueblo tras pueblo y asesinando sin piedad a sus habitantes eh, gracias a eso se ganó el título del demonio con prueba de su crueldad y poderosas habilidades con la espada durante esta etapa se encuentra a una joven chica a la que no puede matar y se da cuenta de que no hace lo correcto. Zankuro se retira y solo alza su espada para matar fuertes oponentes en duelo. Esta chica, llamada Shiori, es en realidad la hija de Zankuro, quien no olvida que este quiso asesinarle y al encontrarse a Jaumaru le pide que mate al demonio, o sea, a su propio padre.
2: Pues ahora vamos un poco al meollo, a la jugabilidad. Y nada, decir que sobre todo en esta entrega de la saga, eh, lo que había comentado por encima antes, que la tónica en sí se vuelve mucho más oscura eliminando a, a los personajes que hacían más cachondeo como Cafeín, Chanchano o Genan. E incluso le dieron lo que decía también un, un giro de 180 grados a, a Kyoshiro en, en el aspecto y el aumento de musculatura. Y además lo que luego ya se convirtió en, en tónica en la saga es el tema de... Eh, poder elegir eh, slash o boost en, en los personajes que vendrían a ser diferentes versiones eh, de, de un mismo personaje entonces el, el slash era en la versión japonesa lo conocíamos como Shura y vendría a significar algo como luchando o también se podría interpretar como la caballería imagino que asemejándolo más a, al bueno ¿vale? y estas versiones de los personajes pues Solían más ser, ser las más cercanas a las que habíamos visto en, en Samurai Shodown 2, por ejemplo. Y luego bueno, teníamos la versión Bast del personaje, que en Japón se conocía como Rasetsu, y es una derivación de la palabra Rakshasa, que es del sánscrito y hace referencia a, a algún tipo de demonio. Las versiones en sí, la verdad es que no, no tenían diferencias muy significativas, eh, excepto en algunos personajes como, como Galford que en Bast luchaba sin, sin papi, y Nakoruru que cambiaba de, de Mama Jaja a Shikuru en, en su versión Bust. Y bueno, decir que eso, que si bien cambiaba el especial o, o algún matiz del especial y alguna de las técnicas, por ejemplo, Kyoshiro en Slash hacía la patada de fuego mítica suya. ...normal y sin embargo cuando pasabas a boost... ...la hacía con recorrido y cosas así... o sea, ...había cambios muy... ...a veces muy sutiles... ...de, de lo que es el movimiento... ...pero que marcaban la diferencia... ...entre elegirlos de, de una forma o de otra...
4: ...esto creo que también es... ...de las partes a destacar de este juego... ...que realmente se lo curraron... Eh, crear lo de las dos versiones de personaje y que tuvieras un super especial para cada tipo de personaje, que fuera distinto, movimientos especiales distintos, que, que te hacía jugar, que, que bueno, aunque estaba el juego limitado a cierto número de personajes, que no era muy grande, eh, con esta modalidad podías tener casi como dos personajes por el precio de uno, y realmente se lo ocurrió con el SNK con el sistema este. Pues... Pense
5: pensemos que, que hoy en día nos cobran por, por, por comprar esas, esas segunda versiones, o sea, sí, si te vas sí, sí. A, al Guilty, o sea, vete al Guilty Gear y no, que nos cobran de la primera a la última, o sea
0: que bueno, o sea, además que, eh, en el que, juego que, todo, que todo que
5: esto en día no lo sería, eh. No, <risa> está claro.
0: Además, eh, yo también me gustaría destacar que en el juego todo esto de la versión buena y mala entre comillas eh, también le daba un, un toque mucho más oscuro al título, ¿no? Nos, supongo que lo comentaremos luego, pero yo recuerdo escenas ahí en, en el tercer round cuando cambia el escenario totalmente. Y es brutal, o sea, cambia la música, cambia el escenario cuando está uno a punto de morir y, y me parece oscuro el juego al máximo. Pues sí.
2: Además, no solo eso, sino que ya no contentos con añadir los estilos de Slash Boost, pusieron también lo, lo que eran los diferentes grados para los jugadores. Entonces teníamos el, el beginner o aprendiz o principiante que nos ofrecía autodefensa hasta cinco veces luego teníamos la Medium que era la jugabilidad normal y luego estaba la, el estilo Advanced que aquí no teníamos defensa pero la barra de, de Pou siempre estaba al, al máximo no sé si al utilizar eh, la técnica especial bajaba y luego el siguiente re, eh, round se regeneraba o siempre la teníamos al máximo para siempre
4: se queda rato. se quedaba un rato eh, al máximo aunque fallaras un superataque lo cual ya, es,
2: ya es una burrada porque en este Samurai perfectamente podías hacer dos golpes y una especial y haber terminado el combate o sea, era era muy bestia
4: sí, bueno, esa es que, una... si no te puedes cubrir te crujen sí. Yeah. Sí. y es una de las principales yo creo que fallos de este juego que está muy descompensado la barra de power
2: sí.
7: y
4: cuando se hacen power te pueden matar de dos piños eh, lleves un combate perfectamente controlado y de repente te comas un par de sablazos medios y la barra de vida se te va al garete o sea que en este aspecto, igual que las colisiones un poco de, de, de las espadas y esto, les quedó un poco, se quedó un poco corto. Hubieran necesitado más tiempo para punirlo. Pero bueno, ya, ya lo comentaremos. Son quizás las principales carencias de, de este Samurai 3.
2: Además, cabe destacar también que como si estuviéramos jugando al King of Fighters 95, podíamos cargar la, la barra de, de Pow si pulsábamos a la vez A, B y C. Y luego, siguiendo también las similitudes con, con ese juego, teníamos una esquiva que hacíamos con A y B, siempre y cuando estuviéramos lo suficientemente lejos del enemigo. Nos servía para dejar pasar eh, técnicas de rollo Hadouken y cosas así. Y si estábamos muy pegado al enemigo al hacer la esquiva, hacíamos como si lo volteásemos y le apareciéramos por detrás. Y luego además teníamos el, el golpe al torso, que vendría a ser el, el típico overhead, que si, por ejemplo, el enemigo está cubierto, agachado todo el rato, pues, utilizando este golpe le, ha le hacíamos daño desde arriba, o sea, la guardia agachada no le servía. Aparte de esto, añadieron el bloqueo aéreo, que fue, si no recuerdo mal, muy criticado. De hecho, en el Samurai 4 lo retiraron. Y como decía, a mí al menos se me asemeja mucho lo que hicieron a lo que vendría a ser el, el modo extra de, de, de King of Fighters o el modo normal, por llamarlo así de, del KOF
1: 95 y si ya a nivel de mecánicas el juego fue una revolución y fue una vuelta de tuerca enorme que, que es marca de la casa de, este, de esta entrega gráficamente también hubo un cambio bastante drástico sobre todo en el diseño de, de los personajes que han un estilo más anime y escenarios muy detallados con efectos increíbles eh, es un cambio que a unos puede gustar, a otros no a mí personalmente me gustaba un poco más el, el estilo anterior que este estilo más anime pero bueno, el cambio es muy muy grande y realmente le sienta de puta madre todo hay que decirlo, luego ya son gustos colores eh, porque luego lo que es el juego a nivel de animación y de fluidez es increíble, muy muy bueno muy buena anima, muy buenas animaciones y lo único malo es la, detec la detección de golpes que deja mucho que desear a veces
0: sí, y además veces. es que hablando de, perdón, de corte el, el, hablando gráficamente los escenarios es que son brutalísimos, son espectaculares. Mm. A, mí, a mí por lo menos me, me parecen la hostia.
1: Sí, el, además, este, eh, de llevarles al, al estilo anime también hace que todo a nivel de escenario se pueda dar también ese, ese, ese rollo ¿no? ese rollo dibujo más realista como en otras entregas.
4: Aparte que lo que has hablado de efectos increíbles, eh, por ejemplo, el eh, lucha sobre un puente con unas cascadas que si ves al saltar tiene un poco de scroll así hacia arriba Uh -huh. El puente, que bueno, que se mueve como una especie de, de modo 7, dijéramos, sí, no me sí. gusta usar esta palabra, una especie de, de rotación hacia arriba, rotación hacia el lado y está curradísimo, efectos de, de fondo, por ejemplo, en el escenario de, de amakusa que hay un pedazo de, con una piedra gigante así redonda girando, que es una animalada, y realmente tenía detallitos así muy currados, sí, muy muy
1: tanto a nivel de diseño como en el uso de los colores, que tiene un, un colorido de esta entrega, pero que es la
4: hostia. Vaya, es brutal. Lo, lo único malo, que cuando estuve allí, estuve con, con Jordi hace poco, que estaba jugando al juego, que más de una vez, por ejemplo, te pegaba a Honja y hacías el tajo fuerte pegado al otro personaje, lo atravesaba y no le hacías nada cuando veías perfectamente que había pasado el, el tajo por encima del personaje y eso para mí es quizá el, el gran fallo del juego y que parezca que, que esté un poco inacabado pero bueno eh, realmente yo sigo pensando el Samurai 3 eh, está bien pero no tampoco es el mejor de la saga y bueno eh, ya hemos hablado así de los gráficos vamos a hablar del sonido decir que la música es excelente ...con nuevos temas que, que mezclan melodías para algunos personajes... Eh, ...con otros más tranquilos y, y sonido ambiental... ...y destacaría como curiosidad que el tema de Galford... ...no es una versión atunera de su tema original... ...que siempre lleva el sobrenombre de Tuna... ...y es completamente nueva... ...algo distinto a lo que era su, su tema principal hasta entonces... ...y que después seguiría conservando el, el original nos encontraban músicas tremendas, como la de Genjuro, la de Basara, la de Rimonuru o la de Kuroko, que es acojonante. La de Basara en Arrange también la, la recomiendo porque es una maravilla. Y como es habitual en Neo Geo el, el sonido es espectacular. Y pasando ahora a las versiones del juego, comenzaríamos con la de versión de Play, que en este caso tenemos una versión realmente muy recortada e inferior a la de Neo Geo. Para mí es de un nivel, quizá es, es incluso peor que la del Kino Fighter 95 para play que tenía para mí muchos errores y, y muchas fa fallos respecto muchos a al original. Poco. Sí, no, tenía un poquito, sí, verdad. Sí. Tenía
5: bueno tantas faltas de frame que podía tirar dos juguetes en pantalla con el, con el río Sakazaki. O sea, es... aquello, era, aquello era terrible La cantidad de frames de animación que se colaron O sea,
4: ¿dónde vas? Y bueno, y veías El, 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 el huracán gigante del Yoji Gashi estaba pixelado Que te cagas, tío yeah. No había no, mierda, no había memoria Y bueno, y este Samurai tres Adolece de, del mismo fallo Que falta memoria RAM Y que bueno, que no se saben aprovechar tampoco Las cualidades de la Play bien y bueno, faltan animaciones, eh, ataques pixelados, el salto incluso es brusco, que para mí eso es mucho peor, que el juego ya no llega a resultar a resultar fluido y no tiene nada que ver con, con el original. Los tiempos de carga encima son bastante desesperantes y decir que esta versión incluso llegó, llegó a occidente. Eh, después pasaremos a la versión de Saturn, que realmente solo se quedó en Japón y ya usaba el cartucho de un megabyte de memoria de video RAM y la verdad que se nota esto un poco es bastante más parecida al original tiene casi toda la animación eh, la jugabilidad más fluida pero bueno, eh, como siempre pasaba con SNK siempre había alguna pega en el de Saturn para que no fuera perfecto en este caso los efectos sonoros son de bastante menor calidad que los del juego original igualmente para mí es una versión muy buena y bastante mejor que la, que la versión de Play. Con la versión de Neo Geo CD, pues nos encontramos un producto casi idéntico a la original, con una música range bestial y tiempos de carga cojoneros, como una mosca cojonera, como siempre suele, suele pasar. Esta versión, eh, como curiosidad, incluye conversaciones entre Enacoruru y Rimuru hablando sobre el Samurai RPG, una cosa bastante curiosa. Y bueno, siguiendo con la versión de Game Boy que antes había creo que había comentado Sergio, que al igual que el primero, eh, es una versión con Super Deformed, eh, llamada Neto Samurai Spirits eh, Zankuro Gen y que conserva todos los personajes y ese aspecto cachondo que le da este tipo de sprites a, a este tipo de juegos. Realmente muy, muy divertido y un juego muy potable
5: estaba bastante mejor que, que, que el Samurai 1 Bastante mejor en gráfico eran los, los personajes eran los, los personajes eran más, Bastante más grandes Y eh, como curiosidad Tenía oculto a A Yagi Uyube, que, que no estaba Que no estaba en, en el Samurai 3.
4: Y por último tenemos las versiones Del recopilatorio para Wii Play 2 Que son un calco de los originales Sí, nada más
0: Pues bien, vamos ya con el siguiente. Toca turno de Saguenay 4. Su aparición en 1996.
1: Al mismo tiempo que las heladas, incendios, maremotos y hambre siembran el caos en el mundo. Un castillo siniestro aparece en la tierra de Shimabara. El señor de ese castillo no es otro que Shiro, Togishada Amakusa. Después de resucitar de entre los muertos, Amakusa ha vuelto para subyugar a los vivos. Después de absorber toda la península de Shimabara, el Castillo del Mal sigue creciendo día a día. La gente rápidamente comenzó a llamarlo el Castillo de Amakusa. Y atrapados por el terror, comienzan a reverenciarlo esperando que así puedan ser salvados. Lo que no sabían es que ese acto de desesperación, lo único que hacía era invocar más infortunios. En su búsqueda de mayor poder, Amakusa secuestra a la joven sacerdotisa, Hazuki Kazama. Este poder empieza a crecer tanto que empieza a llamar la atención de varios guerreros que se acercan allí por diferentes motivos, incluido el Terminator, Zankuro Minazuki.
0: Además de los personajes de Samurai Shodown 3, eh, retornan personajes como Charlotte, Tantam Tam y Ubeyagyu. Como personajes nuevos tenemos a los dos hermanos que sean los principales protagonistas del juego. Y uno de ellos no es nada menos que Kasuki Kasama, que es un personaje
2: nuevo perteneciente al clan ninja Kasama. Y este está especializado en, en los jutsus de fuego. Es completamente inverso a, a su hermano, que os presentará luego. Este va armado, armado con un ninjato llamado Vermilion Bird, el pájaro vermellón. Y es muy curioso porque este personaje dio la inspiración a, a Nohiro Watsuki, el autor de Rurouni Kenshin, con la creación del diseño de Inui Banjin, que era el alumno de Tatsumi, líder de los asesinos que intentaron matar a Kenshin en, en la saga de los recuerdos de Tomoe. Y nada, eh, Banjin se, se unía a los Senishi Jinchu en, en el último arco argumental del manga.
4: Bueno, es, es alucinante desde luego ver lo de este autor eh, la relación de este autor con lo que es la, la saga Samurai Sodom eh, mm -hmm. yo siempre recuerdo de leer en el manga que eran de las partes más divertidas que recuerdo de leerlo sus entradas sobre lo que iba haciendo el tío se sí, sí, había ido y se había comprado un Samurai Sodom y le estaba viciando al juego y tal y realmente me parece muy curioso y, y me resultó muy cachondo al leer el manga de Kenshin esto
2: Sí, la verdad es que todos los free talks estos que tenía en los tomos eran eran muy interesantes y había algún tomo que por páginas no lo permitía y, y la verdad es que se echaban de menos. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, pues eh, Kazuki, tras saber que su hermana pequeña Hasuki ha sido secuestrada por Amakusa, decide desertar del clan ninja y rescatarla, convirtiéndose así en, en un Nukenin, que es un ninja fugitivo. Eh, su clan no permite la traición y por eso envían a, a, al hermano, que es Sogetsu, para asesinarlo. Y de hecho se encuentran en el castillo de Amakusa, donde Kazuki se encargará de liquidar a Amakusa y salvar a la hermana pequeña, mientras que Sogetsu, en cambio estará luchando contra Sankuro. Después de todo esto pues se encargarán de simular la muerte de, de Kazuki de cara al clan y este podrá escapar con Hasuki y, y vivir libremente.
4: Sí, la verdad es que
2: es, es brutal, además tiene un especial que me flipa mucho, la versión Boost, que es el, el que hace la columna de fuego hacia arriba y es sí. como si ya saliera la bestia que luego es el, el espíritu de la espada, es increíble.
4: Es muy, muy animal, además la manera de, de jugar, la música, personaje muy, muy, muy conseguido. Y sobre todo la dualidad que crean con su hermano, que, que es mucho más frío. Uno es más ardiente y el otro más frío. Es realmente lo, también de lo mejor del Samurai 4.
2: Además tiene técnicas que hacen muchísimo daño, porque tiene una de sus cualidades es que puede invocar unas pequeñas llamas, haciendo un cuarto de círculo hacia atrás con el puño, con el espadazo en este caso. Y entonces las llamas van saliendo a su alrededor, no sé si puede almacenar hasta tres. Y luego cuando haces por ejemplo el Hadouken, en vez de ser el pequeñito es uno bastante más gordo. O cuando haces la técnica de cogerle por la cabeza como la que tiene Kyo en, en los King of Fighters, también hace una explosión bastante más bestia. Y la verdad es que si ya de por sí es un personaje muy competente, con esto de los power-ups se convierte todavía en, en una bestia parda.
1: Y bueno, si ya hemos hablado de Kazuki, y como bien ha dicho Evil hablando de la dualidad de estos personajes, pues tenemos que hablar también de, del hermano Sogetsu Kazama, hermano mayor de Kazuki, es un ninja del clan Kazama y usa Jutsu de agua y va armado con su ninja tu Seiru, del agua azul, eh, y su personalidad difiere mucho la de su hermano porque es mucho más frío, es más calculador y, y, y esa dualidad la tiene con la de su personaje porque es como todo lo contrario a él. Eh, el cual es mucho más loco de el, el, su hermano Y este personaje Tras vencer a, tras, tras vencer a Zankuro eh, Shogetsu monta el engaño Para hacer parecer que su clan eh, Que Kazuki y Hazuki eh, Están muertos e Igualmente siempre tiene un ojo puesto en ellos para, para protegerlos Y más adelante se convertirá en el jefe de su clan Sin perder la envidia Que tiene hacia su hermano Por el limitado potencial que tiene A la hora de aprender en el combate
3: además
4: tienen una, una... pose de victoria... ...muy cachonda... ...en la que vemos como... ...como Kazuki es perseguido por su hermano Shojetsu al, ...al acabar el combate.
2: Sí, y bueno... Ella, ...la verdad es que es una lástima... ...que solo tuviera dos personajes nuevos... ...aparte de todos los que volvían, pero bueno... ...ahora sí yo tengo especial cariño... ...a este Samurai Shodown 4... ...que aunque no fuera exactamente con este... ...sino con el especial... Es con el juego que compré mi, mi primera PlayStation. Los dos, o sea, la gente se compra la consola a lo mejor, con cualquier cosa, pues... La, a mí me llegó con este y con el King of Fighters eh, Kyo. Y son dos... para mí fueron dos juegazos, aunque la gente echa muchas pestes del Kyo. Pero bueno. Entrando un poco en la jugabilidad, pues decir que se repite la mecánica del Slash y el Boost... ¿Vale? lo único que se elimina el tema de poder cargar las barras de especial así como también se elimina el tema de, de la defensa aérea ya que no, no había terminado de cuajar entre los, los jugadores se añade un, un golpe a, a los enemigos que, que estén caídos haciendo una diagonal con A y eh, uno de los añadidos más importantes al menos para mí es el tema de los combos que ahora que, bueno, que se puede hacer un combo que iniciamos con, con los botones C y D y, y la verdad es que según el grado con el que estemos jugando pues o se hace solo o tenemos que hacer una, una secuencia de botones para poder hacerlos aparte de esto también se añade un punto muy friki y muy genial que es el que podemos suicidarnos eh, lo llaman la muerte honorable que es que si vemos por ejemplo que llevamos un combate de forma fatal pues podemos hacer una secuencia y suicidarnos y así el siguiente round comenzar con con la barra de Pau llena y nada, esta técnica se hace lamentablemente se ha se ha simplificado mucho el tema de los controles entonces, los, las técnicas especiales se hacen igual para todos los personajes y los fatalities también y todo, entonces esto se hacía atrás, adelante, abajo y el botón de start y entonces hacíamos nuestra animación de, de suicidio por ejemplo, jaomar ha hace el seppuku eh, Sogetsu se muete en la burbuja de agua y así cada uno tiene el suyo propio luego también lo que podíamos hacer era reventar la barra de Pou literalmente pulsando los cuatro botones a la vez y eh, contra más llena la tuviéramos más llena tenemos la barra que nos queda después que se va consumiendo con el tiempo y durante ese tiempo podemos hacer el superataques ilimitados aunque después de que se gaste la barra ya no tendremos más, más barra en, en todo el combate y bueno, también hay que decir que mientras tenemos el, el POU petado, por así decirlo, si pulsamos los botones A, B y C a la vez, podremos hacer un, un breve combo que luego es muy fácil de enlazar con técnicas incluso con especiales. Y en cambio, si pulsamos B, C y D, vendría a ser el ataque con el que te la juegas, que el personaje sale deslizándose hacia el enemigo con, con un rastro dorado. Y si lo pillamos le hacemos una estocada que le hace un sifón de estos de sangre y yo llego a quitar una barra y, y, y un cuarto de, de otra. O sea, hace muchísimo daño. Que de hecho ese es otro de los añadidos, que ahora hay dos barras de vida para hacer que los combates durasen un poquito más. Luego también, como decía, se han añadido fatalities, que aquí se llaman no contest. Y la secuencia para hacerlos... Eh, si no ah, recuerdo mal es abajo, abajo, arriba, adelante, adelante, eh, A, B, no, C. No, Abajo, abajo, arriba, adelante, adelante, C. Uh -huh. Todos los personajes sí. lo hacen igual. Y cada uno tiene el suyo propio. O sea que además de las técnicas especiales, los eh, superataques en Slash y en boost, tenemos también un fatality propio de cada personaje. Que aún así mm, suele ser eh, un reciclado de, de movimientos de del combate, o sea, tampoco es algo exagerado. Y bueno, como decía antes, seguimos teniendo el tema de las clases, de, de grado con el que queremos jugar. Eh, teníamos el principiante, que los especiales salen simplemente con pulsar A, B, C y D cuando la barra esté llena. Tampoco creo que fuera muy complicado hacer atrás, adelante, abajo, pero bueno. Y luego, eh, una de las cosas que más eh, jodió la compensación del juego es el tema del combo de CD, que se hace directamente. Es una versión más corta, pero completa de, del combo. Y claro, eh, si juntabas a una persona a un personaje que haciendo el combo de CD en... en principiante fuera bastante potente y jugabas contra un tío que jugaba en avanzado que no se podía cubrir, o sea, lo dejabas en bragas en, en cada momento al meterle los combos. Pero bueno, también el handicap que tiene el principiante es que la barra de, de Pou se carga mucho más despacio. Luego teníamos la versión media, que es en la que el combo de CD se puede continuar con la, haciendo una correcta secuencia de botones. Que ahora mismo no la recuerdo. Diría que era A, B, B, C, C... Eh... A, B, C, 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 C. Eso, A, B, C, A, B, C, C, C. Correcto. Y nada, y luego el avanzado que fue bastante basura. Porque no nos podíamos defender. Y lo único que ganábamos es que el personaje era bastante más rápido. Porque realmente no había ni ni Pou cargado ni historias. Y por eso decía que que jodía bastante la jugabilidad otro detalle que se ve en, en este juego es que ya no hay ningún personaje que lance comida ni bombas en el escenario, sin embargo tendremos la opción de recuperar un poco de vida cuando estemos tumbados en el suelo también haciendo un comando que a ver si el Sergio nos lo dice ahora bueno yo tampoco me acuerdo pero sí que no lo he hecho pero he visto que algunos enemigos me lo han hecho y bueno, también comentar que ahora cada personaje tiene cuatro colores diferentes, que serían dos para su versión Slash
4: y dos para su versión Boost. Y una cosilla que quizás no hemos comentado, que creo que a partir del Samurai 3 eh, se cambiaban un poco los controles y teníamos solo tres botones de tajo y uno de patada en sí.
3: Mm,
4: teníamos tajo flojo, medio y fuerte, y luego botón de patada. Y mm -hmm. cambiaba un poquillo la jugabilidad, la hacía más sencillita de, de jugar y se eliminaban las patadas medias y fuertes de, de las anteriores entrega.
2: Correcto.
1: Y bueno, artísticamente pues el juego luce muy bien, eh, como ya es eh, el básico y clásico de la saga, pero sí hay que decir que quizá los escenarios estén algo faltos de vida realmente, comparado siempre con las anteriores entregas de la saga. También decir que a nivel de, de plantel de personajes, hasta el momento y en su momento era el que tenía más personajes de todo. Y igualmente las nuevas incorporaciones lucen de manera increíble y, y, y pegan muy bien con toda el, el, la estética de, de, del juego.
4: Y bueno, eh, decir que la cantidad de animaciones, eh, nuevos golpes, versiones de personajes... Es un señor currazo y en tan poco tiempo que, que te hacía SNK un, estas versiones y el poco tiempo que tenían para prepararlo y pulirlo todo, la verdad que el trabajo es, es excelente. Y, y bueno, lástima de que de, de que no hubieran podido meter más escenarios y más cosas. Pero realmente sí, pues, no. la,
2: la verdad es que aprovecharon un poco el tema de la historia del castillo de Amakusa para hacer una serie de escenarios cerrados. Que tenían bastantes variantes, rollo mañana, tarde, historias así, pero era todo eran localizaciones cercanas al castillo y ninguno era de un personaje en particular. Y aparte es el primer Samurai Shodown en el que no se habían redibujado los sprites, eh, que es algo que también cabreó bastante a los fans de la saga.
4: Bueno, pero yo creo que a pesar de ello, yo creo que en su momento era el Samurai Shodown más completo y el más divertido. Para mí, para mí no
2: solo en su momento sino incluso a día de hoy porque, a ver, el Samurai 6 está bastante bien y todo
5: lo que tú quieras pero,
2: no sé yo sigo viendo este Samurai 4 este que...
5: Samurai 4 fue claramente el punto álgido sí, de, Senega, sí. de, de, de en Samurai es que, eh, estaban, los controles eran, eran muy buenos el, el balance de los personajes eran buenos aunque algunos daban unos tajos bastante sobrados o sea, tan tan Decías, no, no, no me puedes de los dos tajos y que me hayas quitado casi toda la vida, o sea, no, me has puesto en rojo, o sea, con un, un tajo doble me has puesto en rojo, y bueno, pero en general es el que tenía más más calidad de, de, to de todos los episodios de Samurai Solomon, ¿no? porque luego ya se metieron en, la, en, la, en, en los otros berenjenales, en 3D y tal, y ya, ya la acabaron, o sea, tenían que haber seguido por la misma línea, que, que, que le iba perfectamente, pero... Si no pues sí,
2: quizá, quizá arriesgaron así porque en la otra línea siguieron con, con The Last Blade y quizá para no sobresaturar tanto con lo mismo. Yo me imagino, pienso a veces, digo, hostia, si hubiera salido un siguiente Samurai Shodown con la calidad que tiene el Last Blade hubiera sido orgásmico, porque para mí Last Blade 2, por ejemplo, es, es uno de los grandes juegos
4: de SNK. Vaya, y tanto y tanto y pasamos a hablar de, del sonido y comenzaremos con que Tate no ya no es la ya no figura en lo que sería la composición de la música de este juego y su relevo lo coge Sa -V, de nombre real Hideki Asanaka compositor y editor de sonido contratado por SNK en 1995 y que aparte de, de este juego participó en las OST de, de Real Boat y sobre todo en la saga King of Fighters desde el 95 hasta el 11 donde fue el, compo donde fue el compositor principal eh, también combina esta banda sonora sonido ambiental con músicas y alguna realmente soberbia sobre todo la de Kazuki que tiene un guitarrero así al comenzar que me parece tremendo lo que me parece un poquito bajón es que no tengamos una música por personaje que solo algunos de ellos tengan melodías y los otros compartan lo que sería sonido ambiental en fase y tal. Pero bueno, eh, ya digo que el trabajo, como siempre, es impecable, y es igual que, que los efectos sonoros. Y bueno, vamos a hablar un poquito de, de las conversiones de, de este Samurai 4. Comenzaríamos por la de Saturn, eh, una gran conversión, que pierde algo de animación, pero conserva la, la jugabilidad del juego los efectos sonoros no tienen la calidad del original y sufre algún slowdown con, con los sprites más, más tochos. Eh, como en el anterior Samurai utiliza el, el cartucho de un Mega de RAM y como, como os digo, una versión más que digna. Después hablaremos un poco de, de la versión de Play que pierde bastantes más animaciones que, que la de Saturn y tiene unos tiempos de carga larguitos. Es bastante mejor que la mediocre conversión del 3 y está con la coletilla de Special Edition, incluyendo a Chan Chan como personaje jugable, aunque no tiene modo historia. Una especie de Kami en el Street Fighter Alpha 2 Gold. Y bueno, decir que los tiempos de carga al menos se amenizan con, con bonitas ilustraciones del juego. Después ¿Sí? pasaré... Dimes.
2: Sí, yo iba a decir, yo imagino que esto de añadir a Cham Cham en la versión de PlayStation y no en la de Saturn, quizá es ya lo que después ha ido siendo la política de Sony de, de si porteas un juego a mi consola, tiene que tener algo de contenido extra. Quizá por eso pidieron que al menos tuviera un personaje más. No sé, digo, por. por
5: Quizás fue por, sí. porque simplemente salió más tarde. Salió ¿Sí? bastante más tarde y, y ya por
4: vender y a veces también son exclusivas con las compañías, porque recuerdo que en Mega Man 8 el de Saturn incluyó dos personajes y a veces se pagaban ese tipo de cosas para que las versiones de un juego tuvieran más contenido que otras y uh -huh. historias así pero yo creo que Sony debería, lo que debería haber invertido es en, en haber desarrollado el, la ampliación de memoria vídeo de, de la Play y haber ofrecido mejores conversiones en 2D que la verdad es que hubiera estado de, de puta madre. Pero bueno, nos quedamos sin eso. Después tendríamos la versión de Neo Geo CD, que nos repetimos más que el ajo, pero bueno, una copia casi idéntica a la original, con música ranch y bueno, los terribles tiempos de carga. Y también nos repetimos con que la versión de Play 2 y Wii son un calco de, del juego original.
0: Y bueno, comentábamos al principio que íbamos a hablar principalmente de los cuatro primeros juegos, pero bueno, ahora vamos a comentar un poquito por encima el resto de los juegos de la saga. Y empezamos en 1997 con Samurai Shown 64, el juego exclusivo de arcade, que, bueno, que corría sobre la placa g 64 Este fue el primer intento de SNK de llevar una de sus sagas al 3D, y bueno, ya sabemos todos el resultado. Eso sí, nos podemos mover por todo el escenario, que luego se veían las mecánicas en Soul Edge y Soul Calibur, eh, también es el primer juego 3D que usa diferentes etapas en los escenarios. Eh, eh, podíamos atravesar paredes, romper el suelo y aparecer en otra en otra zona. Además, el trabajo artístico del juego, que a Evil sé que eso le vuelve loco, está realizado sí. por Kitas Henry Uf,
4: Menudas ilustraciones tiene este juego, tío. Tengo unas tarjetillas ahí guardadas de, de este juego y quizás no lo recuerde como juego en sí, como un juego bueno en sí. Pero a nivel de artístico y de ilustraciones me parece la puta hostia.
5: Eh, quitando los arcades estos que, por desgracia, nunca fueron transportados a consola, porque, hombre, a día de hoy ya serían bastante toscos. Sería una cosa fuera de, fuera de juegos, salvo emuladores, o, o vendértelos muy baratos en, en un store porque, porque la calidad ya está muy, muy fuera de juego. Eh, tenemos lo, las tres versiones del juego de, de rol Shinsepsu de, de Samurai, Samurai Spirits, Lushido, Resume Del año 1997 eh, Este juego tenía Era una especie de Final Fantasy extraño Que tenía dos modos de historia Cuando ibas a empezar a jugar tenías eh, Elegías entre el modo de historia de, de, contra Mizuki O el modo de historia de, contra Makusa Y entonces en cada uno de ellos de hecho el de Mizuki era un poquitín más corto que el de Makusa eh, pues tenías eso básicamente la misma historia que te habían contado los juegos de, de lucha pero eh, ya más, más largo más discernido más discernido y bueno con un, había un personaje nuevo que se llamaba no Leon, que era un ninja extraño que de un clan desconocido totalmente hasta el momento y que tenía como misión acabar con, con Mizuki y bueno eh, la curiosidad de, esta, de este juego de rol es que cada una de las versiones tenía, tenía detalles diferentes con respecto al resto lo teníamos en Sega Saturn, lo teníamos en Playstation lo teníamos en Neo CD eh, para empezar, la versión de Neo CD tenía mejores animaciones en los combates tenía más frames de animación eh, también es cierto que las cargas eran bastante bastante terribles porque cada vez que entrabas en combate y era muy a menudo, al igual que en Final Fantasy saltaban los combates, eh, se ponía el juego a cargar, lo cual era bastante insufrible. Eh, la versión de Neo Geo tenía un tercer modo de historia muy cortito en el que llevabas a y Sumaru y te iba contando un poco pues, la historia de, de, del chico este, interrelacionándose con los personajes de Samurai Shomen y desentrazando un poco su historia ...con respecto a Zancuro... ...pero era muy cortito... ...era como un extra especial... ...para la versión de Neo ...luego teníamos la versión de Play... ...de PlayStation... ...que tenía... ...unas pocas escenas exclusivas... ...que eran solo para, para... la versión de Play... ...tenía mejor música... ...que las otras dos versiones... ...tenía un sistema mejor de sonido... ...la calidad gráfica también... ...era un poquitín más alta... ...no mucho más... ...pero tenía... uno ...era un poquito más de resolución... ...y... ...y quizás... ...bueno... ...desde los tres... ...no debería decir... quizá era el que mejor cargas tenía... Luego, por último, tenemos la versión de Segasatu, que los colores eran un poquitín más chillones, no sé por qué, pero lo hicieron... Tenía, Era quizás de las, de las tres la, la peor versión, porque tenía una jugabilidad buena y tal, pero las cargas casi llegaban a ser tan extremas como las de neo CD. Era un, llegaba un momento en el que decías, madre mía, madre mía, que no puedo librarme de los combates, ¿Dónde era una poción que, que me pueda yo tomar para que no me salgan los enemigos. Pero claro, entonces no subía de nivel y en general, pues bueno teníamos el, eh, un, un juego de rol curioso en el que los personajes avanzaban, subían de nivel tú decías, quiero llevar a este empezabas el modo de historia, seleccionabas entre 5 o 6 personajes y eh, Charlotte, Amaru eh, este tal, Sipun Moreon eh, Galford, Nakoruru y entonces a partir del de, 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 personaje que elegías y qué modo de historia querías jugar pues, eh, pues ibas desarrollando una historia, te encontrabas con todos los personajes a lo largo que habían aparecido a lo largo de la saga, pero todos, ¿eh? Y, y bueno, pues se veía como... como Earthquake, pues se eh, largaba de... o sea, dejaba su entrenamiento para montarse su banda, etcétera o sea, lo, eh, era bastante curioso y gracioso si te gustaban los Samurai jabón Claro, nunca salieron de Japón. O sea, ha habido unos proyectos por ahí para traducirlos y tal, pero, bueno, nunca oficialmente han salido de Japón y, y es una pena... Porque como juego de rol para los que nos gustan las cosas de SNK pues es, una, es algo que no nos faltaría.
4: Aparte que pocos juegos tienen unos gráficos... pocos RPGs tienen unos gráficos 2D como, como este Samurai Sodom RPG. Y animaciones, verán los personajes que están bien animados y es que es una pasada. Y es lo que tú dices, que es una lástima que no esté traducido y puedas disfrutarlo al completo. Porque realmente sería espectacular una versión de este juego traducida y sin casi tiempos de carga, sería pero un espectáculo.
5: Ya, pero es que sobre todo era eso los tiempos de carga es que eran mortales, ¿eh? Mortales.
4: Y, y cargaba, que en esa época había un millón de juegos de rol y
5: no tardaban eso, o sea, no, no cargaban esa barbaridad.
4: Y entrabas en una cabaña y cargabas, entrabas en un sitio y sí, cargabas, sí, sí. eso, eso era la puta. Horrible, horrible. Pero
5: bueno.
2: Pues nada, en 1998 también salió Samurai Shodown, terminado en exclamación que fue el primer Samurai para la Neo Geo Pocket y era un port básicamente en SD, en Super Deformed, de Samurai Shadow 4 y respetaba en parte las historias y los finales de, del original a mí me hacía mucha gracia todos los juegos en SD que salían en, en Neo Geo Pocket porque ya no solo es que eran cabezones sino que tenían unas manos y unos pies super grandes
3: entonces hacían un, un estilismo
2: muy, muy propio pero a la vez muy, muy genial y bueno la verdad es que no pude tener Neo Geo Pocket pero sí que los jugué emulados en su día no tengo muchos recuerdos sobre este Samurai Shodown pero sin duda el poquito que tengo es bastante bastante grato
5: sí yo, yo, subí, yo puedo añadir un poquito porque sí lo tengo y lo he jugado bastante
2: sí. eh,
5: como curiosidad pues tiene de, uno de los personajes ocultos tiene dos Kancuro eh, tienes que desbloquearlo como nivel final y luego tenías a Shiki que no debería estar por ser el Samurai Shodon 4 o esto que era de la versión de 3B del arcade uh -huh. pero, pero sí que estaba oculto también en la de, el primer juego de, de Samurai Shodon para Neo Pocket que era en blanco y negro que no era color como, como sí si pasó con la segunda parte
0: Y el mismo año también aparecía Samurai Shodon 4 Warrior Rage o Samurai Spirits 2, Asura Zanmaden, Madden que también es exclusivo para arcade y es la, bueno, la continuación directa de Samurai 64 que también corría sobre el hardware de Hyper Neo 64 en esta ocasión parece que SNK escuchó las críticas de los fans e intentaron darle, darle al juego a todo, siguiendo siendo 3D, darle una jugabilidad un poquito más 2D al título. Eh, entre las novedades que se, que se introdujeron, pues bueno, eh, sobre todo interesante el con control un poquito más estandarizado, se elimina la par, la, parcialmente la, los combos, los tipos de combos, se pueden realizar con, eh, golpes aumentados o que bueno, al saltar hacia atrás, incluso se puede tropezar algún en algún momento. Aún y todo, todos esos esfuerzos, el juego tampoco tuvo una gran acogida y quedó bastante en el olvido.
5: Que era muy torpe, era un juego, era un juego muy, muy, muy torpe. O sea, los personajes eran lentos, los ataques, es que... Por, por ejemplo, el, el... ¿Cómo se llamaba el, el primer Fatal Fury este que sacaron para el juego?
4: Will Ambition.
5: Will Ambition, por ejemplo, era un juego lento y, y, y salió mucho antes y sin embargo... Aún así, era más fluido que, que, este, que los hombres de Tenían mejores gráficos, pero... Es que eran muy, muy lentos. Es que a los personajes que parecían plomo. Es, es que... Era ese fallo lo que tuvieron los arcades de, de los hombres de Odomes 64. Y ahora digo que estaría muy bien que se de alguna manera recopilados en alguna parte porque nunca los hemos tenido en casa. No, no hemos podido tantear bien. Pero pero es que te pondrías a jugar hoy los día y dirías, madre mía, madre mía
4: El no. rollo Final Fight Revenge Y sí.
5: sí, no, es que es que... No, no te cueles, no te cueles No, que si eso es está Reven, este Final Fight Revenge, déjalo aparte O sea, que, 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 que eso de que Hagar te atropelle, se convierta en cosita te atropelle, no, 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 no
4: No, pero hace mucha gracia, ¿eh? Porque corre y corre como sí, desesperado Pero no
3: No No <risa>
0: Y bueno, ya en 1999 también aparecía Samurai Shodown de Warrior Rage, eh, o Kenkaku Ibun Roku, eh, Yam, Yamigarashi, Shokono Jaiba, Samurai Super 2 ¡Dios mío! Te ha, tocado, te ha tocado el jodido jodido, ¿eh? Claro que sí. Bueno, este juego es eh, el juego exclusivo de PlayStation. Eh, bueno, ese juego salió en Japón en una tirada muy limitada, ya que coincidía con el cambio de generación a, a PlayStation 2. Y el juego se sitúa básicamente 20 años después de, de las entregas de, de lo que venía a ser el Hipernero 64. Y en este juego solo, solo repiten personajes como Haumaru, con un look, la verdad, que bastante alucinante, un diseño cojonudo, y Hanzo. Pero bueno, eh, Hanzo de aquella manera, porque él realmente no es el verdadero, sino, sino el hijo. También podemos ver, volver a ver a, a Nicotín, Cafein, a Nakoruru y a Rimoruru, pero eso sí solamente aparecen para acompañar el modo historia y no, no son nada jugables. Eh, jugablemente para y ser gráficamente 3D el juego intenta seguir la jugada 2D dentro de lo posible porque la verdad es que el es juego bastante chungo y bastante injugable y quizás una de las principales novedades eh, es el del, del título eso es la barra de energía que la jugada está dividida en tres partes eh, en el primer round perdemos el, al 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 quedarnos sin vida, perdemos el primer tramo, en el segundo perdemos el segundo tramo, quedando solamente uno. Y en el tercer round, antes de, de esto, empieza una, una animación en la que el adversario se ríe, de, se burla del jugador. Básicamente, el, lo único destacable que tiene el juego es el diseño de, de Jaumaru, que la verdad es que es muy guapo, porque el juego es bastante, bastante penosillo. Bueno, los
5: diseños estaban bastante bien, hay que decirlo. Son muchos personajes, los que hicieron muchísimos personajes nuevos... Eh, la historia bueno, piensa nada la historia da igual, porque es que este juego no, no, no llegó a ninguna parte pero claro, intentaron hacer una cosa en plan táctico técnico, porque era como claro, es que si realmente te pegan un corte con una espada, o sea, no te pueden dar más de dos o tres, estarías muerto se basaron en eso ¿no? en, en que era curso de táctica de te doy te doy, y como te doy otra vez se acabó y es que, claro, eso estaría bien si no fuese porque es que eh, le pasaba igual que a los, a los de 3D a los de la, la arcade o sea que eran torpes de la hostia con unos gráficos además de mierda y era una pena porque tenía una, un, una animación o sea un, una, un opening bastante chulo tenía cosas pues un diseño de personajes muy guapo tengo un libro de ilustraciones de ese juego y es una pasada y es una pena que hayan desperdiciado a esos personajes porque estaban chulísimos pero bueno eh, otro intento de darle una buena una vuelta que no que no que no giro yo
2: creo que el problema también fue que hicieron una puñetera castaña cuando ya había juegos bastante interesantes con esa propuesta que querían hacer que era, si no acercarse al 100% intentar ponerse en un punto intermedio entre el Samurai Shodown original y juegos como el Bushido Blade o el, o el Kengo que ya tocaban más esa temática de, de un solo corte te puedo matar y, y cosas así
5: era más parecido uh -huh. a Kengo, mucho más
2: yo la verdad es que lo pillé, eh, no diré que lo pillé original, o sea, en esa época yo no, no, no jugaba original a, a casi nada. Lo pillé en el mercado de San Antonio y, y llegué a casa y dije, venga, un samurai show nuevo. Y claro, en aquella época todavía no, no, no utilizaban internet. Y llegué a casa, lo puse y dije, pero
5: qué cojones
2: es esto. Y me quedé con esa eterna duda. <risa>
5: una mierda, era una mierda. <risa> Yo te la acabo de resolver, era una mierda. Pero
2: bueno, nada en, en 1999 también apareció Samurai Shodown 2, también con símbolo de exclamación, que significa que de nuevo llegaba a Neo Geo Pocket, al menos a la Pocket Color. Y volviendo a ello, era un port SD del Samurai 64 Warriors Rage. Respetaba en parte la, lo que eran las historias y los finales del original, y se mantiene todo el elenco del, del título grande, excluyendo a, a Hanma Yagyu, y, y añadían en cambio a, a Charlotte y, y a Jubei. Con lo cual, no, no fue un mal cambio. Sí,
4: una versión mejorada de Samurai 64, 2D
3: mm.
4: <risa> La verdad que estaban muy bien estos juegos de Neo Geo Pocket.
5: Sí, no, no eran los mejores, pero sí estuvieron bastante bien. De hecho, me, me están
2: dando hasta ganas de hacerme con una Pocket ahora, que estoy viendo que por 60 pavos tienes la consola y seis juegos, entre ellos el Samurai 2 y el Fatal Fury y todo esto. Ah, y decía me... ¿Eh? es la de x ¿Qué es Sí, sí, ni regalado quiero ese cacharro. <risa> ni regalado.
5: Yo me compré una hace poco. me compré una O sea, tengo, tengo una en el juego Pocket Core y me he comprado otra porque ya la mía está, está diciendo hasta aquí estamos...
4: Hasta aquí hemos llegado.
5: Yo es que sigo jugando cada día. Yo estoy enganchado a Neo Pocket desde que salió hasta hoy. Yo juego todos los días a Nioho Pocket. Todos. Joder. Eh, es es la, la, la consola del cuarto de baño. <risa> Uno se sienta y en vez de leer, Nioho Pocket. A jugar al Capcom vs SNK. Al SNK
4: y, ¿Y, si te, y si te ganas, le hacen la llave del Airquave pues, y ya está. Dice todo toma, jódete. <risa>
0: En fin, nos pues pasamos ya al 2003 eh, con Samurai Shodown 5 o Samurai Spirit 0. Este salió para Arcade, Neo Geo, PlayStation 2, Xbox y Wii. Y bueno, es una conversión a Xbox y PS2. Eh, la, la versión de PS2 nunca llegó a salir en Estados Unidos, ya que Sony Computer Entertainment América no, no aprobó el juego. Además el juego no acabó de cuajar debido a la jugabilidad y bueno, también se, se tenía el juego una animación bastante penosilla de los nuevos personajes y también se eliminaba el modo Boost y el modo Slash.
5: Ya con los
0: juegos de Playmore, que ya Sí, a... sí, ya la cosa iba de capa caída. Ya
5: empezamos a hacer esas cosas, esos abortos
4: que empezaron ahí.
0: Pues... No llaméis Playmore, la tenéis que llamar Playless. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí porque. Sí, y, nada, y nada, visto el exitazo que tuvo el juego un añito después, pues decidieron sacar Samurai Sonic 5 Special los Samurai, Samurai Spears 0 especial, que este sí que solo fue exclusivo para Arcade y para Neo Geo. Y fue, la verdad que fue el último juego oficialmente para AES, eh, la, que, la que daba por enterrada la consola ya. Muy parecido a la anterior entrega, pero se le hizo un lavado de cara gráfico, incluidos los, los retratos, que bueno, de los personajes que, que volvieron a ser diseñados por Satoshi Ito. Además, también se añaden muchísimos personajes a la, de la saga al roster y para hacerlo un poquito más más bonito y eso, pero bueno, tampoco acabo de de llegar a nada.
4: Y ya en 2005 tenemos Samurai Sodom 6, Samurai Spirits Tenkaichi Kenka Kuden eh, para arcade, que lo tendríamos también en PlayStation 2 y Wii en el recopilatorio. Y que esta vez es un tenemos un nuevo Samurai, pero ya no en una placa Neo Geo, en una placa MVS o en una placa ES, sino que funcionando bajo la arquitectura de la, de la Atomist Wave, eh, muy al estilo de bueno, lo que pasó con el Kino Fighters Neo Wave. Para esta ocasión se recuperan un montón de personajes y podemos jugar con casi todos los personajes de la saga 2D, incluido Kuroko. Se añaden cuatro personajes nuevos, Hiroha, Andrew, Ochamaro y Sugonoko. Más de 40 personajes y con distintos tipos de jugabilidad, similares a los grupos de Capcom vs SNK. Tenemos los estilos Rei, Shin, Dou, Ten, Zen y Ken. Eh, los fondos, eh, como pasaba muchas veces en los juegos de Atomic Wave, y bueno, como que es una arquitectura, la Atomic Wave heredada de, de la Naomi, pues tienen ese efecto que tenía, por ejemplo, el Marvel vs. con 2. Que los fondos se ven de puta madre con una resolución cojonuda, pero los Sprites se ven un poco pixelados. Pero bueno, eh, realmente este juego es la más de recomendable por la cantidad de personajes que tiene los sistemas de lucha que cada uno se corresponde con, incluso con alguno de, lo, de los samuráis anteriores, eh, la variedad, eh, es, es decir, es como si dijéramos un, eh, un dream match de, de la saga Samurai sword y, y lo cierto que yo cuando conseguí el juego para, para Play 2, que aparte de salir en recopilatorio salió también eh, eh, con el juego, con este juego solo Salió oficialmente, sin estar en un recopilatorio, salió como Samurai, Spirits, Tengai, Chikengakuden. Eh, realmente me llevó una sorpresa muy grata al encontrarme un juego tan grande y con, con tantas posibilidades. Realmente muy recomendable.
5: Sí, yo me sigo preguntando por qué a, a, a Kappa Gaira lo, lo dejaron calvo. <risa> es una cosa que no acabo de entender, pero... Pero bueno, pues bueno, fueron cosas chocantes, o sea, que de pronto lo veías que tenía su pelazo y de pronto lo dejan calvo y dices bueno, vale, ok. Y, y que Kathleen Nicotine, que su tío, pues resulta que le cambian las técnicas por otras diferentes, pero seguía siendo efectivo, era bastante chulo. La verdad que el, el juego estaba bien, tenía sus formas para todo el mundo, para todos los personajes... Eh, desde el 2 no había vuelto a pasar, y sin embargo, ya teníamos una plantilla brutal de personajes y todos tenían súper deformes, todos tenían su sistema de combate. Desde, o sea, podía jugar con cualquier personaje del Samurai Shodun 5 mismo o jugar con el sistema del Samurai Shodun 2. Así que está bien, estaba bien. Estaba curioso. Le faltaban frames, le faltaban algunas cosas, pero estaba bien.
0: Y bueno, ya en 2008 eh, aparecía Samurai Shodun Sen o Samurai Shodun Edge of Destiny o Samurai Split Sen juego para arcade de equipos 360, del cual preferimos no pronunciarnos al respecto, porque el juego es totalmente un despropósito y dejamos que nuestro amigo Kafka, que, que él sí que le gusta estas cosas, que, que comente él que a ver que, por ahí lo que, lo que le parece el juego.
4: Bueno, solo decir que funciona sobre la placa Taito Type Kafka Especial.
0: Y nada, ya cerramos, eh, dejamos de lado cosas como, como una Coruro Adventure, los Samurai Speed de Mobile o, o el Samurai Speed Kizuna entre otras cosas porque bueno, no, tampoco tenemos cabida ya aquí, de, ya llevamos mucho rato rajando. Claro.
4: Y... O las películas de animación, las películas de animación, la que llegó aquí de Samurai Sodo, porque ya sería ya volvernos locos aquí, la verdad. Sí, 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 totalmente.
0: Sí, está, Así claro. que...
5: Los dos obras de Samurai 64, etcétera, etcétera, o sea, vamos.
0: Así que vamos ahí ya por las curiosidades y empezamos con la, con la que el escenario de Jaumaru y de Ukiyo en Samurai Shodown 2 está basado en la isla Ganryu en la cual lucharon Miyamoto Musashi y Sasaki Kojiro.
2: Como ya habíamos dicho antes, en el final de Genan de Samurai Shodown 2 vemos a una mujer muy parecida a Maishira que en realidad no es otra que Ayame, la mujer de Hattori Hanzo y que a su vez es la maestra de Galford.
1: También en Samurai Shodown eh, 2, eh, si nos fijamos en el caldero del escenario de gen eh, podremos ver cómo se está cocinando Un alliance
4: Una de las voces que se encargan Del personaje de Basara Corresponde a Masajito Nonaka El doblador de Kyoku Sanagi
5: eh, También otra, una dobladora Que vamos a encontrar bastante Es Harumi Koma Que es la dobladora de Charlotte Quien también hace de Nagoruru eh, De Rasoshi Mizuki Y otros personajes de SNK Como Blumeri y King of Fighters
0: como hemos comentado también, Charlo se corta el pelo en el objetivo, con el objetivo de conquistar a Haomaru
2: las cartas que usa Genjuro Kibagami en sus ataques son de un juego japonés llamado Hanafuda
1: eh, el árbitro el Kuro, eh, tiene entre otras técnicas el, ha, el Haosokoken de Takuma eh, de Art of Fighting el Ho de Sunfurei de Fata Fury el lanzamiento de pizza de Yubei Yamada o las poses de lucha de Mai Shiranui y de Chun de, de, de Fata Fury
4: desaparecer muchos años después, el desarrollo de Last plate comenzó antes que el del primer Samurai Sodom, aunque SNK pensó que podía hacer más dinero con el segundo.
5: Eh, bueno, seguramente recordaréis los que jugasteis al Samurai Sodom 2, que de vez en cuando veíamos a Kinkawa volando por el fondo de la pantalla, era una cosa que, que te quedaba bastante what the fuck, y de pronto salía ¿Qué? volando de una esquina para otra y decía buf, y aparte
4: iba en las poses de pegarte la paliza, que eso era. Brutal. No, 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 iba volando, ¿No? iba volando a los Superman. Iba volando, sí, pero iba con la rodilla por delante. No, 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 no. ¿No? Yo recuerdo eso, tío, que iba con la rodilla y... ahí. <risa> ¿Puro? Sí.
5: Bueno, simplemente era una cosa que te quedaba diciendo además,
4: porque te pillamos. No, pero te quedabas y... quedaba, quedaba petado de ver al allí,
0: tío. <risa> sí. Bueno, y seguimos porque en uno de los escenarios de Samurai Sodom 2 se puede ver el logo de SNK con forma de luna.
2: La frase de Nakoruru sobre la naturaleza te castigará está basada en Sailor Moon.
1: Qué rico. Eh, Nobuhiro Watsuki, eh, gran fan de Samurai Shodon, diseñó a Gao, enemigo final de Samurai 5.
4: El, el diseño de Ukiyo Tachibana en posteriores entregas nos recordará al desierto samurai de Lupin III.
5: Eh, Hanzo Hattori aparece como personaje secreto en Kino en Maximum Impact 2. Pero hay que decir que es un descendiente directo del linaje del clan Hattori, pues porque tiene su propia historia actual, actualizada, y es oficialmente maestro de un, del personaje que apareció, al máximo un impacto llamado Nagas, una chica ninja.
0: Otra cosa que también hemos comentado ya es que Cham Cham debutó el mismo año que Felicia en Dark Stalkers, un personaje muy similar en diseño, incluso tiene una paleta de colores muy similar.
2: Además, Cham Cham es el único personaje de la saga que tiene un juego de pachinko propio.
1: El nombre del personaje, Neihal Sieker, eh, se traducía en danés como Nonstop stop Victory y en alemán como Non-Stop Winner, eh, que es decir, eh, el que no para de ganar.
4: Rasoshin Mizuki es el único jefe final de la saga que cuenta con el apoyo de un animal.
2: En Samurai Shodown 5 Special, en su versión AES, eh, sufrió censura por un incidente en el que una niña de 11 años degolló a una compañera de 12 años el 1 de junio de 2004. Aquello se convirtió en el famoso Nevada Tan Incident y provocó censura en muchos juegos y películas.
0: Esto afectó también a los fatalities del juego. Además, para los más morbosos, Nevada Tan rajó los brazos y garganta a su compañera con un cúter. Eh,
5: la versión MVS, sí. en cambio, eh, al salir unos meses antes, no tuvo ningún problema del censura.
1: La intro del Samurai Shodown es de War Rage eh, tiene unos símbolos rúnicos que en realidad son letras inglesas volteadas y deformadas. Este texto es todo lo que encontramos en la intro. La sangre del destino renace ahora. No puedes vencerme. No hay lágrimas. ¿Puedes ver tu otro lado? ¿Somos diferentes o no? Dime, ¿cuál es tu luz?
4: De Javamaru y Napururu nacieron dos personajes alternativos llamados Raseksumaru ...y Reda, respectivamente, utilizando lo que originariamente era su versión BUS.
5: Eso también pasó con los hermanos Kazuki y Sogetsu, aunque inventaron que eran los espíritus de sus armas. Enya Kazuki y Suiya Sogetsu.
0: Enya y Suiya son los únicos personajes que no tienen armas, precisamente porque ellos son las armas.
2: El único juego de la saga portado a iOS y Android es el Samurai Shodown 2.
1: Para defender la ridiculez de que el boomerang de Cham Chan eh, cortase tanto, SNK se inventó que estaba tallado de un árbol de hierro que solo crecía en Grenhell, eh, su aldea.
4: La maravilla de las calvicies. En Samurai Sodom 2, cinco personajes eh, son calvos: llenan Wanfu, Earthquake, Seager y Nicotin. Eso hace exactamente que un tercio de los personajes del juego eh, hayan perdido su pelo. Ver Robert, no eres el único.
5: <risa> <risa> en Samurai tres. 3 Tankuro podía matarte perfectamente de tres espadazos e incluso de un especial además, tú tenías que ganarle tres rounds para derrotarle, mientras que él solo tenía que ganarte dos.
0: Tachi, Tachibana Ukiyo es un poeta, y cuando gana recita haikus, también lo hace durante uno de sus especiales
2: y para terminar decir que la presa de Earthquake en la que te soltaba un cuesco en toda la boca se llama Huele las Rosas
3: <risa> y
0: ya finalizando, bueno, como siempre os comentamos por Facebook que nos no dejáis vuestras, vuestras impresiones, lo que os parecía, y vamos a repasarlas un poquito por encima porque hay la verdad es que hay unos mensajes muy largos y ya con el tiempo que llevamos no sé si nos dará tiempo. Y bueno, empezamos con Juan Manuel Fernández Padilla, y dice: Bueno, no falléis en comentar las versiones domésticas, la más completa es Super NES, la de personajes más grandes la de Mega Drive, y dice: La meritoria es siempre olvidada de Mega CD. Dice, nuevo portátil? es alguna en plan súper deforme, por porque puede ser. Si sí, ya te hemos contestado durante, durante el programa, a llegar a esta altura, supongo que ya, ya estarás contestado. También tenemos a Juan Binago que nos comenta, esperándolo, impiacentísimo. Pues nada, aquí lo tienes. Eh, Gesti primigenio dice, pegarse puñaladas y navajazos como si estuvieran en una disputa de clanes gitanos y ponerse rojo de rabia. Nunca molo tanto. Dice, Siempre he echado esta... de
3: menos
4: a Curro Jiménez, tío, aquí. Hubiera estado sí, de la hostia, porque tenía una navaja común. del tamaño de una espada, tío.
0: O sea, que... Ahí está. Dice, sí, como en esta mítica saga de juego de lucha, dice la saga tiene una ambientación cojonuda, unos personajes carismáticos y unos musicones que te crees un samurái. A mi entender, los cuatro primeros juegos son los mejores, estando el culmen de la saga en la fabulosa cuarta parte, donde el sistema de combos locos, también visto en Black Blade, y los modos Bust y Slash daban mucho juego. También tenemos a José Rodríguez Ibáñez que nos dice que me alegro que escojáis esta saga por informarme más sobre ella. Pienso que pasó un poco desapercibida, aun contando que salieran cinco entregas más el especial en AES. Creo que es muy buena saga de lucha con novedades interesantes, pero había demasiada competencia en dicho sistema. sé que tiene el 1 en AES y sí, el comentario anterior salieron el Samurai 1 y 2 para la fantástica en el Hell Pocket y la Pocket Color respectivamente. Eh, Francisco Javier Montiel Hueso dice, genial, una gran saga dice como toda la lucha en el Ogeo, lástima que se vio ensombrecida por los pesos pesados de Seneca, los Fighting, Fatal Fury, King of Fighters dice, ha querido utilizar las armas en los combates le daba cierto dinamismo a los combates y los hacía muy espectaculares dice que no, no jugó mucho en su día pero reconoce que es uno de los grandes dice, de vez en cuando los ponemos en las retroquedadas que hacemos y lo pasamos de vicio rebanando pescuezos los unos a los otros y dice, nada, ansioso por, por, escuchar el programa. Muchas gracias. Espero que, que, os guste. Después tenemos algún mensaje de Juan José Martínez, que son muy largos. La verdad es que da una, da mucha información. Y la verdad es que me sale mal no poder leerlos, pero es que se nos, se nos ha ido de madre la cosa y, y está la cosa muy, muy, muy apretada. Lo mismo pasa con el amigo David Ortiz, que también, también nos deja ahí un pedazo de post ahí brutal, con muchísima información también. Espero que también le guste, le guste el programa. Eh, Matt que nos dice, estaría bien que comentaseis un poco el último que salió para 360 y PlayStation 3. Dice, me gustaría saber vuestra opinión. Bueno, básicamente ya he escuchado que ni siquiera queremos, queremos hablar de él, con lo cual nada tendrá, tendrá que esperar a ver si el señor Kafka se, se digna hablar del juego. Después... Eh, eh, más pues mira, aquí tenemos a, a Dar Kafka que dice, yo sí que tengo el sen. Dice, mira, llevamos la, la respuesta aquí en directo casi casi dice alguno de, vos, de vosotros se cachondeó de mí por ello y dice el juego le saca le, le pesa ser un, un Samurai Sodon. dice si fuera un juego independiente no habría sido tratado tan mal es más un solo Calibur que otra cosa con detallitos interesantes y punto core de por cinco lo he puesto en casa lo he llegado a ver en Amazon una vez más explicaré que el juego es divertido y que cumplió sus expectativas era lo que él esperaba y punto ahora si esperas un Samurai Shodon 2 mete la picha en un bote y dile a todos mirad una anguila
3: muy
0: eh, estilo, 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 estilo Kafka. Un clásico. Y dice: Yo veo vuestros Samurai Spirit versus Last Blade. Y subo Samurai Spirit versus Last Blade versus Kabuki Clash. Muy grande Kabuki Clash también. Sí, sí. Nada, pues ya sabéis: un juego que solo, solo Kafka es capaz de, capaz de defender. Pero bueno, ya sabemos. No, yo
5: también lo defiendo. Pero teniendo ¿Sí? en cuenta que es un. Sí, sí yo, yo también lo tengo. Y, y a ver, yo no digo que sea una mierda ni nada, simplemente es un juego diferente, es otra vuelta de tuerca, pero intentando hacer pues un, un Sol Calibur. Entonces, bueno, sí. gráficamente tampoco era tan terrible, ni es, Tiene ya unos añitos, y oye, pues no es tan malo si lo tratas como un Soul Calibur. Si lo tratas un Sol Calibur en el que de pronto los tíos son los de Si lo tratas como un Samurai Solo, dices esto what the fuck. Pero, pero, oye, como jueguecito en sí, si no le pides esa, esa cosa de decir, es un aún tienen que hacer las técnicas... El juego estaba bien, se le puede echar su rato y no está tan mal, ¿eh? Y sobre todo lo que dice, que para, para lo poco que te puede costar hoy en día pillártelo de segunda mano, que los haya patadas, porque yo me lo he pillado de segunda mano muy barato... O sea, merece bastante la pena tenerlo Es, un, es una cosa que está bien, no, no está tan mal ¿eh? Como Yo
4: lo ten tengo también Yo también lo tengo,
5: Sergio. Mi no es tan pescoso, o sea, simplemente tienes que tratarlo, mirarlo de otra manera
0: Venga, pues seguimos eh, Tenemos a Antonio Serrano ah, Y te mejor otra que dice... cosa
5: es que se supone, perdona Y otra cosa es que se supone que para el año que viene tenemos a Morezón. Vamos a
0: ver. Veremos, a ver A ver qué tal
5: Ellos pusieron, o sea, SNK puso el decidido. Perdón, SNK Plimo eh, puso una, sí. eh, eh, anunció de que buscaban para
0: hacer pues, juego nuevo para el año que viene. Mm. Bueno, mm. bueno. Veremos, veremos. Por lo que decía, Antonio Serrano nos comenta: Galfo, su perro, su música y su escenario marcaron para mí la, la primera entrega. Pero la segunda llegó hoy en, en Juro Y parece que todos los rivales, los de los Protas de SNK, deben llevar el pelo rojo o rosa. Dice: de Samurai Spirits 2, un saludo de Keiko. Pues un saludo para ti también, de todo el equipo y vamos acabando ya con el maestro Deni Metanol que nos deja aquí un montón de que dice que hay un montón de curiosidad de anécdotas Harakiri de los los Tekken de lo que copiaban Yoshimitsu los suicidios los, bueno que, las burlas eh, la invitada de, de en plan Shiranui dice lo de Kikaguan volando dice tenemos mucho que ver influencias como el mangaka de Ruron y Kenshin que se inspira mucho en los Samurai Spirits bueno yo creo que más o menos lo hemos lo hemos comentado todo y desde aquí mando, mando un saludo Deni. grande a, a Denny.
4: El amigo Denny incluso me, me pasó para que me descargara versiones chinas de para Mega Drive o consolas así de Samurai Son dos locuras de estas. Digo, tío, ya no podemos más, tío, que seguro que se nos va a ir la olla y ya, como veis, se nos ha ido. O sea que... Sí, sí, totalmente. <ríe> Te lo agradezco, Denny, pero no podemos más.
0: Y bueno, ya para finalizar tenemos el mensaje el último de Dante77 que bueno, dice cree que después de Arrow Fighting el zoom del Primer Samurai es lo que más le impresionó de este juego y también de los diseños de los personajes dice el sonido de los golpes que duelen al oírlos y el árbitro con las banderolas y dice no recuerdo mucho su jugabilidad pero se esperará para escuchar pues nada, espero que lo disfrutes y bueno, que, que haya ido también vuestro programa bien de King of Fight 98 Y bueno, yo creo que ya podemos ir cerrando el programa eh, yo creo que que Samurai Solodon me, merecía un pequeño... Un pequeño homenaje, no sé si alguien quiere añadir alguna cosita al invitado. Mr. Cara, te quieres comentar alguna cosilla para rematar.
5: Sí, he comentado que ojalá que la, esa próxima entrega, que se supone que será entre, de, ojalá se, sea mínimamente mere, merecible del título, pero no creo que realmente supere a, a la jugabilidad del 4. Y bueno, vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver qué, qué nos depara el futuro si realmente retoman la saga.
0: Uh -huh. Veremos a ver, lo que está claro es que tenemos ahí esas pedazos cuatro de entregas que quedarán ahí para los restos Y nada, una jugabilidad más de nk y esos gráficos brutales, esas, esas sangrías y todo esa que nos ha hecho disfrutar tanto Así que antes de dar la palabra a esta gente y nos peguemos una hora más, vamos ahí cerrando el chiringuito y Hasta aquí hemos llegado una vez más. El programa será larga, pero bueno, ya es y Supongo que ya estáis todos acostumbrados. No creo yo que, que nos coja a nadie por sorpresa. Y bueno, vamos a empezar a despedirnos del personal. Voy a empezar a despedirme del, del gran Mr. Karate que nos ha brindado aquí 3-4 horitas de, de entretenimiento y de sabiduría SNK. Que esperamos escucharla próximamente.
5: Cuando quieran. Y además, no solamente para el SNK, podéis me para otras cosas de casco o de lucha o lo que sea. Ya me decís.
0: Bueno, tú ya sabes que tenemos ese especial King of Fighters por ahí. Que si este ha durado lo que ha durado uno de King of Fighters, no me quiero ni imaginar, ¿eh?
5: No, eso tendríamos que decirlo porque si no, nos volvemos locos. <risa> no, 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 se si aburre la gente, se va, se va, se va, se va. Se va del cine. Claro,
0: lo, bueno, lo bueno tengo que poner pausa y luego lo sigue en otro momento. Sí. Pues nada, Sergio, un placer y lo dicho. Eh, Igual que pasa y cuando quieras, te quite las puertas abiertas. Muy bien, muchas gracias.
5: No le he pasado muy bien
0: con vosotros. Me alegro. Pues nada, me voy a despedir también del señor Tagokun
5: Pues bueno, pues
2: hasta la próxima, ¿no? Ya que será en directo allí en el... Bueno, en directo, ¿no? no lo grabaremos pues a... allí. Tenemos que grabar primero el... el normal. Bueno, sí, también.
0: No sé cuándo, pero habrá que grabarlo.
2: <risa> Algún día lo haremos. Sí, sí, sí. Right.
0: Pues nada, Tagokun, hablamos en breve.
2: Muy bien, hasta luego. Hasta
0: luego. También me despido del señor Doki, que tiene que estar preparando el análisis ya.
1: Sí, 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 aquí ya estoy a, a fuego con todo y, y sobre todo con muchas ganas de ese retro Barcelona, ¿eh? que estoy con, con mucho hype, con muchas ganas de, de veros, sobre todo a vosotros y también de encontraros con un montón de amigos y pasar un fin de semana de, de puta madre entre consolas viejunas.
0: Ahí está, venga a cascar, venga a cerveza, venga a. Ahí ya está.
1: Y luego ver, es, una, ver, es, una excusa, ver, es una excusa gilipollas, tío, si es para juntarnos todos y, y, y descojonarnos
0: ahí estamos sí que es lo que vale la pena pues nada Doki lo dicho en Venga, breve grabamos no en normal y nos vemos por aquí en Barcelona
1: claro que sí a por ello
0: y me despido también del señor Wonder Evil <risa> <risa> ya sabes que ya se te ha quedado ya, Al menos ya hasta se que se el nombre tío, hasta poderme. que me pase la tontería
4: el otro era muy antiguo ya tío el otro claro, tenía tío. muchos años el nombre
0: tío
4: pero bueno ¿qué le vamos a hacer? Me lo también es, me mola la verdad es que me mola o sea que... Sí. O sea, ya como... lo vas a probar en tus carnes dentro poco Estás pillado el juego y ahora a ver si nos dan la razón Cuando tengas que votar los gotis Y te unes a la causa que tendremos seguramente Doki y yo, porque Doki no, no le veo traicionándome Le veo que no, está... No, por supuesto. está apuntado Pero es que vosotros, botón,
0: sois, vosotros sois Demasiado mafia, tío ¿eh? Para los no, gotis no, ya, nada, ¿eh?
4: nada.
1: <risa> Los gotis de este año son El Wonderful 101 y el Xenoblade Otra vez, ahí está, otra
4: vez, ahí está. El Xenoblade no. siempre es goti
0: Vaya tela en fin, señora, hablamos de, en breve.
4: Iba a decir una cosa, me voy a enrollar un poco. Me habéis neogeoizado este, este mes. Encima me han pasado unas cosas que, bueno. No lo eh, cuento. No Entre Real, Bauti, Samurai y Samurai, Sodon, estoy neogeo a tope. O sea que si queréis hacer <risas> la semana que viene el de Kino Fighters, lo hacemos ahí. Pero a lo loco. Déjate,
0: <risas> déjate, déjate. Ahora que habrá que dormir de vez en cuando. Hay que descansar un poco, eso es verdad.
4: Y sí. bueno, un placer estar con Sergio. Eh, vamos hablando alguna vez algún comentario en el Face, pero tenía ganas de hablar un ratejo con
0: él ahí está, un ratejo bien largo pues nada Evil lo dicho, hablamos en breve y ya seguimos con, con la locura esta nuestra y bueno, nada, vosotros recordaros que el próximo fin de semana, o de aquí dos, tres fines de semana, el 8, el 9 el ocho, ocho, y 10, ¿hemos dicho? ya eh, se me ha 8, 9 y 10, sí. 8,
1: 9
0: y 10, de, 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 de mes de noviembre, se celebra el reto Barcelona y por ahí andaremos haciendo un poco el, el primo, hablando. Y, y nada, todo lo que se quiera acercar a compartir un ratillo con nosotros, haremos un pequeño programa random, muy random, en plan recuerdos de salón recreativo. Y bueno, intentaremos que, bueno, que todos nos deis vuestras vuestras opiniones, vuestras bueno, vuestras vivencias. Y que bueno, más que nada por charlar allí, lo que, lo que comentábamos cuando vio antes hablar, una excusa y ya está. En una semanita grabamos el normal, que gra grabaremos el, el análisis de Bion. Y de aquí tres, cuatro semanillas, eh, volvemos a Nintendo, el programa que, que os habíamos prometido, pero volvemos a Mario 64, eh, yo creo que es una gran joya, que bueno, que también, que también merece la pena aparecer por aquí, y poco cosa más, eh, yo creo que, que este me vamos a tener sobresaturación de podcast, pero bueno, yo creo que, que la cosa va, va a merecer la pena. Así que nada, solo me queda despedirme de todos vosotros, como siempre, señoras, señores, niños, niñas, portaros bien, ser buenos, y un saludo a todos.